0: Oh mein Kopf, Mann, man, ey, das ist gerade, also das ist ganz verrückt, Alexander Vogt. Ich beschreibe das mal kurz für die Zuhörer, was uns passiert ist und auch, beschreibe auch deine Gefühle parallel zu meinen. Prima, dann muss ich ja nichts mehr erzählen. Wir sind, wir sind ähm, hier aufgewacht gerade, der Kopf ja. tut weh in einem dunklen, in einem Keller, es ist kalt. Hier stehen so ein paar, ein paar Kekse und, und Zimtstangen, <lacht> hier, hier steht ein, ähm, ein, äh, ein, ein Zettel, ich schließe mal kurz vor. Ja. Äh, lieber Daniel Pog, lieber Alexander Vogt, hier ist der Weihnachtsmann. Ich habe euch eingesperrt, oh, oh, oh. weil ihr ähm, auf meiner Liste der schlimmen Taten oh. ganz weit vorne hey. seid dieses Jahr. Und wenn ihr noch Geschenke bekommen wollt, müsst ihr entweder in, diesem, in meinem Keller bleiben, bis ich zurückkomme und 24 Filme jeden Tag ein empfehlen ja. euren Zuhörern, die sie sich mal angucken sollten, weil das Filme sind, die ihr sehr gut findet, aber die vielleicht nicht jeder gesehen hat. Wenn sie nicht äh, quasi schon sowieso äh, ja. bei den meisten im ja. Regal stehen. Aber das solltet ihr machen. Oder alternativ, habe ich um den Keller herum ein Todeslabyrinth gebaut, voller perverser Fallen, wie sie sich Jigsaw nicht hätte besser ausdenken können. Cool, dann nehme ich das Todeslabyrinth. Ja. Das klingt spannend. Für Daniel Pog gibt es auch noch eine dritte Möglichkeit, ja. und zwar, da hinten liegt eine Säge. Wenn ja. du Alexander Vogt die Augen aussägst, dann darfst du auch einfach ein gehen. Ja. Ja. Finde ich immer gut.
1: Für <lacht> Augenoperationen gut. ist die Säge immer das Beste. Ja.
0: Gezeichnet, äh, Dani, äh, so ja, durchgestrichen, nö, Daniel. der Weihnachtsmann. <lacht> so. Der Weihnachtsmann.
1: Äh, äh, Santa so, so. Pog.
0: Ja. <lacht> Mensch, dann wollen wir mal lieber das machen, oder? Sonst ist es ja fies. Also, ich möchte jetzt einfach das hinter mich bringen. Eigentlich hat der Weihnachtsmann nur gesagt, er möchte nicht wieder 24
1: Witze hören. Ja. Sonst gibt es keine Geschenke.
0: Unsere, unsere, Er ist ja auch ein Patron von uns. Ja. Ich glaube, sein Nickname ist Blobfisch. <lacht> <lacht> Ähm, nein, es gibt äh, an Weihnachten jeden Tag, also an den, an den Tagen, die Richtung Weihnachten gehen, wie in einem Adventskalender, eine, eine Filmempfehlung und ähm, bei Patreon jeden Tag, Ja. aber für die normalen Zuhörer, ja. für den, für das, für das, für den ja. Pleb, für den Pöbel, irgendwann ja. an einem Stück als eine Weihnachtsepisode, lustlos, lustlos geschnitten. Lustlos, kann man ja. den Patreon-Zuhörern, den, Patreon den zahlenden Kunden nicht empfehlen, nee. Also so, so das, was, das ist nicht the way it's meant to be heard. Ja, ja es ist ja, ja... Es
1: ist so, als ob du einen Adventskalender bekommst und dann die ganze Schokolade auf einmal auffrisst. ja mhm. das, Es schmeckt nicht. Die, die Überraschung ist weg, die Freude ist weg, du hast einfach nur Bauchschmerzen. ja ähm, Das ist halt so... Das du kannst ganz dann keine Schokolade mehr essen. Ja, ja, und das wollen wir natürlich verhindern. ja Wie gesagt, ähm, die, 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 die Regeln, bei, bei der ersten Folge vielleicht noch mal kurz erwähnt, danach nie wieder, ähm, sind halt Firmen die bei uns einen besonderen Stellenwert haben, die aber eben nicht so zu dem normalen, klassischen, die besten 50 Filme aller Zeiten gehören, also keine Sorge. es geht die auch müssen nicht, auch nicht gut sein. Geht das nicht um Kingsman, Der Pate oder Star Wars äh, mhm. oder, oder sowas, sondern... Oder so alle Filme, die ich gedreht habe, privat. <lacht> nee, sondern ähm, Filme, wo wir mal denken so, die sind eigentlich ganz gut, aber eigentlich kennen die gar nicht vielleicht so viele und vielleicht sollte man sich das mal angucken, ist eine Empfehlung wert und vielleicht kennt man die aber auch schon, dann ist es schön, sie mal wieder zu hören. Ja. Ähm, heute 1. Dezember, ja, erstes Türchen. Mhm. Ähm, ich ich fange mal an. Ich muss sagen, es ist ein, ein, ein Film aus dem Jahr 1997. Okay. Ähm, der von dem Regisseur Andrew nickel kommt. Und das ist ein kleiner Spoiler vorweg. Es wird nicht der Einzige sein, der von ihm kommt. Mhm. Aber es ist ähm, für mich einer, der äh, locker in den Top Ten meiner absoluten Lieblingsfilme gehört. Ähm, es ist Getter Car. Okay. Und... Ähm, das ist ein, äh, ein Film, den ich ähm, einfach super liebe, vor allem wegen, wegen drei Sachen. Die, die erste Sache ist, die Schauspieler, sowohl also Ethan Hawke als auch Jude Law, gehören sowieso zu meinen Lieblingsschauspielern. Aber ähm, sie, 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 das ganze Film ist halt quasi auch wie so ein kleines Kammerstück. Also es dreht sich wirklich vor allem um diese Figuren und halt um U.M.A. Thurman. Das ist das eine. Das andere ist, der Look des Films ist halt so ein stilisierter, ähm, künstlicher Look, der mit so einem Minimalismus arbeitet. Also es geht ja darum, dass ähm, Ethan Hawke ist jemand, der von Geburt an in einer Welt lebt, wo eigentlich alle Kinder genetisch optimiert auf die Welt kommen. Also wo man so, wenn man einen Kinderwunsch hat, geht man zu so einem entsprechenden, Institut und macht sich so ein Designerkind so. Ich möchte, dass der total gut sportlich ist, intelligent, dass der hübsch aussieht, blaue Augen hat und so weiter, kreuzt alles an. Aber er ist eben einer, der sozusagen auf normalen Weg geboren worden ist und damit halt auch so ein paar Probleme hat. Also so gesundheitliche, er selber hat einen Bruder, der natürlich so für das volle Designerkind ist, der das eben alles kann. Aber er ist halt so ein Normalgeborener. Äh, trotzdem hat er aber ganz hohe Ambitionen. Er will unbedingt in so eine Weltraummission äh, und äh, die Erde verlassen und nimmt dafür enorme Anstrengungen in Kauf, um sich in diesem System, wo eigentlich jeder nur nach seinem genetischen Fingerabdruck beurteilt wird, ähm, durchzukommen. Das heißt also, er äh, tauscht Identität mit mhm. jemand anderem, nämlich mit äh, der Rolle von Joe Law, der mal so ein super Sportler war, dann aber ans, äh, durch einen Unfall ans, an den Rollstuhl gefesselt ist und der quasi eben sein Geld damit verdient, seine Identität jemand anders zur Verfügung zu stellen. Mhm. So kann Ethan Hawke halt immer mit den, mit den Blutproben von, von Jude Law in diesem System durchschlängeln äh, und dann eben auch auf diese Astronautenschule gehen und äh, dafür die Mars-Mission oder wo immer die da hinfliegen. Ich glaube, das ist wieder der Mars. Ähm, sich äh, da einschreiben lassen, obwohl er eigentlich von seinem genetischen Profil nach lange nicht gut genug wäre.
2: Mhm.
1: Und ähm, das, das, was zur Atmosphäre hinzutrifft, wenn man das so hört, so äh, hier ist ja äh, Mars-Mission und sonst was, denkt man aber so, das sind jetzt so hier diese so, so, so großen, aufwendigen Bauten, aber im Grunde ist dieser ganze Film halt, das, das sind halt so ganz normale Industriegebäude und und die sitzen da alle irgendwie an so Schreibtischen und gucken immer in dieselbe Computersimulation. Das ist alles ganz stilisiert gemacht und ganz auf einfach gemacht, das ist also kein Effektfilm oder sowas. Aber sehr das spannend. Nichts ablenken,
0: genau, sehr spannend. Allein schon diese diese ständige Gefahr, dass er entdeckt dass er auch Auflegt, und so, genau. genau. Der macht halt da
1: einen Riesenaufwand, der macht so irgendwie Urinproben, die der Jude Law immer vorher abfüllt und sowas. Aber all das ist zum einen super spannend, zum anderen auch, auch jetzt, ähm, jetzt sind wir ja schon genau 20 Jahre später, immer noch eben aktuell, wenn es so um Designerbabys geht und um, um, um so Prädiagnostik und sowas. Aber zum anderen, weil dieser Film so extremst menschlich ist von der Aussage her, nämlich dass das unterstreicht das, das er auch nochmal am Ende, wenn er halt sagt, so. Ähm, dann äh, nennt er halt so eine, eine große äh, Reihe von Genies so von Goch und, und Beethoven und so, die alle so auch, sagen wir mal, wie genetische Defekte hatten, der eine war halb taub, der andere konnte halt nicht so gut kicken oder so und das sind alles irgendwelche Genies gewesen, indem man halt wirklich der Film auch die Aussage hat so dieses ähm, es, das, das, das Leben äh, findet halt nicht irgendwie am Designerbrett statt sondern äh, jeder Mensch hat das Potenzial, wenn er sich einer Idee so richtig verschreibt oder den Ehrgeiz hat, eben, eben was, was Außergewöhnliches aber, aber zu schaffen. Aber natürlich
0: auch die Frage, ähm, die, was du eben auch schon mit den ganzen Genies da angesprochen hast, inwieweit diese, diese Uniformität, die daher kommt, mhm. ähm, äh, auch einschränkt, dass es überhaupt eine richtige Entwicklung oder auch mal so... ...unerwartete neue Dinge geben genau, kann. Genau, genau. Okay. So, ob man da nicht das Potenzial dann auch wieder kaputt macht. Ne? Es gibt halt kein
1: Gen für Genie, mm. will der Film auch so ein bisschen sagen. Und er hat, er hat so viele tolle Szenen, er hat, er hat einen, einen
0: genialen Soundtrack. Ähm, der ra 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 rate mal, wo ich den Film zum ersten Mal gesehen habe.
1: Äh, weiß ich
0: nicht. <lacht> In der Schule im Biologieunterricht. Oh, okay. Haben wir den tatsächlich geguckt. Ein sehr progressiver Film. Ich, ich glaube sogar ähm, über die ganze Zeit hinweg mehrmals, weil das auch ein Film war, der gerne gezeigt wurde... Wenn es irgendwie so, so ähm, Freistunden oder sowas gab oder einfach mal so, so komische ähm, Aktionstage, wo man dann nicht wusste, was man mit den Schülern machen soll, mhm. äh, hatte nicht Lust, einen Film zu gucken, ja, und äh, das war einer der Filme, die einerseits geeignet waren, um sie im Unterricht zu zeigen oder in der Schule zu zeigen, andererseits ähm, die Schüler auch gut fanden mhm. und, ähm, ja, da habe ich den zum ersten Mal geguckt, und fand den auch da schon ziemlich cool. Ja. Und er hat gesagt ganz tolle,
1: ganz tolle ähm, so bildpoetische Szenen halt, wenn er dann irgendwie immer da sitzt und sich dann da irgendwie zum Beispiel mal sein, seine Rituale jeden Tag, sich so alle Hautschuppen abzuschmürgeln damit er da keine DNA-Spuren hinterlässt. Ähm, das ist halt wirklich super gemacht und mit einem wirklich genialen Soundtrack. Und das sind halt so coole Momente, wie wenn er zum Beispiel dieses immer, er muss sich ja mal mit seinem Bruder messen, der ja dann auch Detective ist und dann eben quasi auch so einen Mordfall aufklären muss, der dem diesem Institut passiert. Und da ist natürlich noch so die besondere Angst, dass er da auffliegt. Aber es gibt dann eine Szene, die ist so cool, wo der Ethan Hawke, der hat ja so einen angeborenen Herzfehler. Das heißt, er ist sowieso, die Ärzte haben ihm schon gesagt, mit dem Herz macht das nicht lange. Aber es, er lässt sich dann immer auf diesen, auf diesen Vergleich, auch als Kind, mit seinem Bruder ein. Und es gibt dann eine geile Szene, wo sie so ein Wettschwimmen machen und, und ganz weit rausschwimmen, so ein ganz stürmische See. Und gucken, weil wer halt länger schwimmen kann, wer besser durchhalten kann. Und sein Bruder ähm, gibt dann irgendwann auf und, und will wieder zurückschwimmen und fragt dann seinen, seinen, seinen kleinen, genetisch doch so benachteilten Bruder, wie, wie, wie schaffst du das nur immer? Wie, wie kannst du so lange schwimmen? Und so. Und, und Ethan Hawke sagt dann einfach nur so, na, ich heb mir nie was für einen Rückweg auf. <lacht> und, und, und diese Mentalität, so dieses so irgendwie, so, so verbissen, dieses Ziel zu erfüllen und und das hat halt so viele so wirklich so menschliche Noten, dass ich mir den, glaube ich, mindestens einmal alle zwei, drei Jahre angucke den Film Immer wieder.
0: Und ich de denke immer wieder was. Und das ist halt wirklich... Ähm ich pitch dir nochmal auf Basis von Gerta Keinen-Film. Da habe ich nämlich letztens schon mal drüber nachgedacht. Ähm, stell dir vor, die Wissenschaft wäre so weit, dass alle neugeborenen Kinder unsterblich werden. Ja. Yeah. Aber dann hast du natürlich diese Übergangszeit, in mhm. der es immer noch viele Menschen gibt, die ganz normal sterben. Ja. Yeah. Weil das geht wirklich nur, wenn du neugeboren bist. Du kannst es nicht nachträglich jetzt noch an ja. Leute reinfügen. Na, toll. So, ja, was passiert dann? Sind dann? Ist es dann eher so, dass die dann teilweise so neidisch sind, dass sie versuchen, die, die Unsterblichen irgendwie zu verhindern oder mhm. umzubringen? Oder äh, sehen die sich dann als wertlos an? Oder ist das ein friedlicher Übergang, wo die Leute dann einfach irgendwann wegsterben und dann gibt es mhm. nur noch die Unsterblichen? Also, was, was macht das dann mit so einer Übergangsgesellschaft, ja. wenn so ein krasser Fortschritt, der, der so stark die Menschheit verändert, auf einmal stattfindet, aber eben nicht für jeden, mhm. sondern nur für die neuen, für ja. die besseren. Ja? Und da musste ich ja natürlich direkt an Gethacker denken, als ich ja. so an diese Sache gedacht habe. Wie hab. heißt der Film, den du meinst? Nee, das war eine eigene Idee. Ach so, also ja, das war was, das, was, was, ich meine, Das könnte ja. ein interessanter Film sein. Die interessante
1: Frage ist dann natürlich auch: so, Was macht diese Welt mit Überbevölkerung
0: und so? Ja, ja, genau, genau, mhm. klar. Achso, du wolltest jetzt einen eigenen Film pitchen. Ich wollte einen ja. eigenen ich Film pitchen, ähm, ja in der dafür. Hoffnung, dass ich dann immer mich darauf berufen kann, wenn jemand anders das umsetzt. Ähm, halt, in dem 1. Dezember-Adventskalender, da habe ich diese Idee schon gehabt und deswegen schuldest du mir jetzt Uma-Millionen-Dollar. <lacht> nee, also deswegen für mich, für die erste adventskalender -Tour eben,
1: äh, Tür, äh, ja. die, die Empfehlung Gettaker äh, hat wirklich ganz tolle Momente und ist ein Film, der, glaube ich, emotional auch äh, keinen Kalt lässt. und Wobei ich aber nicht dann immer so oft kotzen muss wie bei The Neon Demon. <lacht> Weil er okay. es, es trotzdem schafft, ihm nicht eklig zu sein. Ja, ja. ja.
0: Ähm, ja hm. das ist äh, mein erster Film. Tag vorbei. Tür zu. So macht mein Adventskalender. <lacht> Tür zu. <lacht> Tag zwei. Da sind wir wieder. Der Hahn kräht, die Sonne geht auf, Alexander. Vogt. <lacht> Das heißt, das Labyrinth kann nicht so groß sein. Also, das Labyrinth? Äh, lass um, uns, um uns herum. Du meinst ein David Bowie-Film? Nein, nein, nein. Ich meine, so. das, ist das Todeslabyrinth, damit wir nicht aus dem Kenner fliehen. So. Wobei es kann auch sein, dass es ein sehr großes Labyrinth voller Hahnen ist. Ja. Oder Hähne. H ja, <lacht> ja, Ja. Ähm, ich hab, ähm, ich ziehe den mal vor, den wollte ich erst später nennen, aber an Tag 2 ein Filmtipp von mir. Ja. Basierend auf Gertekar ist Frankenhooker. Der war vor ja, kurzem bei Cinnamon Massacre, ja, Monster ja. Madness. Ja. Äh, und da habe ich mir den angeguckt ja. und dachte mir, Mensch, warum wusste ich nicht vorher, dass es den gibt? Ähm, das ist ein Film, in dem, ähm, also das ist ein, ein Trash-Horror-Film, der auch schon was älter ist. Aber nicht so alt, oder? Das kann das sein ja Anfang 90er? Oder ja, ja. Oder? ja, klar. Aber mhm. hallo, es ist fast 2017. Ja. <lacht> so. wir, okay. wir können nicht unser ganzes Leben lang immer sagen, 90er sind noch nicht so lange her. Ja, Meine Augen sind die noch nicht so lange her. <lacht> ähm, in Frankenhooker stirbt die, die Frau von jemandem und ähm, er will sie wiederbeleben, halt so ein bisschen Frankensteinmäßig, weil er hat nur noch den Kopf von ihr retten können. Ja. Das war nämlich ein schrecklicher ähm, Rasenmäherunfall. Okay. Und ähm, dann kommt er natürlich auf die Idee, okay, wenn ich jetzt so Frankensteinmäßig ihre Körperteile überall zusammensuche, neue Körperteile... Dann kriege ich
1: zum Beispiel die Titten her.
0: Dann nehme ich doch lieber ähm, Prostituierte, <lacht> <Ja>. <lacht> aber immer nur die Körperteile, die mir gerade besonders gefallen. Ja, ja? okay. Und... Ähm, der Film ist, also ich ich kann, ich will gar nicht zu viel erzählen, weil es halt so so witzig ist. Er ist, er ist unheimlich lustig und ähm, absurd grotesk. Also dieses ganze, die Prämisse an sich ist ja schon grotesk, aber er bringt's ja diese Prostituierten ja nicht einfach nur um, yeah. sondern die Art und Weise, wie er sie zu sich Ach lockt, so, er, er beschafft sich die wie selber er sie die... umbringt. Ja ja, okay. ja, ja genau ich dachte, genau. Jetzt wären schon nee nee, nee nee er tötet die die Art und Weise, wie er sie teilweise <lacht> umbringt. Das ist das ist so absurd lustig. Das ist meine Empfehlung hier am zweiten Weihnachtstag ist. Wie, wie, wie bekommt man denn diesen Film eigentlich? Ich habe ihn komplett <lacht> bei YouTube geguckt, <lacht> wo ihn irgendjemand okay. hochgeladen hat. Womit ich mich natürlich nicht strafbar gemacht okay. habe, aber bei derjenige, der ihn bei YouTube hochgeladen hat. Ich denke äh, mal sogar,
1: das ist die, die, die empfehlenswerte Form, den zu genießen. War, ja, das ist manchmal schwierig, auch so Filme zu kriegen überhaupt. Und ähm, war ja bestimmt Englisch, wa?
0: Ja. 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 Ähm, Wer weiß, ob es
1: davon eine deutsche Version gibt.
0: Man weiß es nicht. Ich meine, früher, ich weiß noch, als ich dass es teilweise früher schwierig war, so Filme wie Evil Dead irgendwie in der einigermaßen unzensierten ja. Version zu kriegen. Und in der zensierten waren sie ja komplett nutzlos, weil ja. Ja, das Herz des Films fehlte quasi. <lacht> Zehn Minuten lang der Film. Ja. Und ähm, so, so Filme, die aus so einer so einer Ära stammen, ähm, sind teilweise bis heute schwierig in einer unzensierten, guten Fassung irgendwie... Wobei Was ich dann den bekomme... Eindruck habe, das ist ähnlich wie bei Computerspielen,
1: also mittlerweile, wo, wo dann irgendwie immer diese 25 Jahre rum sind, mhm. wo dann irgendwie die Indizierung verfällt,
0: wenn sie nicht nochmal neu beantragt wird. Aber die Frage ist, ob sie dann nochmal jemand rausbringt. Ja. Das weil, ist... weil ich glaube, bei manchen so... George A. Romero Zombie-Klassikern, mhm. da hat die einfach bis heute niemand mehr in einer, in einer unzensierten, ge geilen, technisch guten Version einfach veröffentlicht.
1: Mhm. Aber ich meine, gerade so jetzt von den Actionfilmen, so wie mit Schwarzenegger, so Phantomkommando oder Predator oder selbst Evil Dead 1 und 2, die sind ja alle jetzt mittlerweile wieder ungeschnitten erschienen. Ähm, nachdem sie eine Zeit lang wirklich schwer zu kriegen waren. Oder halt Total Recall, ja, Running Man mhm. ähm, und oder, oder Caligula. Mm -mm. Hast du den nicht sogar?
0: Ja, ich auf <lacht> ja. Blu-Ray. Ja, perverse Sau. Das Witzige ja. ist auch bei dem, der ist auch gar nicht so gut. Nee. Aber es ist halt einfach nur Kult, cool, ihn zu haben, ja. wegen dieser ganzen Geschichte drumherum. Man ja. muss sich auch beim Wichsen immer beeilen, ja. dass nicht wieder gleich die nächste Ekelszene kommt. Ja. Und das, das Geile bei Frankenhooker ist, das ist so eine Art von Film, der, ja, der ist trash, ja, der ist vor allem lustig und brutal, aber er ist trotzdem kein schlechter Film auf die Art. Also hm. ist es ist nicht so dilettantisch gemacht ja. oder so, sondern man hat das Gefühl, das ist ähm, doch dann wieder so kompetent gemacht, dass man jetzt nicht einfach nur Müll guckt und sich darüber lustig macht, wie müllig das ist. Man fragt sich jedes Mal immer bei so einem Film so, warum nicht schon viel früher jemand auf die Idee gekommen ist. Ja, und das Geile ist, der der Typ, der den Film gemacht hat, mhm. der ähm, und der, der hat eine ganze Reihe solcher Trashfilme ja. gemacht, der hat sich das spontan beim Pitchen gegenüber seinen Produzenten ausgedacht und mhm. hat danach das Drehbuch geschrieben. Auf Basis dieses spontanen Pitchen. Das ist ja auch eine Idee, die man schnell pitchen kann. Natürlich. Eigentlich braucht man nur einen Titel. Da hat man und schon eine ungefähre eine Vorstellung. Eine Idee bei, und ein Titel, bei dem alle direkt sagen: Ja, das muss man machen. Ja. Das muss es einfach mal gegeben haben. Ja. Und das Tolle
1: ist, auf der Patreon-Seite kann man sich gleich den ganzen Film angucken als YouTube-Video. Ja.
0: ich dachte, ich setze einen Affiliate-Link <lacht> auf irgendeine gekürzte, geschnittene alte VRS-DVD-Transfusion. -Trans das ist ja unfair in dem Fall. Ja, äh, da machen wir das so. Wollen wir das doch mal so machen. Machen wir so. Vielen Dank, Alexander Vogt. Bis Bitte. morgen. Bis morgen. Ich gehe wieder schlafen. Ich gehe auch. Tschüss. Ich, wir stehen immer morgens ja. auf, machen die Besprechung, und dann, weil wir, wir können ja sonst ja nichts machen. Ja. Wobei du kriegst kein Auge zu, weil du Angst hast, dass ich zu sehr greife. Ja, genau. Ich, also Deswegen <lacht> mache ich die Augen wirklich nicht zu. Okay. <lacht> Gut, ich mache... Sie auch nicht zu, weil ich hoffe, dass du einschläfst, damit ich zu Säge greifen kann. Weißt du, Alexander Vogt, der dritte Tag dieser ganzen Dezember-Geschichte ist immer mein Lieblingstag. Ich, also, nein, jetzt mal im Ernst. Ich muss erstmal mal gucken, ob meine Augen noch funktionieren. Ja, meine Augen funktionieren noch. Ich sag, ich sag mal im Ernst, die, die ersten bis Nikolaus die Tage besonders, yeah. aber auch eigentlich die meisten danach. Es ist so, ja, die sind da, die gehören irgendwie dazu zu dieser Adventskalendergeschichte, aber das ist doch erst eine Woche vor Weihnachten geht es doch erst richtig los, oder? Ja, das, das ist doch so ein künstlich vorgegriffenes. Hast du jemals so gedacht? Oh. Endlich, 2. Dezember. Ja, oder 2014, der 3. Dezember, das war ein Weihnachtstag, das war eine Vorweihnachtszeit.
1: Im Spiegel stand zuletzt übrigens, dass äh, die, die Uradventskalender Ur adventskalender sahen meistens so aus, also vor über 100 Jahren, dass dann die Familie 24 Striche an die Wand gemalt hat und die Kinder und jeden, Tag mussten jeden Tag, den Tag den ein Kind wegstreichen. Nein, jeden Tag konnten sie ein Kind wegstreichen. Also, äh, konnten sie ein Kind wegstreichen. Einen Strich wegstreichen. Und das ja. war schon so der, der große, lustige Adventskalender-Spaß. Okay. Und dann, meine, da erinnern sich ja einige auch noch dran. Früher gab es ja wieder Adventskalender nur, wo Bildchen hinter waren. Mhm. Und nichts ja, ja. drin war. nur ein Bild. ja haben sie gefreut. Oh, toll. Das,
0: das, war auch, das war auch noch bis in meine späte Jugend hinein im Mickey Mouse Magazin so, dass... Ja, wenn das jetzt wieder eine Mickey Mouse Magazin kommt, <lacht> gehe ich in das Todeslabyrinth. Ein, ja? <lacht> ich laufe wieder Säge hinterher. Ja. Ähm, nee, kann das ich? war ein, ein Extra, der tolle Mickey Mouse Adventskalender, wo da nur irgendwelche ja. lame-ass GIFs, ja. <lacht> standbild <Ich, lacht> kann,
1: kann, kann ich bitte sehr die Säge haben, um mir die Ohren abzusägen? <lacht>
0: okay. Dann kommen wir immer noch nicht raus.
1: Ja, aber da wir gerade von Augen reden, ähm, ein, ein, ein gutes Beispiel für einen Film, der ähm, auch wieder, das kennt man heutzutage nicht mehr, mhm. der irgendwie straff und kurzweilig inszeniert ist, der auch nur ähm, knapp anderthalb Stunden lang ist. Also das ja. ist heutzutage, glaube ich, gilt sowas als Kurzfilm. Man läuft bei Oscars vermutlich schon so in der Kurzfilmkategorie, <lacht> ähm, wo jeder Scheiß Marvel-Film dreieinhalb Stunden lang sein muss. Es mhm. ähm, Spiel auf Zeit ja. äh, aus dem Jahr 1998, der hat ja im Original heißt ja nicht Ufi Game of Time oder so, sondern im Original wieder einen ganz anderen Namen, nämlich Snake Eyes. Mhm. Und äh, war doch das Jahr, in dem Godzilla von Roland Emmerich rauskam. Ja, oder? genau. Mhm. 98. Ähm, ist von Brian De Palma, was man in dem Film auch gleich wieder am Anfang anmerkt, und mhm. äh, mit Nicolas Cage und Gary Sinise. Auch wieder wie mein mein äh, fast wie mein erster Film. Was ich auch immer gut finde, ist ist ein Film, der diese ganzen 90 Minuten quasi fast nur an einem Ort spielt. Mhm. Nämlich in so einem äh, riesen Stadion, wo gerade ein Boxkampf läuft.
2: Mhm.
1: Und äh, Nicolas Cage ist, so ein, ist halt noch in dieser 90er geilen Nicolas Cage Phase, ist so ein völlig überdrehter äh, Manager-Typ, ähm, der da nur durch, das ist halt das cool an dem Film, die ersten 13, 14 Minuten sind wieder ohne sichtbaren Schnitt gefilmt, mhm. folgen immer Nicolas Cage, wie er da reingeht, am Telefon redet, mit anderen Leuten redet,
0: also eine irre Dynamik drin. Was mal wieder beweist, dass ich immer äh, sage, so innovativ ist es heutzutage nicht ja, also ja. das hat es schon vor Ewigkeiten. Ich weiß nicht, in wie vielen Woody Allen Filmen schon solche Szenen drin ja, waren. Gerade ja. Brian D. Palmer hat das ja ziemlich oft
1: gemacht. Ja, also, ja klar. Ähm, Bei Mission Impossible, beim ersten, dieser, diese Kamerafahrt zum Zug und sowas und dann mhm. ähm, hier natürlich bei dem anderen Gangsterfilm mit äh, Ray Liotta, da, äh, Goodfellas. Mhm. Dieses, was mhm. auch, äh, wo ich immer dachte, das wäre am Anfang des Films ist aber in der Mitte des Films. Ähm, nee, aber, aber bei Spiel auf Zeit geht es halt wirklich darum, dass äh, in diesem riesen in dieser Riesen-Arena halt äh, ein Politiker dann erschossen wird, und Gary Sinise ist äh, so ein so ähm, äh, Commander, der irgendwie ähm, beim Militärdienst, äh, Geheimdienst oder sowas arbeitet und der halt Nicolas Cage auch äh, bittet, das Ganze mit aufzuklären, was er dann auch macht. Aber dann plötzlich werden wieder... Es gibt wieder kleine Änderungen. wer wow. gut und wer wäre... Ich will mal nicht zu viel verraten, weil ja. das, ähm, das das Irre an diesem Film ist halt eben auch dieses... Dieses Tempo, mhm. mit dem er das durchmacht und mit dem dann halt diese 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 ganzen Kniffe sind und was ich besonders cool finde ist, dass in diesem Film, man erkennt sie fast gar nicht, ist aber eine von meinen späteren auch, äh, äh, sagen wir, Lieblings ähm, mein Gott finde ich, die heißt die alte Schauspielerin dabei ist, nämlich die Carla Gugino die dann Ach, die, die, die gab das gab's da schon? Ja, war schon die war noch jung und, und knackig ja. Die ähm, war aber noch lange jung und knackig Ja naja, bei Sin City auch noch, genau. Aber ja, jetzt dann
0: so bei, aber bei ich fand, Sucker sie,
1: Punch war sie dann schon. und, und Aber ich fand sie Watch zum Beispiel man bei
0: Watchmen, als sie noch die junge Version gespielt hat, fand ich sie, sie ja auch mega. hat ja nur die alte Version gespielt. Nee, sie ja, hat auch ja, am Anfang okay. die junge Version gespielt.
1: den genau. Ja. Da habe
0: ich auch gedacht, ich kann in Comedian verstehen. <lacht> 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 da nee, Vergewaltigung ist ja wieder okay, ja. <lacht> wenn man so gut aussieht. Nur zu der Zeit war ja. das ganz normal, ja. ja.
1: sie selber hat ja dann später auch gesagt, wenn man also, äh, sich im letzten Drittel des Lebens befindet, dann
0: äh, ist die Vergewaltigung fast. wieder ganz, ganz okay. Oh, oh. Ja, nee, also sind wir wieder an Tag 3 der Vorweihnachtszeit <lacht> ja. haben wir uns total in die, ins Abseits der Gesellschaft manövriert, nee, wie immer. Ja? Ähm. So, kommt, kommt wieder der Trump in uns durch.
1: Nee, aber das ist auch so ein Film, den man wirklich auch so, wenn man den, wenn man den jetzt mal. Und das das ist wirklich, ich muss mal ganz ehrlich sagen, eine Erfahrung, die ich die letzten Jahre fast nie mehr hatte. Mhm. Das ist so ein Film, wenn der losgeht, nach fünf Minuten bist du drin und und bist nicht mehr raus, bis der Film zu Ende ist. Ja. Und du hast nie diese Momente, wie, wie was heutzutage so häufig ist, so wo du mitten im Film so mal auf die Uhr guckst oder mal mit dem Handy rumspielst mhm. oder sowas. Ähm, dazu ist die einfach viel zu straff inszeniert. Wie, wie wir
0: das immer bei unseren Aufnahmen ja.
1: machen, wenn der jemals andere redet. Ja. Nee, das hast du in dem Film halt nicht. Ähm, ja. Da ist Spielaufzeit wirklich ähm, im, im sehr gut. Mhm. Und auch äh, super inszeniert und, und er zeigt eben auch mal wieder, wie wichtig einfach manchmal ähm, auch, auch ein gutes, durchdachtes Drehbuch ist und wie wenig sozusagen du dann andere Sachen brauchst. Du brauchst in dem Fall wirklich fast nur einen Schauplatz, äh, wenig, wenig äh, Akteure, äh, um eine spannende Geschichte zu erzählen. Und mhm. das sind so Tugenden, die der Film hat und äh, deswegen... Ähm, für mich immer noch zu den Neben natürlich so in Sachen wie Körper des Feindes und, und Con Air und, und Living <lacht> ähm, Las Vegas. Living Las Vegas und diesen ganzen anderen 90er Jahre Nicolas cage firme immer noch zu meinen lieblings nicolas Cage-Firmen fast, weil seine Rolle da auch eben so, so gut zu seinem psychopathischen. Echt Menschenbild passt. Mhm. Also in anderen Filmen klingt das ja immer so ein bisschen manchmal so aufgesetzt, aber in dem Film. Ähm, Dann möchte ich noch als Zusatztipp
0: am dritten Tag. Ja? Äh, nicht, hast du wieder deine komischen Filme mit reinschmuggeln. Bad hast. Lieutenant von Werner ja. Herzog die Version okay. mit Nicolas Cage nachschieben. Habe ja. die äh, die ich, hab ich da ja nicht gesehen, aber. Genau, weil, weil ich ist, mir gerade einfiel ja. Shit, den haben ja auch viele nicht gesehen. Ja. Und, äh, das kann ich auch sehr empfehlen. Dann also, wenn du sogar nicht so dabei weiß. Nee, der sah nochmal so aus. Nee, 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 genau, genau. Nee, nee. Es, ja. gab, es gab ja noch einen anderen Bettlieutenant. Also mhm. es gab ja mehrere. Das ist ja du auch eine Verfilmung von einem Buch, glaube ich. Ja, ja.
1: ja. Gibt es nicht auch einen hier mit äh, Morpheus? Mit Morgan. äh, nicht Morgan Freeman. <lacht> ähm, du weißt schon, wen? Lawrence Fishburne. Lawrence Fishburne, glaube ich. Weiß ich nicht mehr. Kann sein, ja. kann sein, kann sein. Ja, aber das, ist wie gesagt. Ähm, auch wenn, wenn, ich, wenn ich hier zum Beispiel so gucke, ähm, ist halt so ein Film. So, so Metascore und sowas irgendwie von 52. <lacht> kann ich wieder auch gar nicht verstehen, weil. Ähm, ist echt ein guter Film. Spiel mhm. auf Zeit. Mhm. Adventskalender? Ich spiele jetzt auch gerade auf Zeit. Also ich merke das hier. Ich jetzt, äh, das spiele jetzt, die längste Adventskalender-Folge wird. Finde ich nee. gut. Wir sehen uns wieder in der vierten Folge. Bis dann. Mal dahan. gucken,
0: ob du da noch sehen kannst. Tür zu. Yeah. Na, Daniel? Oh, habe ich gut geschlafen auf ich meiner auch. Säge. Was? Du hast ja, ja gar kein Kopfkissen. Ich habe als Kopfkissen in so eine Säge hier. Ach so. Ähm, ja, hallo. Es ist, ähm, die Augen werden immer Gewöhnen sich an das dunkle Licht hier in diesem Keller vom Weihnachtsmann. Ich frag mich, was er macht in der Zeit, weil es ist ja erst der ähm, dritte, vierte, ja. nee, der dritte. Du bist dritte, dran, also muss es nur ungerade Warte, der Zahl vierte. sein. Und der vierte? Du warst am ersten, ich war am zweiten, <lacht> dann warst du wieder am dritten, ja. dann ist heute der vierte. Wir wären mal doch ins Todeslabyrinth gegangen. Der Arsch hat uns keinen Kalender hier gelassen. Ja. Wir haben keinen Adventskalender selber hier, beim Weihnachtsmann im Keller, sondern müssen für andere jetzt einen einsprechen. Ja. Ja. Mann, oh Mann. Ja Unverschämtheit. Tag vier. ja. Und ähm, wir sind immer noch hier. Ich sage mal, du hast doch öfters schon mal berichtet, dass du gut und gerne öfters mal mit deiner Mutter Urlaub gemacht hast früher. Ja, ich kann kaum erwarten, äh, was das für ein Film ist. ist <lacht> ja, weil den kennen wirklich, glaube ich, nur ganz wenige. Und Stopp, oder meine Mama schießt. Schneid, nein, nein, daneben. Ähm, es gab mehrere, also ich glaube zwei Filme, die Elling heißen. Es waren irgendwie so norwegische, dänische, skandinavische Komödien. Stört sich, wenn ich nebenbei bei YouTube mir irgendwas angucke. Nein. <lacht> Muss ich tot ähm, was machen? Elling? Okay. Elling, Elling. Und zwar, ich glaube, das ist auch eine Figur, die kam auch eigentlich wieder aus einem anderen Film. Irgendwie aus so einem, weiß nicht, dänische Delikatessen oder sowas. Und so eine Nebenfigur. Es gab mal einen Film, der hieß französische Delikatessen, oder? Es gab viele Delikatessen-Filme. <lacht> es gibt auch Alfons Schubecks Delikatessen. <lacht> die sind aber gar nicht so ja. lecker. In der pix <lacht> 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 Nein, diese Elling-Filme, die handeln von einem ähm, leicht- Leicht-Autisten, der viele Jahre lang, ich glaube irgendwie 40 Jahre lang, nur bei seiner Mutter gelebt hat und deswegen auch so ein bisschen gestört ist. Mhm. Und ähm, der erste Film handelt davon, dass seine Mutter gestorben ist und er jetzt irgendwie in so eine Wohngemeinschaft mit anderen zieht, aber halt überhaupt nicht gesellschaftsfähig ist. Mhm. Und halt diese, diese leichten autistischen äh, Wutanfälle hat. Du also meinst, das ist jetzt halt so wie Norman Bates in der WG. <lacht> ja, ja, richtig. Aber, aber ja. gleichzeitig so als verklemmter Schisser. Ja, ja. Und ähm, der andere Film, das Prequel, was nachher kam, aber das war der, den ich zuerst gesehen hatte. Da hast du ja der richtigen Reihenfolge. Ja, genau. Da lebte seine Mutter noch. Ah. Und es handelte davon, dass sie zusammen in Urlaub waren in dieser Psycho-Serie mit <lacht> <Ja>, genau. <lacht> Norman Bates. Bates Hotel, Bates, Hotel. Hotel. Ja, Bates. Bates, ja, Bates Bates Bates. Nein, aber bei Elling, bei dem Prequel, da reist er mit seiner Mutter in Urlaub. Und äh, ich kann nur sagen, der Film ist mega lustig. Mhm. Und weil er halt diese, die, diese... Ist der Film dann auch lustig? Ich werde schon selbst im Autisten, wenn ich versuche, den Humor zu beschreiben. Ja. Es gibt halt so Momente, sie, sie kommen im Hotel an mhm. und ähm, stellen auf einmal fest, dass bei der Buchung ein Fehler unterlaufen ist oder bei das Hotel ein Fehler gemacht hat. Und äh, sie haben ein gemeinsames Zimmer, wo nur ein Einzelbett drin ist. Ja. Yeah. Und er sofort kriegt einen totalen Ausraster und bezichtigt seine Mutter, dass das ihr perfider Plan war, dass er da im Internet von gelesen hat, dass es sowas gibt, ihr perfider äh, Plan ihn in eine Sexfalle zu locken, <lacht> dass er jetzt mit ihr da in einem Bett schlafen muss und in sie ist halt irgendwie so, weiß nicht, Ende 60, Anfang 70 ah, okay. oder sowas. Sie ist ähm, also nicht mehr so die Milf. Nee, genau. Und dann hat er natürlich immer den Verdacht, dass ähm, sie im Urlaub da irgendwie in den anderen also sich wieder mit einem Mann zusammentun könnte und sich verlieben könnte und sowas und versucht dazwischen zu funken. Und das, der, Film ist, der Film ist mega lustig. Kannst du ihn nicht anders beschreiben. Kann ich, also so wie du ihn beschreibst, was, kann was, ich den <lacht> komplett bei YouTube sehen? Oder? Nein, nein. Ich habe den sogar hier auf DVD irgendwo stehen. Okay. okay. Das war früher in meiner dvd massenkaufphase so ein Blindkauf sozusagen. Also, von dem ich bis begeistert heute begeistert bin, weil es sehr zu lustig ist. Zusammen mit Caligula und... <lacht> ja. Die, die Elling-Filme. Ich finde, das Blöde ist wirklich... Wie bist du denn an... Also ich meine, das ist... Ist das ein äh, dynamischer Film? Oder? Ja, ich kann ja schnell nachgucken. Ja. Oder so. Es ist auf jeden Fall so ein... Wenn, wie, wie ich, wie glaube, der, ich glaube, der erste Elling-Film war sogar für einen Oscar nominiert. Ah, Film, okay. Für den besten ausländischen Film oder so. Ähm... Ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich fand das irgendwie, das, das sah lustig aus auf dem ich Cover. Meine,
1: ich, ich, genau, das war ja meine Frage. Gibt es das heute noch, dass man, also das, das, das gab es bei mir schon seit über 10, 15 Jahren nicht mehr, dass ich in einen Laden gegangen bin und, und sozusagen nach einem Cover gegangen bin und gesagt ja, habe ja. so, das sieht ja lustig aus. Wenn ja. ich es noch nicht vorher kannte, dann nehme ich es nicht, weil das ist ja halt die alte Bauernregel. Ja? Vor allem, wenn ja. du
0: dann siehst so, Regie Eva Isachsen, Autorin <lacht> Ingwer Ja, und Ich denke, ja. das ist dann das? Ja, genau. Also... Ja, aus welchem Land? Aber hier, ich gehe bei IMDb, erste Bewertung, schon direkt wieder 10 Sterne, ne? Ja, genau, da sieht man wieder. Ja. Von dir vermutlich.
1: <lacht> Country of Origin, Norwegen. Norwegen. Genau. Sollen ja trotzdem auch ein paar gute Filme rauskommen. Ja. Ist auch kein Wunder, mehr hat man da oben nichts zu tun.
0: Ja, 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 ja. nein, nein. Ähm, Riesengroßes Zustand. Kann, kann ich nur empfehlen, äh, weil, Aber genau, das Blöde ist natürlich, bei diesen Filmen, die niemand gesehen hat... Man will ja jetzt auch nicht anfangen, alle besten Szenen nachzuerzählen oder sonst was, sondern ich sag nur, springt ins kalte Wasser. Ich, ich hoffe, werde das nicht bereuen. Aber das der ist Film
1: ist zumindest doch schon mal deutsch synchronisiert, oder? Ja, ja, und, Ein und also,
0: norwegisch mit englischen Untertiteln. Ich habe ihn auch nur auf, auf Deutsch äh, bisher gesehen und fand ihn da halt auch sehr du lustig. Du Idiot, dann kann man nur der, den. Der norwegische Humor ja? kommt so Irgendwie. gar nicht rüber. Ja, das, 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 und das. Ich wette da sagen, die auch so. Das ist gar keine Komödie, wovon redest du das? ist ein bitter dunkler, trauriger Film über einen armen Autisten. So ja? die ersten
1: Western mit Brad Spencer und Terence Hill. Das war gar nicht lustig. Ja. Das sollte sehr traurig sein. Ja, die Synchronisation hat so traurig lustig gemacht.
0: Weißt du, was äh, auch immer unseren Podcast erst lustig macht? Die Synchronisation von zwei anderen Leuten. Ja. Die sich immer bei jeder Folge hinsetzen und also, das neue Synchronisieren. Das muss noch ein Gag rein. Ja. Weil original nehmen wir das Ganze auch auf Norwegisch immer auf. Mhm. Ist ja klar. Deswegen ist meine Stimme auch immer ein bisschen komisch. Schmörebrütt, <lacht> <lacht> <Kikariki. lacht> <Kikariki. lacht> Guten Morgen, lieber Hahn. Das bin nur
1: ich, der Hahn nachgemacht hat, Alexander Vogt. Lass dich nicht täuschen. Ich dachte, das war eine Imitation von Jan Hahn. <lacht> ja. Weißt du, wo ich die vor kurzem mal wieder gesehen habe? Ich nee. wusste ja gar nicht, dass irgendwie Sat 1 oder irgendein so komischer Sender bringt jetzt diese ganzen ähm, alten Shows wieder zurück. Aber in so einer Billigversion. Sowas wie Glücksrad mhm. und der Preis ist heiß und so. Ach so. Und da läuft jetzt Glücksrad und die Glücksrad... Ähm, äh,
0: ist der Moderator Jan Hahn. Geil, weil, weil es gab doch diesen, diesen anderen, der wieder verschwunden ist, der hieß irgendwie Deile mit Nachnamen, so und so Deile, das war auch so ein junger Moderator, der ja. dann erst sollte der ähm, der hat dann irgendwann mal einmal so eine ganz große Abendshow auf ARD und ZDF glaube ich gekriegt, die ist dann total gefloppt und dann ist er komplett von der Bildfläche verschwunden und dann hat er auch noch mal solche Revival Shows noch mal bekommen. Wie hieß denn der mal? Martin Deile, Markus Deile oder so? Kenne ich nicht. Ich habe ihn nämlich letztens in so einem ähm, Pixlounge Video wiedererkannt. <lacht> erkannt. Nee, hat nämlich moderiert. Ich, ich habe mich hier nur
1: gewundert, weil ich dann als ich das gesehen Sebastian habe, Sebastian Deile so okay. hieß der. Genau. Ich hatte mich nur gewundert, weil ich musste dann unbedingt bei YouTube mir erstmal noch alte Glücksrad-Sendungen aus den 90ern angucken, ja. weil ich schon also wie gesagt diese neue Version, die sieht so billig aus und, und zu wenig Studiopublikum, nur vier Leute und das war doch früher alles viel größer, heller und mit mehr Action und, und, und das stimmt auch. Aber was ich nie mehr wusste <lacht> ist, dass du bei dem alten Glücksrad musstest du ja von dem Geld, was du dir erspielt hast, musstest du dir die Scheiße da aus so einem Sortiment raussuchen. Mhm. Also du durftest nicht einfach sagen, prima, danke, die 10.000 Mark nehme ich damit nach Hause, sondern du musstest da aus so einem, so einem Aldi-Sortiment da mit irgendwelchen Sponsoren der da irgendwelche Kacke zusammenstellen da und ähm, da gibt es ein ganz witziges YouTube-Video, ähm, wo einer irgendwie den, den, den Jackpot ge gebrochen hat und irgendwie, glaube ich, 54.000 D-Mark gewonnen hat, und dann hat er einfach es gibt da irgendwie so vier vier Schaufenster er ja. hat er alles genommen musste ja, ja alles nehmen ja. weil schon in, in der Summe dann hat er glaube ich noch 5000 bar dazu bekommen ja. und dann musste der arme Typ der sonst immer gesagt, was die Preise waren, musste dann alle Preise runterrasseln die es da gab. Und hat Er hat bestimmt sechsmal so ein Besteckkofferset bekommen oder so. Perfekt. Ja. ja. Aber der Film, den ich heute an diesem 5. Dezember ähm, empfehlen möchte, ist ähm, wirklich kein Geheimtipp, also mhm. ähm, aber ich bin immer wieder doch erstaunt äh, wie wenig Leute den kennen oder wie oft man äh, Leute kennt, die nur den Namen kennen ähm, und weder das Buch kennen noch den Film. Dabei ist der ja gerade auch in der heutigen Zeit, wo wir ja auch immer wieder religiöse
0: Konflikte haben auf dieser Welt, auch mit Islamismus Debatten und ähnlichen. Ich muss mich kurz selber korrigieren, weil im Kopf versuche ich immer noch einen Bezug zu Jan Hahn herzustellen. Aber ja. das, das gibt es ja gar nicht. Das war ja gar nicht der Aufhänger für Jan Hahn. Ja. Nein, genau nein nein also Jan Hahn hat damit nichts Jan zu tun. Hahn jetzt wieder raus aus dem Kopf. Genau. Raus das ist jetzt Kopf. eine andere Nummer. Ver, verabschiede dich geistig von Jan Hahn. Ja, das ist wie im Zirkus, wenn der Clown von der Bühne ist und der Seiltänzer ist da, hat das nichts mit dem Clown zu tun, meistens. <lacht> es geht, wie gesagt,
1: um, um Religion und wie sie funktioniert. Und es geht natürlich um, viele werden jetzt aufstöhnen und sagen, kenne ich schon. <lacht> Um Umberto Eco's Roman, äh, Der Name der Rose, mm. der, der empfehlenswert ist, aber fast noch empfehlenswerter ähm, finde ich den Film, die Verfilmung, Der Name der Rose. Ähm, Ron Perlman. Unter anderem in seiner ersten Rolle, genau. Und Sean Connery. Äh, äh, als, als sozusagen etwas deformierter, ähm, äh, ja so, so Gehilfsmann da als äh, äh, Salvatore. Sisi, ist ja hat er seine extra Sprache für erfunden. Und zwar der Name der Rose spielt halt so im Mittelalter ähm, und ist halt äh, in, in vielerlei Hinsicht eine, eine ganz, ganz ähm, geschickte Geschichte. Es, es geht also natürlich ähm, vordergründig darum, dass, dass Sean Connery so, so ein Mensch spielt, der äh, eine Mordserie aufklären muss. Äh, das Ganze natürlich so äh, auch vor dem Thema der, der Inquisition, der Hexenverbrennung und Ähnlichem. Und er geht da in dieses Kloster rein und versucht da eben diese Mordserie aufzuklären und ist da eigentlich quasi so eine Art äh, äh, Mönchversion von Sherlock Holmes, ist äh, super gebildet und stellt natürlich gleich ganz schnell fest, dass da nicht alles so ist, wie es scheint und dass ähm, es da sozusagen äh, Kräfte aus der Kirche gibt, die sich sowohl die Instrumente der Inquisition zunutze machen als eben auch andere. Und was halt so, ich habe den das glaube ich das erste Mal recht früh, so mit 8, 9, 10 Jahren gesehen, da, da war das dann so eine Art spannender ähm, Krimi-Film äh, mit, mit, mit so einem lustigen Buckligen, <lacht> eben äh, mit Ron Perlman als Salvatore äh, und, und na, für damalige Verhältnisse schon, schon krass mhm. tabulosen Sexszene, wo man auch schon so einen ganz nackten Frauenkörper gesehen hat. Und oh, Christian denn, ähm, Slater. Christian Slater ist ja da noch blutjung und ist sozusagen der kleine äh, Assi, der Adept hier von, von Sean Connery. Ähm, was auch so erstaunlich ist, ist, dass der Film ja von den frühen 80ern ist, 84, und äh, der, der, der äh, Mensch, der von äh, Sean Connery gespielt wird, schon da sieht Sean Connery schon so richtig, so äh, das ist schon so der, der alte, in Reife äh, gealterte Sean Connery mit, mit Vollbart. Äh, gleichzeitig hat er aber noch sogar diesen nicht so tollen James Bond gedreht, nämlich diesen Sag Niemals Nie, mhm. dieses Remake von Feuerball. Und, und da ist er eben noch versucht er halt mit seinen äh, Ende 50 ähm, da noch irgendwie den James Bond zu schwingen. Da passt natürlich seine Rolle, äh, in der Name der Rose viel besser.
0: Also der der, der Regisseur, Ja. Jean-Jacques auch. der Jean ja, Franzose. Und der Franzose,
1: der auch der Bär gemacht hat und sowas.
0: Ja, ja. in der Tat, also mhm. hat ziemlich ziemlich viele ähm, Sachen.
1: Also der hat doch Duell Anime at the Gates gemacht. Ja, das war er später dann,
0: genau. Und sieben Jahre in Tibet mhm. mit, mit Brad Pitt. Ähm, ja, sieben Jahre im Kino war das eher. Ja, das ja <lacht> genau. Aber ähm, wie ich eigentlich drauf kam, ich habe vor kurzem einen Podcast mit Ron Perlman gehört, wo er seine ganze Karriere noch mal so äh, wieder, wiedergegeben hat. Hm. Und er hat halt Vorname der Rose, was halt so äh, ihm im, im Mainstream so ein bisschen ähm, aus der Versenkung geholt hat, ähm, hat er halt diesen Quest for Fire gemacht, was auch von Jean-Jacques honor ah, war. Ja. Ah, Und er meinte Lange halt, den, genau, Kiker, ja. das Problem war zu der Zeit nur, er hat eigentlich immer nur ertragreiche Jobs gehabt, wenn dieser Regisseur ihn wollte und ja. alle anderen haben mit ihm nichts anfangen können. Ja. Und ähm, dann war er immer, immer erstmal ein paar Jahre Pause. Ja. Er wusste nicht, was er machen sollte. Aber genug von Ron Perman. Also ich meine zum Beispiel, wer den noch nicht kennt und wer zum Beispiel auch so, so, so eine gewisse Affinität zu so viel Mittelaltergeschichten haben
1: und ich meine, es gibt, glaube ich, sehr viele Leute, die <lacht> gerade durch Game of Thrones oder so an so ein bestimmtes Setting ganz gerne wieder rankommen würden, mhm. da ist der Name der Rose auch zu empfehlen. Aber was ich im Eingang gesagt habe, was das super spannende ist, ist, dass der, der Name der Rose und Umberto Eco ist da, glaube ich, selber auch Atheist genug, um das ganz gut rüberzubringen, bringt halt so eine ganz spannende Betrachtung auf, was Glaube ist und wie Glaube funktioniert, denn die, die, die Mönche, die da in diesem Kloster leben, die sind natürlich sozusagen noch der die Hardcore-Katholiken und sind immer noch so super streng und dann gibt es dann halt so eine ganz nette Unterhaltung mit. Das zum Beispiel, was mir immer noch im Kopf hängen geblieben ist, ist dieser alte Mönch, der dann erzählt immer so: Naja, die, die, der Glaube an Gott existiert eigentlich nur, weil der Mensch Angst vor Gott hat und er muss Angst und Respekt haben. Und sobald. Und das das ist mir immer in den Kopf gegangen, als dann diese ganzen Sachen mit den Mohammed-Karikaturen und ähnlichen kamen. Ähm, sobald äh, es sozusagen dem Mensch möglich ist, sich über Gott lustig zu machen, dann verliert er die Angst davor und dann braucht er auch nicht mehr so richtig an ihn glauben. Wenn er davor keine Angst hat, mhm. ähm, dann hat er eben nicht diese, diese, diesen, diese Notwendigkeit daran, auch zu glauben. Dann kann er alles in Zweifel ziehen. Mhm. Und das ist halt so dieses Element dieser, dieser Aufklärung, ähm, die, die sich da langsam abzeichnet mhm. und halt eben vor allem dieses... Die, dieser, dieser damals wie heute aktuelle Gedanke dass, dass Religionen und Fundamentalisten halt immer davon auch immer profitieren dass sie
0: immer, immer in den Leuten Angst schüren ja also äh, ich Angst natürlich auch in, in dem Fall dann wieder so dass die ähm, äh, bösen Influencer die Wahrheit ja. aber gleichzeitig auch selber kennen sie kennen sie und sie ja, verdecken ja, aber, ja, ja ja genau
1: ja ja, ja. und und äh, da geht es dann natürlich da irgendwie hier mit, äh, auch im Bücher wie die göttliche Homerie und so. Aber es ist halt trotz, trotz dieser Themen halt eben dadurch, dass es äh, oberflächlich gesehen halt eben wirklich nur so eine Art äh, Whodunit-Geschichte ist. Also, wer, 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 ist, wer steckt hinter diesen Morden? Dann aber gleichzeitig eben noch so eine. Sachen wie Inquisition mit reinpackt und sonst was. Wieder so ein sehr, sehr großes Paket, was da geschnürt wird. Und Mega halt atmosphärisch. Super, spannend, super atmosphärisch. Inszeniert und so. Ja. Auch fast mit einem, mit einem Actionende, mhm. wenn da der, der große Brand ist und die ganze Bibliothek in Flammen steht. Ich habe halt den sehr oft Fall gesehen den Film auch, und der war nie langweilig. Nee. Ja, also tolle, auch wieder tolle Musik und mhm. so. Ähm, ist halt ein Film, dem, dem man auf alle Fälle gesehen haben sollte. Und wer zum Beispiel lieber Bücher liest und so »Der Name der Rose« ist eben auch als Buch sehr zu
0: empfehlen. Ich erinnere mich gerade, wir haben auch diesen Film natürlich in, 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 in Verbindung mit, mit dem Roman im Deutschunterricht, glaube ich, äh, besprochen. Und ähm, den Film ja auch gesehen. Und ähm, da gab es diesen peinlichen Moment, da sollte eine Mitschülerin... Komisch, dass ich deine Filme, die du vorschlägst, nie in der Schule gesehen <lacht> habe. Komisch, dass meine Filme, die ich gemacht habe... Yes. <lacht> ich glaube, nee, doch, hm. einer wurde mal gezeigt. Ein Zombie-Film, den ich damals auch auf VHS... Hm? Äh, Frankenhooker. <lacht> ja, genau. <lacht> Sexualkundeunterricht. Wenn ihr euch eine Prostituierte zusammenbauen wollt. <lacht> ähm, nein, ein, ein kleiner, peinlicher Moment einer Mitschülerin, die hat sollte ein Referat machen über... Ähm, der Name der Rose hm? und auch die Vergleiche so ein bisschen, bisschen zwischen, bisschen zwischen äh, Film und Buch aufweisen. Und dann hat sie aber immer gesagt, statt äh, der Name der Rose, im Namen der Rose. Und oh. hat nicht mal den Titel auf die Reihe bekommen. Was für eine blöde Kuh. Und es war dann wieder so, dass der Lehrer am Ende des Referats sagt, <lacht> ja, das war ja alles ganz gut, aber <lacht> du weißt schon, dass der eigentlich anders heißt. <lacht> <lacht> Und dass der Sinn, der dahinter steckt, warum das Ganze so heißt, auch dadurch verändert wird, dass du jetzt einen anderen <lacht> Titel daraus gemacht hast. Nee, aber sie ist dabei geblieben, dass es äh, Im Namen der Rose heißt. Ja. Das wollte sie sich nicht von abbringen lassen. Mhm. Ja. ja. Weil es äh, gibt auch eine ganz neue Perspektive auf den ja, Film. Klar, ich, dass ja, klar. Im Namen der Rose ja. gemacht wird. Die Rose ist ja so eine Art Geheimbund. Ja, Es ja. stimmt. Uh. Uh. Ja. Oh, der Weihnachtsmann hat das gehört, dass wir oh nein. über Religion und sowas sprechen. Schnell, du oh so, als wenn du schläfst. Ja. Finger weg von der Säge! Ja, oh nein! Tag 6. <lacht> Nikolaus! Nikolaus ist heute. Mensch. Spezialtag. Komisch. Und ähm, Ich habe in meinem Stiefel eine Axt gefunden. Komisch. Was ich was damit machen soll? Ist doch ja, ein nahm. Brief bei, was der Nikolaus sagt, ja. was du mit dieser Axt tun sollst. Ja, ja. Falls Daniel bisher zu feige war, dir die <lacht> <lacht> Augen auszuschneiden.
1: Ja? Kannst du der Strafe entgehen, indem du Daniel wichtige Gliedmaßen abwachst? Ja, so
0: viele wichtige <lacht> habe ich ja nicht. Ja, jetzt stimmt. Ja. Also ich meine. Ich würde mit der Zunge anfangen. Okay. <lacht> was hast du denn in Ach, deinem ich bin dran. Äh, ja, was hast oh, du denn in deinem Sack? Da war ich jetzt kurz, äh, ja. das weiß ich, aber überrumpelt. Es ja. kommt noch so aus meinem Sack raus. Hier, einmal kurz dran reiben. In Läuse der Film. So, Entdeckung! Ja. <lacht> ähm, ja, auch eine Literaturverfilmung. Quasi. Oh, nicht quasi. Ganz, oh nein. Nicht ganz. Doch nicht, wieder keine. nicht ganz eine Literaturverfilmung, aber die Verfilmung sozusagen, quasi Verfilmung des Lebens eines Literaten, aber ich glaube, das ist sogar seine eigene Biografie, die er selbst ähm, verfasst hat. Denn natürlich ist das äh, ein Film, den ich auch in meiner filme die daniel nicht hasst liste habe. Ach so. Und zwar geht es um den Film Before Night Falls von äh, Julian Schnabel. Achso, ich dachte, du kommst jetzt mit Before Sunrise und so. Nee, 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 nee. nee. <lacht> Before Night Falls ist ja ähm, der Film, der jetzt auch wieder passt, weil Fidel Castro ist ja gestorben. Ja. Für einen völlig unerwartet mit 90 Jahren ja. <lacht> nach schlanger schwerer Krankheit. Für manche ein Held, für manche ja. einen Mörder, mhm. soweit ich weiß. Ja, für manche einen Freiheitskämpfer, für manche einen Terrorist. Ja. Mhm. Trump, mag ihn nicht, hat er in seinem <lacht> Tweet schon festgehalten. Ach so. Ähm, Ist ja auch fies so nachzutreten. Der Film handelt von Reinaldo Arenas, einem berühmten kubanischen homosexuellen Autor. Und der hat äh, der Film zeigt wirklich sein Leben von seiner Kindheit an. Über, durch die ähm, Revolution viel Castros hindurch bis äh, zu seinem späteren äh, Leben und Ende in New York City. Mhm. Und ähm, das Geile aber an dem Film ist, dass er zwar schon die Geschehnisse darstellt, wie sie waren, aber teilweise auf eine surreale Art, weil er war ja auch ein Dichter. Mhm. Und sie haben so ein bisschen versucht, also bzw. Julian Schamble so ein bisschen versucht, äh, diese, dieses, dieses lyrische seiner Art, äh, Sachen in Gedichten auszudrücken. Filmisch, auch durch Collagen und sowas rüberzubringen Und durch so Aktionen wie teilweise das in der Zeit, wo er halt im Gefängnis ist Einer seiner Gefängniswärter Selber als so eine Art Transvestit Zweimal vorkommt Also Johnny Depp spielt den Gefängniswärter Aber er spielt auch einen Transvestiten in dem Gefängnis
2: okay.
1: Und es
0: wird nie richtig erklärt Ob das nur eine Traumvorstellung ist Oder ob das ähm, wirklich dieselbe Person ist Ja
1: wie kommt denn dieser Julian Schnabel ähm, da an so ein geiles hm. Casting
0: rein? Was, was ja, Javier Bardem spielt ja die Hauptrolle. Mhm. Äh, Johnny Depp spielt mit. Äh, ganz, viele Gut, andere, spielt ganz viele andere mit mit. Ja, <lacht> ich Julian Schnabel. Aber das ist ja noch der junge Johnny Depp. Ja. Der Film ist ja auch schon was älter. Ich meine, der Julian Schnabel ist ja als, als Künstler eh schon immer bekannt gewesen. Und ähm, äh, seine anderen Filme, die waren ja auch top, aber die kamen ja alle erst später. Also er hat einen Film schon vorher gehabt, der auch viel gewonnen hat, aber der ja so unter dem Radar der, des Mainstreams lief. Und äh, für Before Night Falls ist er ja, unter anderem bei dem auch für einen Oscar nominiert gewesen. Mhm. Also der ist schon ein bisschen mehr so ins Blickfeld der Öffentlichkeit gekommen. Und danach kamen dann Schmetterling und Taucherglocke. Das Geile ist, bei unseren Filmempfehlungen spiegelt
1: sich so das ganze Dilemma der, der Filmgesellschaft wieder, weil bei uns ist es meistens so, die Filme, die du vorstellst, sind so Sachen, die vermutlich so. Wirklich äh, niemand äh, kennt. So, nee, so Rotten Tomatoes und Metascores also so. immer so von 90% haben, uh -huh. die so von allen abgefeiert worden sind, die von, aber auf diesem Planeten von elf Leuten geguckt worden sind. Uh -huh. Weil mein Film ist meistens so ein paar Millionen Leute also gucken hier, aber immer wenn ich so nebenbei auf meine IMDB-Seiten gucke, sind meine Filme immer diese mit 50% oder so <lacht> ja. knapp verrotten und so. Also, ähm, das also, ist doch mal wieder, wer, die, wer das Mainstream-Opfer von uns beiden ist.
0: Für, für mich ist Before Night Falls auf jeden Fall einer der geilsten Filme aller Zeiten, die auch das äh, alles die Mittel des Films so geil ausreizt und natürlich auch auf echten Film gedreht wurden. Das ist ein Film, der einen so nach ein paar Minuten so in seinen Bann zieht. Also so richtig halt auch auf filmische Art. Mit der Art, wie er geschnitten ist, wie er, wie er die Kamerafahrten macht und sowas. Und ähm, die, die Zeitsprünge, die sind teilweise im Film richtig krass, aber du hast das Gefühl, alles geht trotzdem fließend in ineinander über. Und dann hast du so Momente wie Sean Penn spielt einfach mal eine Nebenrolle, die kaum 25 Sekunden lang ist,
1: hm.
0: spricht komplett Spanisch mit Untertiteln, das auch in der englischen Version. Mit ja, <lacht> so ähnlich. Ja. Spielt, spielt. Also wie gesagt, spricht, spricht Spanisch äh, ich nicht und und äh, <lacht> <lacht> und sowas ist halt irgendwie geil. Nein, ich, ich kann den Film empfehlen, weil weil ein bisschen wie bei Neon Demon, aber ohne ekelhaft zu sein, ja, Familie, ja. ohne einen zum Kotzen zu bringen. Einer dieser Filme. Na, aber ich glaube nicht, dass er
1: so eine krasse Bildsprache hat, oder? Doch. Ja, auch so. Würde ich, würde ich ja, auch sagen. So, so Bilder, die man so ausdrucken könnte
0: und an die Wand hängen. Ja. Okay. Aber halt mehr diese ja. diese nostalgischen Bilder, ja. hat sowas, äh, auch durch die geilen Szenarien da. Aber ähm, es ist so ein Film, ob man den mag oder nicht, man wird sowas noch nie gesehen haben. Mhm. Also ich kann ich kann mich auch an keinen anderen Film erinnern, der von der Art her so ist, also auch so, so poetisch in seiner bildlichen Ausdrucksweise und so. Und äh, die Art wie Javier Bardem, dieses ja, das ist so Er ist so geil, wie er spielt, weil ähm, es ist dieses ähm, Da ist jemand, der ist genial, mhm. aber halt auch schwul in einer Gesellschaft, die das nicht duldet. Weil ein, ein ganz zentraler <lacht> Punkt von, von diesen Arenas, aber auch von diesem Film ist dass ähm, Fidel Castro ja ähm, gerade die Randgruppen, mhm. und da zählten die Schwulen natürlich auch total dazu, ähm, extrem abgeholt und versucht hat, äh, in sein Boot zu holen, als die Revolution lief. Aber als sie dann geglückt ist. Um dann abzusetzen, sich mit dem Boot oder was? Ja, und also sich dann mit dem Boot lecker. abzusetzen. Und als er die Revolution dann geschafft hat und, mhm. und in einer Macht war, hat er die alle radikal in die Gefängnisse gesteckt ah, und ja. unterdrückt und fertig gemacht und so. Die Revolution frisst ihre Kinder. So ein bisschen, mhm. ja. Bloß dass das, was du gesagt, gesagt hast, würde ja heißen, dass Castro geköpft ja. wurde nach der Revolution, was ja nicht der Fall ist. Stimmt. Also die Revolution hat nicht ihre Kinder gefressen, sondern nur ihre Bauern. Ja. <lacht> so. Stimmt auch wieder. Aber ähm, die Art, wie, wie, wie er das spielt, ähm, äh, dieses, dieses äh, genial Schüchterne und, und, äh, und, und Verletzliche, ähm, aber gleichzeitig äh, diese, diese Mischung aus Selbstbewusstsein, weil er sehr gut in dem ist, was er tut und weil er genau weiß, dass das, was er macht, auch, auch gut ist. Äh, immer wenn er, wenn, er, wenn, er, wenn er seine Gedichte vorliest, wenn er seine, über seine Bücher redet, ist er mega selbstbewusst mhm. und, und weiß, dass das einfach gut ist, was er macht. Aber ähm, ansonsten alles, was abseits stattfindet, einfach sein normales Leben oder so, da ist er halt ähm, dieser eher ähm, leicht zu unterdrückende, ähm, äh, der so Minderwertigkeitskomplexe hat. Mhm. Ähm, das ist, das spielt er äh, perfekt. Also obwohl man ja sagen muss, so einer wie Raphael Badem, das ist ja auch ein, ja auch ein Mann. Ja. Normalerweise. Ich glaube schon. Ja, also ja. wenn der. Der, der hat eine, eine Ausstrahlung, die wirkt eher. Kraftvoll und dominant. Ja, ja. Wesley Snipes auch. Ja,
1: okay. Priscilla, Königin der Wüste. Ja, ja. Und stimmt. Also, ich glaube, mit dem richtigen Fummel ist uh -huh, uh -huh. jeden Mann ganz ja, ja. hübsch dargestellt.
0: Tja, ja. das ist unser Beitrag zur homosexuellen ähm, ja. Revolution. Man, man merkt gleich wieder, wo der Nikolaus bei dir den Stiefel anhat. <lacht> <Stimmt. ja? lacht> Gut. Tag vorbei. Aus der Mai. Hoch ist doch noch nicht vorbei, der Dezember. Nein, es ist der 7. Wieder, Dezember. 7. schon. Ja. Oh mein Gott. Nachdem wir äh, Nikolaus äh, ganz äh, unseren, äh, unsere Unterstützung der, Homosex der homosexuellen ja. äh, Bewegung oder ja. der, der Mitbürger gewidmet haben. Ja, ich denke mal, nach, nach, nach 24
1: Filmen zeichnet sich dann auch bald so ein Muster ab. So, <lacht> ja. so, du, also entweder schwul, so. Von, nicht, äh, schwul, schwul, nicht, nicht schwul. Schwul. Nicht also, schwul.
0: So. Muttersehnchen, nicht genau. schwul. Brauchen ähm, wir jetzt, jetzt aber was für unsere jetzt, jetzt, ähm, so vielen. Genau, jetzt
1: <lacht> für den einen. Genau. Jetzt, ähm, jetzt mal was äh, ein ganz äh, toller Geheimtipp und zwar ähm, Transformers 3 von. Na ne, okay. <lacht> <lacht> okay. Ich wollte nur mal, ob manche Leute jetzt ähm, <lacht> <Die> erschrecken im <lacht> Podcast löschen. Nee. Äh, man, man könnte sagen, der Film, den ich jetzt vorschlage, der hat allerdings auch nicht viel bessere Kritiken als Transformers 3. Mhm. Und ähm, der, der hat auch so seine Schwächen. Ähm,
0: aber es gibt äh, viele Gründe, warum ich den irgendwie diesen, diesen besonderen Platz in meinem Herzen habe. Und ich habe. sag direkt, ich liebe diesen Film auch ja. und äh, habe ihn mit meinem Kumpel aus Hürt, Patrick aus Hürth, sehr oft geguckt, weil das einer unserer Lieblingsfilme immer war. Bei mir auch, aber er, er, er geht glaube ich so auch in so eine Richtung in die Gilmer Girls. Das wollte ich ist.
1: gerade sagen. Also dieses, <lacht> dieses, dieses idealisierte Bild ja. einer amerikanischen Familie, die ja. die äh, genau, keinerlei Probleme kennt wie Arbeitslosigkeit,
0: Krankheit ja. oder sonst was und vor allem so, wenn ich eine Tochter hätte, <lacht> so, ja bitte, ja, würde ich auch so reagieren, oder? So, okay.
1: <lacht> <lacht> Ähm, und zwar geht es um äh, den Film Vater der Braut ja. ähm, aus dem Jahr 91 äh, mit, mit Steve Martin und Diane Keaton in den Hauptrollen eben als so typische äh, amerikanische äh, Upper Class. Äh, die könnten auch sofort aus dem Woody
0: Allen Film kommen. Also das ja. sind wieder so, er hat so eine so Schuhfirma. Ja, aber so Upper Class, die sich den Film über, aber trotzdem immer wieder darüber beschwert, dass es der andere gibt die noch ein besseres Haus haben. Ja, die, oder die äh, noch die mehr Geld haben. Okay, genau, und der ja, sich ja. selbst auch andauernd immer so bei der bei allem, was die Hochzeit angeht, immer so ähm, dreimal den Pfennig umdreht und immer wieder betont, wie viel Geld ihn das kostet. Und wie ja, <lacht> sich ja er mit seiner tollen Schuhfabrik. So. Aber wenn er sich das mit seiner
1: so Schuhfabrik nicht leisten könnte. Ähm... <lacht> um. Aber da ist die Welt halt noch völlig in Ordnung. Da ist der weiße Mann auch Chef im Haus. Ich meine, Diane Keaton arbeitet ja gar nicht. Das kommt ja erst später irgendwie.
0: Bis sie dann auch schwanger wird. Ja, genau. Im zweiten Teil. <lacht> das dann, Der ist auch nicht so unbedingt zu empfehlen. Nee, das, der hat es wieder hinbekommen, einfach exakt das Muster und alle Witze des ersten Films einfach nochmal in etwas schlechter zu wiederholen. Ja. Aber ansonsten hat dieser Film wirklich so diese diese
1: diese wohlige, äh, wenn, wenn man so Filme als Eskapismus betreibt, ähm, dann ist das wieder so diese wohlige Flucht in so eine Welt, die es nicht gibt. Ähm, die, die, wie sagt ihr, die, die, das, das, das Ehepaar als halt Steve Martin ist, ist halt so ein <lacht> leicht durchgedrehter Schuhfabrikant und die haben halt so eine nette Tochter, in die ich damals, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, irgendwie auch total verknallt war. Die hatte für mich dieselben Charme wie die Tochter von äh, der Familie Tenner aus
0: Alf. Mhm. Also sie hat ja auch so eine lockigen Haare. Die aber Wirtschaft ich finde find dieses, dieses, dieses zierliche und auch irgendwie so, so intelligente, das erinnert dann auch fast trotzdem auch wieder an Rory. Ja, genau. Ja, das, 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 so vom das ist so ein Typenschema genau, klar.
1: Ja. Bei ihr auch und äh, die lernt ja dann auch einen ganz netten Kerl kennen und dann geht es halt um, um die ganze Hochzeit und die Hochzeitsvorbereitung und natürlich wie das in so einer Upper-Class-Familie ist, so ein Riesen-Festival. Und also er, ist alles der Vater, der braucht Genau, genau da halt der Name. Genau. Am liebsten würde er vermutlich bei McDonalds feiern, aber mhm. ähm, das muss dann halt so eine Riesensache werden. Und ähm, da, da entstehen halt natürlich ganz lustige, ähm, so
0: typische auch so Screwball-Komödien-Elemente. Äh, Screwball ich glaube, für viele, besonders in Deutschland, ist das... Ähm äh, Konzept Wedding Planner erst durch diesen ja, Film. Auf jeden äh, was äh, wusstest Ich glaube, die, glaub, die ganze Branche hier, die gibt's nur des, wegen diesem Film. Film. Und
1: ich glaube, so <lacht> das ganze Nachmittagsprogramm von Vox gibt's nur von ja. diesem Film, wo irgendwie jetzt immer diese ganzen Hochzeitssendungen sind. Die, ja. ganzen Hochzeits sind. Die, ja. sind. Die, die aber auch alle so reden <lacht> und, und sich, und sich so
0: verhalten wie, wie, wie
1: Franck. Wie, wie Franck, genau. Ja. Der so das Rollenvorbild gegeben, genau. der Martin Martin Short. Die Tate.
0: die Brut, der Vater der Brut.
1: Also ein super super geiler, viel good Film. Und ich muss sagen ähm, deswegen, deswegen auch nicht nur, weil er so sympathisch ist, weil er so herzerwärmend ist, ähm, <lacht> sondern es, es gibt auch einen Moment, äh, den, den finde ich, den, den, den seltsamerweise muss ich so eine alte Seele manchmal haben, weil den fand ich schon immer, den fand ich damals schon immer so traurig. Und zwar, für mich ist immer eine der Schlüsselszenen, wenn, wenn Steve Martin ähm, draußen alleine in der Garage steht mhm. und äh, dieses Basketballkorb sieht und dann erinnert er sich so an diese ganzen Momente, wie er mit seiner Tochter Basketball gespielt hat, als sie noch ein kleines Mädchen war und sowas. Mhm. Und diese, dieses, dieses Gefühl so der, der dieser Vergänglichkeit und dieses, das, das, diese Zeit, die, wo dein Kind bei dir ist, wo du der, die Nummer eins bist als Vater und sowas, dass die halt so endlich ist und die dann irgendwann vorbei ist und dann plötzlich kommt deine Tochter oder dein Sohn irgendwie nach Hause mit einem neuen Ehepartner und dann Ehemann, Ehemann oder <lacht> ja, Ehemann. Mit seinem Ehemann. <lacht> mit seinem Ehemann oder sowas. Und dann das ist das ist alles vorbei. So ein, so ein kubanischer Dichter, <lacht> den ich im Urlaub kennengelernt habe. <lacht> <lacht> Alex. <lacht> um, und, und das, das finde ich immer dieses... Auch nur dieses Melancholische, was da noch mit drin ist. Also diese, diese Figur halt, dass der, der Vater natürlich sich oberflächlich nur aufregt über die Kosten dieser ganzen äh, Hochzeit, aber im, im Kerz, in seinem Herz halt eher dieses langsame Abschied nehmen von, von seiner Tochter als Kind und eben äh, äh, jetzt eben als Erwachsene. diese Sozusagen diese, dieser Wechsel von dem, von, dem, von dem Jugendlichen bis zum Erwachsenenleben muss er ja auch irgendwie ganz durchmachen. Und deswegen ist Vater der Braut, finde ich, immer eine super klasse Empfehlung. Ist natürlich auch so ein Film, den man immer, jederzeit, genauso wie zu Weihnachten tatsächlich Liebe oder so, immer zusammen mit seinem Ehepartner gucken kann. Mhm. Ich glaube, kaum eine Frau, die den Film nicht A schon kennt oder B auch gut findet. Ähm, aber ich finde den immer noch ähm, viel, viel besser, als, wie du hier siehst, die, die Kritiken hier irgendwie so. äh, äh, ihn einschätzen. Und ich
0: meine, es war ja auch dann wieder so die geistige Vorlage für meine Braut, ihr Vater und ich und oh, sowas. Ah ja, ja, genau. Und... Ähm, wo ich dann auch immer schockiert bin, wenn Leute auf DVD oder Blu-ray den Film erst später sehen und ja. dann denken, das wäre ein Imitat. <lacht> ja. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, und ich muss auch sagen, auch wenn er wenn er wirklich einfach eine fast eine 1 zu 1 Kopie ist mit ein bisschen anderen Setting, beim zweiten Teil geht es ja dann um, um Schwangerschaft ja. und sowas, ähm, fand ich den zweiten jetzt auch nicht ganz schlecht. Also ich finde, wenn man den ja, ersten ja, mag, kann man genau, den zweiten ja. noch hinterher gucken genau, und ja. kriegt dann einfach nochmal das Gleiche ein bisschen <lacht> <lacht> anders. Ja, aber mit Diane Kietens Schwangerschaft ist ja so ja, ganz das ist, das ist alles ein bisschen genau Hast du was gegen Altersschwangerschaft, Alex? <lacht> nee. ja <nee. lacht> jetzt, nicht unsere ja Das sind auch äh, valuable customers hier bei uns am Patreon. <lacht> Ich bin gespannt, was äh, sich hinter der achten Tür für eine schwangere Frau versteckt Ja, dir. muss man aber uns noch einmal schlafen legen. Bei dir Kriegst kommt da bestimmt als nächstes Human Centipide oder so. Ich leg mich jetzt schlafen. Ich muss das mir nicht mehr mit anhören, hier deine Trizereien. Ja, mach du ruhig die Augen zu. Ich spiele ein bisschen mit dem Ball. So, Alexander Vogt. Mensch, äh, reiß Mensch. mich doch nicht so aus meinem Schlaf. Ja, ganz schön. Ich habe auch woanders dran gerissen. Ich habe mal, als du geschlafen hast, geguckt, was so unter deiner Haut runter ist. <lacht> das war... Ja viel, viel äh, Nikotinrückstände, aber sonst sah ich muss sagen, das ja ganz man, gut aus. Man, man kann in dieser in dieser dunklen Tropfsteinhöhle,
1: in der wir hier leben, das ist, ja. also, mein, also mein Schlaf ist hier gut. Also oh. meiner zwölf Stunden kriege ich hier schon durch. Ja, also.
0: das ist doch angenehm. Ist doch fast wie zu Hause. Ja, passiert ja auch nicht viel. Ich meine, hm. Wir wachen morgens auf, erzählen was über den Film und gehen hm. dann wieder schlafen. Ja, ähm, es ist ganz witzig, weil ähm, der Weihnachtsmann der bringt uns ständig diese ganzen, wie er sagt, blöden Kekse, die ihm Leute immer hinstellen. <lacht> <lacht> Die ähm, ekelhaften blöden Kekse, wie er selbst gesagt hat. Ach ja, und diese Milch. Ja. Milch kann er ist ja Laktoseintolerant. Ja. Ja. Da achten viele nicht drauf. Also ja. er wünscht sich manchmal Mandelmilch oder sowas, ja. aber diese, so, diese ja, Kuhmilch. Milch. Nee, da müssen wir dann die. Müssen wir wieder die Kekse reintun. Ja, bitter bitter inzwischen geworden, die Milch. Du kriegst von mir immer gerne die Oreo-Zwischenfüllung. Aber unter der Haut ist natürlich ein. Ich ah. hab's hier liegen. Ah. Eine schwarze Blu-ray-Box äh, ja. für Under the Skin von Jonathan Glazer mit Scarlett Johansson, kann ich empfehlen. ist mein Filmtipp. tipp ja. auch aus jedes Mal, wenn du den sagst, verwechsel mit <lacht> dem anderen Film, so die Haut, in der ich Ach so, lebe. genau, genau. Ähm, auch so ein Film, der aus meiner, ähm, von die letzte Website.com, aus meiner Liste, Filme, die Daniel nicht hasst. Mhm. Ähm, ein Film, der handelt im Grunde von einer Außerirdischen, die ähm, in, in Menschengestalt äh, irgendeinen Auftrag hat. Man weiß nicht genau, was es ist. Man, der, der Film lebt sehr davon, dass man einfach nur wie ein Beobachter sieht, was passiert und die Zusammenhänge dann selber erschließen muss. Du hattest schon gesagt, dass Scarlett Johansson das ist, ja? Ja, okay. Scarlett Johansson. Ja. Und sie, ähm, sie ist auch in dem Film äh, mehrmals sogar komplett nackt, ohne Body-Double, ohne Tricks. Das ist, wird immer wieder in allen Making-ofs <lacht> betont. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, der Film hat eine ganz interessante Entstehungsgeschichte, weil der auch eine Romanvorlage hat. Die eben davon handelt, dass äh, der Roman äh, so betrachtet, was wäre, wenn eine außerirdische einfach so in die menschliche Gesellschaft geht und für sie ist auch alles fremd und sie kommt, kann gar, nicht, kommt gar nicht darauf klar, wie unsere Gesellschaft funktioniert und beobachtet das. Aber sie hat auch einen, eine Mission zu erfüllen, sie müssen nämlich. Ähm, sie ist quasi IT e in, in dem Body von Scarlett Johansson. So ähnlich, <lacht> genau. Und sie ist aber wie eine Neugeborene, mhm. sozusagen. Und man ist auch nie ganz klar, ob sie vielleicht auch innerhalb dieser Außerirdischen nur ein Werkzeug ist oder so ein Roboter oder sowas. Sie hat auf jeden Fall diesen Auftrag, äh, Männer zu verführen und in einen äh, Raum zu locken, in einem leerstehenden Haus und der Raum ist komplett nur dunkel und der Boden ist aus Wasser, auf dem man gehen kann. Und wenn ihr diese Männer in diesen Raum folgen und sich dann auch so ausziehen, mhm. währenddessen, und sie ist halt auch nackt, ja. versinken diese Männer halt in diesem Wasser. Oh, was für eine Venusfalle. Und dann wird etwas mit ihnen gemacht, okay. was im späteren Verlauf des Films sehr eindrucksvoll ähm, gezeigt wird, mit sehr geilen visuellen Effekten. Wie geht, geht? Oh, ich hatte das nichts mit dem Titel zu tun. Es erinnert ein bisschen an den Niendemon, <lacht> was da so <lacht> passiert. Äh. Nur in Zeitlupe. Okay. Und ähm, das ist sehr geil. Aber natürlich... Ähm, Scarlett Johansson hat dann, macht sich dann natürlich auch eigene Gedanken und fängt an sich ein bisschen hin zu hinterfragen. Im Laufe das ist ja so gut, was ich mit diesen Männern mache. Ja, ja, ja. oder wer bin ich oder was bin ich überhaupt? Das Die weiß sie ja ich. selber nicht. Achso. Und ähm, es ist so, dass sie sich auch ein bisschen verirrt mit der Zeit, weil sie sieht ja aus wie ein Mensch. Und dann ja. na, versucht sie so ein bisschen auch aus ihrem äh, äh, programmierten Muster zu entkommen und äh, ein Mensch zu sein und das klappt dann auch nicht so ganz. Und es ist einfach interessant, weil der Film sich so zum Ziel gesetzt hat, wir wollen wirklich immer das so machen wie, was wäre, wenn es echt wäre? Mhm. Wie würde es in der Realität sein? Wenn jemand wirklich aus Außerirdischer, von außen in unsere Welt kommt, erstmal dieser ist ein bisschen wie am Anfang bei Superman, dieser ganze Lärm. Äh. Der ganze Lärm, die ganzen Leute, die im Supermarkt durcheinander reden mhm. und so, das, wie, wie überfordert sie dann im ersten Moment ist, weil sie diesen Filter noch nicht hat, den wir Menschen haben viele Sachen einfach auszublenden, ja. Ja, die um uns rum so leer machen. Der Roman hatte eine ganz andere Geschichte, aber das Grundthema einer Außerirdischen, die von, die in unserer Gesellschaft undercover unterwegs ist, mhm. das war gleich. Dann hat dieser Jonathan Glaser erst das verfilmen wollen, mhm. hat dann aber überlegt, ah, das Interessante als Film ist aber was anderes, das ist nur, wenn man so dieses Grundprinzip nimmt, und dann hat, hat es, glaube ich, irgendwie acht oder neun Jahre gebraucht, bis der Film fertig war, weil er immer wieder sich umentschieden hat. Sie haben immer wieder neu angefangen zu drehen. Scarlett Johansen, die Figur hatte und bereit war, sich auszudrücken. <lacht> ja, genau. <lacht> das ist eigentlich das Interessante an diesem Film. Nee, aber sie haben es am Ende wirklich auch über einen langen Zeitraum wie einen Kunstfilm sozusagen gedreht, aber in der Realität. Das heißt, viele Leute sind keine Statisten, sondern sind echte Menschen in dem Film. Hm. Und viele Leute sind spontan beim Dreh angesprochen worden, ob sie an den Tagen, die darauf folgen, eine Rolle spielen wollen. Achso. Möchten sie die Maps von Scarlett Johansson ja, sehen? Ja, müssen sie sich selber auch ausziehen. <lacht> das ist, ja. Und das, das gibt dem Film eine Authentizität, die ich äh, echt selten gesehen habe, man muss sagen, in einem Science-Fiction-Film, mhm. der auch ähm, viele ähm, visuelle Effekte hat, ähm, der auch äh, nie so, irgendwie so billig oder so, oder er sieht auch nie aus wie Jackass oder sowas. Er sieht mhm. immer wie ein Film aus. Aber er hat eine große Authentizität dadurch, dass die Kulissen meistens echt sind, dass die Leute, die einfach so nur so durchs Bild laufen, echt sind. Es <lacht> ist geil, dass die Kulissen meistens echt sind. Ja, <lacht> wirklich. <lacht> so. ja. Ja. Ja, also, am, am echtesten sind immer die gefakten Sachen. Aber es, es gibt halt diese Situation: Scarlett Jansen fährt da mit so einem Bulli durch die Gegend und mhm. quatscht irgendwelche Männer an und fragt, ob sie einsteigen wollen. Also, mhm. sie fragt erst so nach dem Weg und dann kommt man ins Gespräch ja. und dann, ob die mitkommen wollen. Und viele dieser Gespräche sind echt. Mhm. Und ähm, viele dieser Männer, dieser normalen, teilweise auch einfach, also so also nicht wie Models, ganz normale Männer von der Straße, die sind erstmal perplex, dass eine, die aussieht wie Scarlett Johansson, <lacht> sie hat ja natürlich auch so eine Perücke und ist ein bisschen anders geschminkt, ja. aber die sehr erotisch aussieht, ja. sie jetzt anspricht, ob die einsteigen wollen ja. und irgendwen fahren wollen. Und diese Reaktion, die kannst du nicht so leicht faken. Ja. Und dadurch, dass es das aber echt ist, ist es natürlich. sehr ja geil. geil, wenn sie
1: bei den Dreharbeiten auf Sascha
0: Byron Cohen gestoßen werden, der gerade vorrat, dasselbe ja. so
1: Genau. Das genau. So zwei Fake-Kamerateams. Ja, ja. <lacht>
0: Ja, aber der, der Film ist da noch lange. Der
1: nice,
0: ist <lacht> über eine lange Zeit immer wieder mit, mit Scarlett Joe, so wenn sie Drehpausen hatte oder wenn sie halt Zeit hatte, immer wieder spontan weitergedreht worden und immer wieder mit neuen Ideen. Und dann hat es noch mal ganz lange gedauert, bis im Schnitt dann der Film erst daraus entstanden ist, weil, mhm. weil das halt kein richtiges Drehbuch hatte und ähm, deswegen auch wieder ein, ein 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 Filmergebnis, das einzigartig ist und, und deswegen so ein als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war es so ähm, bis zum Ende war ich mir wieder nicht sicher, finde ich den gut, finde ich den nicht, ist der langweilig, ist der ist der spannend, das war überhaupt nicht klar. Aber die letzte Szene, die bringt den Film zu so einem geilen Abschluss, dass ich als exakt als die Credits liefen wusste oh mein Gott, das ist ein grandioser Film, wie ich ihn noch nie gesehen habe und das ist einfach ein Meilenstein. Aber wenn du eine Sekunde aus dem Film weglässt, wirst du das nicht denken. Dann wirst du so, wie ein Kartenhaus, bricht alles zusammen. Ja, bricht, genau, dann bricht zusammen, dann weißt du nicht, oh, nix, oh, was war denn das für eine Pampe? Boah. Was ist denn das für ein langgezogener Kack? Ja? Ja. ja, grandiose Musik, die immer wieder eingespielt wird und die einfach nur so, das ist irgendwie so eine, so eine Geige, die immer so macht, so... Nervt jetzt schon. Du, du, ah, der weiße Halt. So, du hast so Momente, wo sie am Strand beobachtet, wie jemand, der da mit seinem Kind und seiner Frau ist, da, genau, der Hund, Genau, das ist eine geile Szene, um zu beschreiben, die kann man auch einzeln bei YouTube sehen, die gibt es da so als, als äh, einzelne Szene bei die, einem dieser Portale, die immer einzelne Szenen von Filmen legal zeigen. <lacht> Scarlett beobachtet am Strand einfach so Leute. Ja. Ja? Und dann äh, läuft der Hund ins Wasser und droht zu ertrinken. Dann läuft irgendwie die Mutter, glaube ich, ins Wasser, ähm, um den Hund zu retten. Er trinkt auch fast. Dann läuft der Vater hinterher die ganze Familie. und versucht sie, ja, genau, und noch irgendwie wie so ein Taucher und versucht da einzugreifen. Und sie beobachtet das einfach nur. Ja. Und dann ähm, kommt irgendwann, glaube ich, dieser Taucher wieder zurück und hat es nicht geschafft, die zu retten. Die sind irgendwie ertrunken. Und dann erschlägt sie den. Also, aber einfach so nur, ja, sie muss ja jetzt irgendwie, das ist ja ihr Auftrag, sie muss ja irgendjemanden hier jetzt äh, mitnehmen in den Bus und in dieses, in dieses Wasserbecken <lacht> und dann sitzt da aber dieses weinende Baby, dieses ein oder zwei Jahre alte Kind äh, am Weinen und sie weiß überhaupt nichts, mit diesem Kind anzufangen und guckt es dann so ganz lange an und versucht es zu verstehen und ähm, schleift dann aber diesen Totentaucher einfach weg und dann ist die Szene vorbei. Cool. <lacht>
1: ja. Ich liebe es, wenn kleine Kinder weinen, weil ihre Eltern vor ihren Augen sterben
0: Super, danke für diesen Tipp <lacht> ja.
1: Gott, kann jetzt der 9. Dezember sein?
0: <lacht> das ist mein Weihnachtsfilm So, guckt jedes Weihnachten Fertig Und Bad Center natürlich <lacht> Neunter ist schon Ja Mensch, Klingeling Es ja wieder ein, ist ja wieder ein Tag für den feelgood äh, vogt Genau Der feel bad war gestern Heute wieder der Good-Poke fogt
1: ja, ich, ich hatte ja schon äh, ähm, gewarnt, dass äh, dieser, dieser eine Regisseur bei mir äh, mehrmals vorkommt und mhm. deswegen äh, möchte ich jetzt auf den dritten, äh, auf den zweiten ja. zweiten Film von ihm kommen. Ähm, er ist nicht sein zweiter Film, also okay. er hat mehrere Filme dazwischen gemacht. Und zwar sind wir nochmal bei meinem Freund Andrew nickel
0: Und jetzt kommt erstmals einer, den ich nicht supporten kann. Okay. Den ich gesehen habe und nicht ja. supporten ja, möchte. Ist, ist in
1: Ordnung. Ähm, ja. Seid ihr gegönnt? Ähm, Du hast ja nur ein Problem damit, dass Justin Timberlake nicht nur geil singen kann, sondern anscheinend auch noch halbwegs passabel Schauspielern kann. Nein, das haben wir schon in The Social Network äh, bewiesen bekommen. Das Stimmt. ist es nicht, was mich das stört heißt, an dem Film. Du äh, findest bestimmt auch einfach nur äh,
0: Olivia Wilde und Amanda Seyfried, Seyfried äh, äh, nicht sexy? Nein, sind ja. zwar inzwischen auch beide schon Mütter, aber trotzdem ja. immer noch, finde ich... Passt ja auch, Olivia Wilde spielt ja auch seine sexy. Mutter. genau. Ja.
1: Ähm, und äh, du magst bestimmt auch Cillian Murphy einfach nicht, weil du die ganzen tollen Cillian Murphy-Filme nicht magst. Nein,
0: ganz toller Mann, ganz, toll, <lacht> ganz toller ein starker weiß, Schauspieler. Ich weiß nicht, was dir in In Time, deine Zeit läuft ab, nicht gefallen kann. Ist äh, von meinem Film sogar einer ja. mit der aktuellsten. Ja. Ich finde die, die Idee geil, die du uns gleich erzählen wirst. Ich finde alles mögliche an dem Film geil. Aber was mich unheimlich nervt ist, die Art und Weise, wie die Leute mit dieser Realität der ablaufenden Zeit yeah. umgehen, wie leichtfertig sie teilweise auch so äh, so, so Leute wie so, so mega ausgebildete Spezialpolizisten, mhm. wie leichtfertig sie ihre Zeit verstreichen lassen. Das ist <lacht> mir irgendwann so auf den Senkel gegangen. Ähm, ich glaube, da ist sogar einer gestorben, obwohl er locker hätte überleben können. Mhm. Einfach weil er so auf so eine arrogante Weise ignoriert <lacht> hat, dass seine Uhr tickt. Ähm, das fand ich blöd. Also da fand ich... Äh das Interessante an diesem Film ist, der wieder auch ja. so in so einer,
1: so einer, so einer ähm, Zukunft-Welt äh, spielt, die so ein bisschen fantastisch angehaucht ist, ist halt, man merkt schon, das geht, der Film ist von den Andrew-Nichols-Filmen wieder von der Inszenierung und von der Thematik noch so am nächsten an, an Gettaker dran, mhm. weil seine anderen Filme, sowas wie Lord of War, ähm, sind ja so normale äh, äh, Filme, die so Normale Geschehnisse zeitgenössisch. quasi, zeitgenössisch, so Waffenhändler und sowas. Und gerade und
0: und bei Endtime und dem ähm, Gattekar ähm, wundert man sich fast, dass nicht Equilibrium auch von ihm ist, weil ja, das ist eine geile Trilogie gewesen ja, ja, wäre. Genau. So. Und, und ähm,
1: was, was bei beiden noch auffällt, ist, die, die spielen immer in so einem, so das ist bei Getterka genauso, das ist dieses Anachronistische, was ich immer von der, vom Setting her cool finde. Die, die spielen in so einer so Welt, wo die Technik eigentlich so eine Zukunftstechnik ist, aber zum Beispiel die Autos, die rumfahren, sind alles so 60er-Jahre-Autos oder alte Autos. Mhm. Also wo das immer nur so partiell der Fortschritt stattgefunden hat, was so eine lustige Diskrepanz immer äh, hervorruft. Ja, und Justin Timberlake bei InTime ist halt der, der große Knaller der Geschichte, auf die ich gar nicht so sehr eingehen will, aber die Grundidee ist halt, wie du schon sagst, ziemlich cool, ja. dass die Menschen haben halt als Zahlungsmittel ihre Lebenszeit. Und wenn du wenn du zum Beispiel arbeiten gehst oder ähnliches, dann bekommst du halt irgendwie mehr Lebenszeit gut geschrieben, aber wenn du dir zum Beispiel einen Kaffee kaufst oder so, dann wird ja wieder fünf Minuten Lebenszeit abgezogen.
0: Und das wird dann nochmal übersteigert dadurch, dass die, die Gesellschaft, diese riesige Stadt, ist unterteilt in mehrere Bereiche, und ähm, um in einen der luxuriöseren Bereiche zu kommen, yeah. musst du so einen Wegzoll, glaube ich, bezahlen, oder? Yeah. Ist das nicht so? Yeah. Und ähm, äh, da können natürlich dann nur die, die, die ganz Reichen es sich leisten, in diese besseren Gesellschaften aufzusteigen, weil die da sonst wahnsinnig viel Lebenszeit man dafür opfern muss. Ich muss auch sagen, das ist ähm, im Gegensatz zu, 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 zu Gettacker, was noch ein bisschen, finde ich,
1: so von dieser ganzen genetischen Diskussion her ein bisschen tiefsinniger ist, ist es natürlich, eine ganz nette Idee, die aber auch relativ plump umgesetzt ist, weil natürlich mhm. im Grunde will der Film eben nur wieder was erzählen so von der von dem Ungleichgewicht zwischen Armut und Reichtum mhm. und, und dass die Leute, die natürlich reich sind, ganz viel Lebenszeit haben das ist ja eine lustige Analogie zum echten Leben, wo es so ist, wenn du viel Geld hast, ist deine Wahrscheinlichkeit alt und lange zu leben auch höher, als wenn du arm bist weil du dir halt bessere medizinische Versorgung, bessere Ernährung und ähnliches leisten kannst, mhm. also das ist halt nur dieses Konzept halt nochmal so umgedreht und ähm Trotzdem finde ich das eben äh, in dem Film auch wieder ganz ganz cool gemacht von der Ästhetik her und eben von der Figur, die Justin Timberlake spielt. Die ist einfach irgendwie, ähm, er ist ja da jemand, der dann auch so eine Art Banküberfall plant, um da äh, ganz viel äh, Zeit zu stehlen und sie, sie den Arm zu geben. Ähm, was, was du meinst, ist ja auch so eine, so eine komische Geschichte mit der Mutter da, ähm, die von Olivia White gespielt wird. Das ist ja auch so was, ähm, was... An so einer, wo es so eine dramatische Szene gibt, wo man auch so denkt, ey, er hätte es denn mal nicht den Bus genommen oder so. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Wäre das vielleicht ja. besser gegangen. Ähm, aber
0: das ist äh, trotzdem, finde ich, ähm ich meine, was, was auch cool ist, ist halt wirklich dieses, man, man, anders als in, der, in unserer Realität, man hat wirklich immer vor Augen diese tickende Uhr und man weiß genau, okay, ja. Stand jetzt bin ich dann und dann garantiert tot. Ja, ja. Also wenn sich jetzt nicht mein Konto noch ändert, dann bin ich, ist das mein Todeszeitpunkt. Ja. Und das auch immer so bildlich vor Augen zu haben, wie so eine Uhr, die, die runter tickt, ähm, das ist natürlich auch also interessant. Es
1: ist auch so diese billige Umsetzung natürlich von dem eigentlichen Konzept, so Zeit ist Geld. Mhm. Also, das ist in dem Sinne natürlich, äh, äh, ganz ganz cool. Aber ich finde halt, das ist auch so ein Film, der wieder inhaltlich zu so Schwächen hat, da gebe ich dir ja recht, aber stilistisch mhm. wirkt der halt eben auch ziemlich cool. Und was eben auch noch ganz cool ist, was, was Gettaker natürlich nicht hat, obwohl meiner Meinung nach Gettaker tausendmal der bessere Film ist und emotional viel mehr mitnimmt und auch viel stärker ist. Aber ähm, bei InTime time ist es am Ende sogar noch ein recht spannender Actionfilm. Also, weil es gibt da so ein paar Szenen mit Justin Timberlake, auch wenn er in dem Casino ist und mhm. die anderen da abzieht und so, ähm, wo, wo er so ein bisschen den Trans Transporter raushängen lässt. Und äh, Action in so einem halbwegs cleveren Konstrukt ist ja nicht so häufig. Also meistens mhm. äh, vielleicht noch so bei manchen Steven Spielberg Filmen so wie, wie Minority Report oder Ähnlichen, aber ansonsten müssen sich ja Filme meistens immer so entscheiden für etwas und ähm, die so die wie gesagt bei der, den meisten Jason Statham Filmen findest du halt wenig. Äh, also ich würde würde
0: zustimmen, dass es auf jeden Fall irgendwie so ein schon so ein typischer Geheimtipp in der Hinsicht ist, dass er nicht wirklich taugte. <lacht> Um ja zu sagen, ah, den müsst ihr im Kino sehen. Mhm. Aber so, ey, leitet euch den mal irgendwo aus und, und da kann man sich einen netten Abend mitmachen, weil auch wenn der schon von der Story her einige Schwächen hat, er gibt aber genug interessante Ideen auch zum drüber nachdenken mit. Und, ähm, und ist vom Originalitätsfaktor da auf jeden Fall tausendmal besser als, als jetzt ein Film, der einfach nur Action hat und, ja. und gar keine solchen Ideen versucht irgendwie einzubringen. Und außerdem bin ich
1: ja, wie gesagt, ein Andrew-Nickel-Fanboy, mhm. der versucht irgendwie jedem immer seine Filme in den Rachen zu schicken. Damit stoßen. er neue macht. <lacht> Egal, ob es ihm gefällt oder nicht. Ja, ja. Okay. Ja, Bühne frei für Türchen 10. Oh, tschüss, gute Nacht. Ich schlafen. Okay. Übrigens, da können sich mal andere eine Scheibe abschneiden, ja? Budget 40 Millionen, ah. eingespielt 173 Millionen. Ah, okay, ja. also. Oh, ja, oh, ja. also nicht schlecht. Ich, das müsste einer seiner erfolgreichsten Filme hm. gewesen sein. Hätte ich nicht gedacht. Da siehst du mal, dass das dann. Aber ähm, in ein, Film, ein
0: Film, der ähnlich ist, der auch auf, für mich so auf dem, auf dem gleichen Level ist von. Äh, coole Idee äh, nicht richtig gut umgesetzt mhm. aber aber auch nicht scheiße ist halt ähm, mit Bradley Cooper dieser Limitless ja ja, ja. weil ja doch würde ich hab, auch sagen da habe ich da wurde jetzt eine Serie draus ja gemacht, ja die, die ist, die ist aber scheiße, die ist scheiße ja. gewesen mhm. obwohl sie da immerhin das hingekriegt haben dass sogar Bradley Cooper da noch mitspielt in der Pilotfolge um diesen genau. Übergang zu ja, schaffen ja, also, ja. Tag 10? 10 schon ist es schon, oder? Neun oder zehn? Wir,
1: wir rutschen aber wirklich mit Tempo auf die 24 zu. Ja, das ist,
0: äh, uh, ich wünschte, ich wäre noch so jung.
1: Ja, ich wünschte, ich hätte so eine Uhr, die ich an meinem Arm habe, wo ja. ich mal sehen kann, wie spät es <lacht> genau. ist. Ja. Äh,
0: immer noch dunkel, aber ähm, jetzt muss man es durchziehen. Wir sind ja. schon zu tief in diesem perfiden, perversen Spiel des Weihnachtsmanns drin, um jetzt noch auszusteigen. Das ist so wie, wenn man bei Saw schon zehn Leute umgebracht hat und dann sagt man jetzt nicht beim Elften, ich habe Mitleid, ich äh, lasse mich töten. Ja, oder wenn man sich schon so beide Arme und Beine abgesehen hat <lacht> ja. und sich dann erstmal fragt, wie habe ich das eigentlich geschafft? <lacht> genau, stimmt. <lacht> ähm, nein, kommen wir zum äh, meinem nächsten Filmtipp und das habe ich in meinem Artikel bei dieletztewebsite.com <lacht> so schön bezeichnet als Regie-Debüt. Schrägstrich, Box Office Debacle. Ah. <lacht> da von unserem lieben Charlie Kaufman, der als Drehbuchautor einige richtig, richtig geile, auch, auch kommerziell erfolgreiche Filme gemacht hat. Glaub, Alexander Vogt, schießt los! Ich, ich verwechsle den immer mit dem anderen, mit Andy Kaufmann. Andy Kaufman, ja. dem Komiker, ja, ja, nein. Ja. Charlie Kaufman, los! Äh, Transformers! <lacht> ah. Eternal Sunshine of the Spotless ah, Mind, auch okay. bekannt als ja. vergiss nicht. Den mhm. kenne hab ich, um, habe ich Being John Malkovich, Adaptation. Das komisch. Adaptation, der quasi Nachfolger, ja. wo, wo Nicolas Cage zweimal mit sich seinen eigenen Zwilling auch spielt. Ja. Ähm, und wo Nicolas Cage ja auch Charlie Kaufman spielt. Ja, wobei ich sagen muss, ähm, ja. wenn du jetzt noch weiter aufsuchst, dann <lacht> kommt mir so ein kleines
1: Muster vor, dass das okay. so jemand ist, den ich zu bizarr finde manchmal.
0: Ja, genialer Mensch, genialer Drehbuchautor und ähm, sein äh, Debütfilm als Regisseur. Ja. Wobei man sagen muss, er hat Regie gemacht, Drehbuch geführt. Regie geführt, Drehbuch gemacht. Ja. Ah, und der, wer hat Regie geführt? Äh, und Musik geführt? Musik, ähm, selbst geschrieben, alles mögliche. Ah, er ist eine Art moderner John Carpenter. Ja. Und der Film ist, brillant wäre zu, er äh, wäre Understatement. Brillant. Der, der Film ist durch und durch in jeder Ebene genial. Du sprichst du ja so eine Memento-Sätze, die man rückwärts lesen ja, muss. Der, der Film ist, steht. wenn man ja. ihn einmal sieht, sitzt man da und denkst so: mein Gott, was habe ich gerade gesehen, aber es war geil. Ja. Dann guckst du ihn nochmal und denkst so, Ach du mein Scheiße, Gott, was hab ich, ich habe es immer, hab's hab's immer noch nicht geschafft, bitten. alles alles so zusammenzubringen, aber es ist wieder geil, aber anders. Mhm. Dann guckst du dir ein, äh, bei, bei Vimeo ein 800-stündiges ähm, Analysevideo an, was mhm. jemand gemacht hat und denkst dir so, das kann ein Mensch niemals alles aus dem Film rausziehen, aber krass, dass das da alles drin steckt. Ja? Ich rede von Synecdoche New York, Ein meiner Lieblingsfilme aller Zeiten, aber auch gleichzeitig ein Film, dessen Titel man ganz schwer aussprechen kann. Ich wollte New York verstanden. Wohl auch einer der besten ungesehenen Filme aller Zeiten. Den hat wirklich weder im Kino noch nachher irgendjemand gesehen. Und das, obwohl Roger Ebert gesagt hat, das ist der Film des Jahrzehnts. Ach so. War das ja.
1: kurz vor seinem Tod? oder ja. <lacht> ein
0: paar Jahre <lacht> vorher. nee ähm, Aber jetzt, äh, ich habe wirklich, also New York und was war das? Synecdoche. Auch? Ist das ein komisches Wort? Zeig mir mal. Ja, mal. so wird's geschrieben. Senect okay. Ja, äh, du, Daniel. Wo man erst mal sitzt und sagt, wie wird das
1: ausgesprochen? Ich kann dir Synet sagen, warum, <lacht>
0: Dusch Dusche? Ich, ich kann dir doch sagen, warum der ja. Film kein kommerzieller ja, Erfolg war. Ja, aber, war Stück, aber immerhin, mit äh, top besetzung Unter anderem, Philips äh, Philip Seymour Hoffman, Marissa Tomei. Ähm, ich glaube dir alles, was du sagst. Aber die Frau von Heath Ledger, ja. die Ex-Frau. Ähm. Aber mit so einem Titel brauchst du doch echt nicht ins Kino gehen. Weißt du, wie der heißen sollte? In Guck Time. Mal, ich muss mal zu Charlie Kaufman eins sagen. Ja. Das ist ein Mensch, der glaubt wirklich daran, man muss sich absolut null versuchen, irgendwie in Richtung Mainstream zu bewegen, weil wenn man etwas Gutes macht, ja. werden die Leute das trotzdem erkennen und jeder Mensch, egal wer es ist, wird aus diesem Film etwas mitnehmen können und wird diesen Film auf irgendeine Form gut finden können, weil es einfach ein brillant durchdachter, psychologisch für jeden Menschen kompatibler Film ist. Das hat er ja den Gegenbeweis. Er hat auch <lacht> recht, <lacht> ja. aber dafür muss man den Film ja erstmal gucken. Ja. Aber das hat ja fast niemand und das ist <lacht> wegen dem scheiß Titel, ja, wahrscheinlich. Aber Mr. Nectoquet, weißt du, ja. was das heißt? Nee. Es ist ein, ähm, äh, eine rhetorische Figur aus dem Griechischen, die ähm, für alle Wörter steht, die man benutzt. Die
1: ja, siehst du? Das ja, ist das ich, Problem ich das dieses Films.
0: Okay, pass auf. Wenn du, wenn du sagst, alle unter einem Dach, yeah. weiß jeder, dass du mit Dach eigentlich Haus meinst. Ich dachte, du meinst die Serie. Nein. Aha. <lacht> Passt aber auch. Also du sagst ein Wort, das aber für etwas anderes steht, aber jeder meint, weiß, was du meinst, obwohl dieses Wort selber gesehen das eigentlich gar nicht hergibt. Kommt jetzt noch Steve Erkel? Nein. Oder du <lacht> sagst, okay, du sagst England. Nein meinst aber UK, aber jeder weiß, dass du UK meintest. Mhm. In den meisten Fällen ist "synecto" ist ein Wort, was ein Teil von etwas ist, aber gleichzeitig das große für dieses große Ganze steht im allgemeinen Volksmund. Mhm. Aber das ist schon eine Spezialform von Senectoke. Es gibt, kann auch andere "synecto"-Formen geben. Dieses ein Teil von etwas sein, aber, ähm, aber symbolisch für das Ganze stehen, mhm. ist das verbreitetste "synecto", was was es gibt. Ähm, aber ja, Synaptic ist einfach so: Du sagst ein Wort, was für sich gesehen gar nicht diese große Bedeutung hat, aber im allgemeinen Volksmund oder so wie die Leute miteinander reden, wissen sie, dass eigentlich dieses Ganze Große gemeint ist. Mhm, okay. So. Oder etwas anderes damit gemeint ist. Ja. Ja. So, genau. Ich kann ungefähr dem Konzept folgen, ja. auch wenn mir gerade keine Beispiele einfallen. Ja. ja. Aber. Okay. Konzept ist verständlich. Ja. Also, das ist nur die Bedeutung dieses Wortes. Ja. Ähm, Versucht das mal mit dem Film in Einklang zu bringen, das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Also in dem Film geht es um Caden Cotat und das ist ein Theaterregisseur in New York. Mhm. Ein ähm, sehr guter, aber nicht sonderlich erfolgreicher, der macht halt so seine Theaterstücke, aber der ist jetzt nicht irgendwie groß bekannt und so weiter. Der ist ein bisschen mit seinem Leben frustriert, weil irgendwie seine Frau hat eine Beziehung mit einer anderen Frau und äh, seine ganze Familie kann seine Kunst nicht so richtig anerkennen. Äh, mhm. Ähm, er hat eine kleine Tochter und muss sich um die auch noch so ein bisschen mitkümmern. Er kriegt aber auf einmal ganz viel Geld von irgendeiner Stiftung. Muss aber ein Franchise-Unternehmen aufbauen. Ja, nein, nein. Aber fast. Nein, er kann mit diesem Geld, das ist so eine Kunstförderungsstiftung, ganz viel Geld, mehr, viele Millionen, machen, was er möchte. Es mhm. ist einfach nur so ein, äh, so ein Fonds, der ist dafür da, um Künstlern die Möglichkeit zu geben, ja. unerwarteterweise einfach ihr Traumprojekt der, umzusetzen. Der feuchte Traum aller unerfolgreichen ja? Künstler. So. Und dann fängt er an, eine gigantische leerstehende Halle kauft er damit mhm. und fängt an, einen realen Teil von New York City mit allem Drum und Dran in Originalgröße nachzubauen, um da drin ein Theaterstück stattfinden zu lassen, das aber, wo zu jeder Sekunde alle Statisten, alles Mögliche genauso sind wie in der Realität an dieser Stelle in New York City. Also versucht, Realität eins zu eins zu kopieren und da drin ein Theaterstück nachzubauen. Mhm. Im Laufe des Films geht es aber immer mehr in die Richtung, dass er sein eigenes Leben mit Statisten nachstellt. Also er besetzt dann auch jemanden als er selbst.
2: Mhm.
0: Seine ganze Familie, all das in diesem Theaterstück mit Statisten stellt er nach und muss es... Das wird aber nie fertig, es wird auch nie aufgeführt, weil er es immer wieder an die Realität anpassen muss. Er muss immer wieder quasi ähm, Schritt halten mit den Veränderungen in seinem echten Leben, mhm. was aber auch dann dazu führt... Dass ähm, in diesem Theaterstück sein Pendor wieder jemanden finden muss, der ihn selbst in diesem Theaterstück spielt, weil er muss ja sich selbst beim Inszenieren auch wieder, ja, und so verschachtelt sich okay. das immer mehr. Und ähm, er kann auch irgendwann nicht mehr unterscheiden zwischen dem Theaterstück und seinem echten Leben und verliebt sich dann teilweise in die Frau, die die Frau spielt, in die er sich verliebt und so weiter. Weil die auch ähm, in dem Theaterstück noch jünger ist als die echte Version von ihr. Und dann wird die echte Version von ihr eifersüchtig auf die, und so weiter. Aber wenn du den, den Film dann am Ende so als, als großes Ganzes betrachtest, ist das dann auch wieder so unheimlich viele Parabeln aufs echte Leben stecken da drin. Mhm. Immer so dieses Idealbilder in seinem Kopf haben, denen man nacheifert, die man aber nie erreichen kann. Hm. Ähm, Sachen aus der Vergangenheit hinterher trauen und dann immer wieder versuchen, die wieder lebendig zu machen und auf eine andere Form dann doch noch zu bekommen und an all solche Geschichten. Hm. Und dann, und da bin ich erst durch dieses Making-of drauf aufmerksam geworden, sind da noch so Ebenen drin wie, du siehst am Anfang eine Szene, die erste Szene, er wird wach, du siehst so wie er mit seiner Familie so den Morgen verbringt, Frühstück macht, all das, dann passiert ihm irgendwie ein Missgeschick. Wenn du aber auf alle Details achtest in dieser Szene, findet das nicht an einem Morgen statt, sondern das sind mehrere Jahre. Hm. Das sind einfach nur verschiedene Morgen, hm. Morgens, Morgende, über viele Jahre hinweg, die aber fast identisch abgelaufen sind. Und so merkst du nicht, dass bei jedem Schnitt ein Zeitsprung stattgefunden hat. Du, aber wenn du mal darauf achtest, teilweise haben die Leute unterschiedliche Kleidung an. Die, mhm. äh, das Datum ähm, auf der Zeitung verändert sich, die Uhr ist immer ganz anders von einem Moment auf den anderen. Gerade morgens ist ja die Uhr am anders äh, ja, genau, ist. ja. Aber, aber wenn du den Film zum ersten Mal guckst und noch nicht so auf die Details achtest, ja. dann kriegst du das nicht mit. Und, und solche Elemente hast du unheimlich oft in dem Film drin. Der ganze Film ist halt auch wirklich eine Parabel auf das komplette Leben von der Geburt bis zum Tod. Mhm. Und äh, dann gibt es Theorien, dass es das eigentlich auch er von Anfang an in dem Film tot ist, weil er irgendwann mal Selbstmord begangen hat, weil er depressiv war. Mhm. Und jetzt ähm, dieses ganze Theaterstück und dieses alles, was er da jetzt erlebt, ist eigentlich nur, er versucht im, 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 im Tod oder in so einer Vorhölle mhm. sein Leben zu korrigieren, aber es kann ihm nie gelingen. Mhm. Und er versucht immer nur wieder eine andere Version, immer eine andere Version, aber, aber er, er, er schafft es nicht, einfach sein Leben so wie es war bis zu seinem Tod einfach mal zu akzeptieren und zu sagen, es war schon in Ordnung. Du musst nicht das perfekte Leben haben, du musst nicht immer wieder neue... Äh, Möglichkeiten, äh, die es nie gegeben hat, versuchen herbeizuträumen. Ja? Und ähm, ja, es geht aber, immer, aber, aber, der, immer weiter, aber, auch aber auch der, weiter, der ja. ich meine
1: der einzige auf deiner Auszählung, den ich gesehen habe, war der Eternal Sunshine, Sunshine Spotless, Spot ja. ähm, den ich auch ziemlich cool fand. Mhm. Ähm, mit, ähm, Tim Curry, äh, Tim Jig, mit Tim Curry, ja. mit Jim Curry und, und ähm, der netten Titanic-Frau. Kate Winslet. <lacht> Kate Winslet, genau. Yeah. Ähm, der, 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 der Mr. Kaufman scheint sich ja auch immer so in so einem bestimmten so ähnlichen Gefilden zu bewegen.
0: Ja. Also ja. diese
1: ganzen... Es sind
0: immer so menschlich-psychologische Puzzle. Ja, ja, genau. Und er hat ja auch diesen Film Anomalisa gemacht, diesen Puppen-Animationsfilm, okay. der für die Oscars nominiert war letztes mhm. Jahr. Ähm, ja. Mhm. Auch da niemand gesehen hat?
1: Nee, nicht so viel. <lacht> der war sogar
0: gecrowdfunded, <lacht> soweit ich weiß. Ja. ja, immerhin. Aber Roger Ebert sagte über Synecdoche in New York... Ähm, jeder Mensch kann ihn an jedem Punkt in seinem Leben gucken.
1: Und findet irgendwas.
0: Ja, und 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 wird den Film wieder mit anderen Augen sehen, aber wird immer was daraus mitnehmen und immer sagen, ja, stimmt, so ist es, wenn ich mal genau drüber nachdenke. Ja, so frisst mir der Krebsing so, so frisst der, der Kiefer der weg. Weg. <lacht> <lacht> genau, ja. Ähm, nein, aber so auch von der ganzen Machart ja, es ist einfach ein durch und durch genialer Film. Und ähm, ist, also das ist auch ein Film, bei dem äh, man dann, wenn man hinterher sich... 10 Interviews mit Charlie Kaufman anguckt oder 15 Podcasts mit Charlie Kaufman über den Film anhört, das den Film auf eine, eine Art bereichert und, und erweitert, dass du, dass du immer denkst, ah geil, das ist interessant, jetzt muss ich den noch nochmal gucken. Ah, okay, okay, ja, Mann wow, Wahnsinn. Mhm. Ja, also es ist ein sehr beeindruckender Film. Klingt gut. Den aber niemand gesehen hat. Naja. Der unheimlich teuer war. Ja. Also ich glaube, so teuer war er nicht, aber verhältnismäßig dafür, dass er fast nichts eingespielt hat. 20 Mark. <lacht> Ja, das ja. Philipp C. Hoffmann. Trotzdem wieder Zeit zum Schlafen gehen. Mhm. Nein, noch ein Roger Ebert Zitat zu dem Film. Jetzt sehe ich es gerade bei die letzte Website in meinem Artikel. It will open to confused audiences yeah. and live indefinitely. Ja, Mensch. Oh, guten Morgen. Schon wieder wach geworden. Ja, ja. Mensch, ich, äh Inzwischen habe ich mich daran gewöhnt, auf diesem harten Sägenbett zu schlafen. <lacht>
1: <lacht> ja, mir wird nur langsam bewusst, dass äh, es so, so doch sehr, sehr arge Unterschiede gibt in unseren Filmen. So, Während ich bei dir immer dieses ganze äh, Feuilleton raushöre, immer so diese intellektuelle Verschwurbeltheit. Nee, aber, aber die ja. haben ihn ja alle nicht gesehen. Ja, ist egal. Das Feuilleton hat ihn ja nicht gesehen. <lacht> Niemand hat ihn gesehen. Na, wenn Roger Ibert sowas empfiehlt. Also natürlich auch die, die,
0: die mangelnde Kraft von Rezensenten. Ich, ich, ich sehe nur ähm, Eskapismus auf der einen Seite, Existenzialismus ja. auf der anderen Seite. <lacht> ja,
1: ich will ähm, für diesen, für diesen äh, 11. Dezember mhm. ähm, ich will ja auch wieder thematisch noch mal fast ein bisschen in Nähe in Weihnachten kommen. Auch ein Film, der jetzt wirklich nicht sehr unbekannt ist. Ähm, wir beide... Finden den, glaube ich, ziemlich cool. Wir beide mögen auch den Regisseur. Mhm. Wir hören auch Podcasts von dem Regisseur. Wir können vielleicht mit seinen aktuellen Filmen nicht mehr so viel anfangen. Nein, <lacht> ähm, aber nicht mal seine Familie kann das. <lacht> nee, ähm, aber mit, dem, mit, seinen, mit seinen alten Filmen halt schon. Und die Rede ist ähm, von Kevin Smith. Mhm. Und äh, der ist ja nur vor allem bekannt geworden durch halt den Film Clerks der natürlich auch wieder in Deutschland so gut wie gar keine Rolle gespielt hat, weil es gibt noch nicht mal eine deutsche Version davon. Hier hängt aber das Plakat. Hier hängt das Plakat, genau. Ja. Ähm, ein Film, den man äh, super äh, sehen kann. Gibt es auch und bei -Weiß, Netflix, glaube ich. ich. glaube, Netflix, das würde mich auch nicht wundern, wenn Glöcks schon komplett bei YouTube drin ist mhm. oder so.
0: Aber bei Netflix habe ich ihn noch vor einem Jahr oder so nochmal gesehen. Und ich glaube, stimmt, der ist nur auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Ja, genau. Ja. Und ähm, heißt aber bei uns trotzdem Glöcks, Glöcks die, die Laden Ladenhüter. Was fälliger Blödsinn ist. Vor allem,
1: wenn man sich überlegt, was in Deutschland, also wirklich alles synchronisiert wird, mhm. dass sich da niemand gefunden hat über
0: Patreon oder so. Ja, ja. Aber ich meine, damals war es ja so ein, also Clerks, das, und das ja. ist noch nicht mal der Film, den du eigentlich gerne anbringen willst, aber Clerks war ja ähm, einer, ein Legendär, deswegen, weil er ähm, bei Sundance ja. als absoluter No-Budget-Indie-Film, der von ein paar Freunden gedreht wurde, ja. ähm, auf einmal von Harvey Weinstein ähm, gekauft wurde und ins Kino gebracht wurde mhm. und dann ähm, Deswegen so der 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 Startschuss so ein bisschen, aber auch so die Galionsfigur von eben diesen Festival-Indie-Filmen, ja. die, die dann entdeckt werden war. Und ähm, leider gibt's es sowas heutzutage nicht mehr, weil weil selbst die Indie-Filme inzwischen schon immer mehrere Millionen kosten <lacht> und eigentlich schon wie echte Kinofilme aussehen. Aber Jax ähm, äh, damals irgendwie mit einem Budget von 24.000 ja,
1: Dollar, 12.000 von
0: seiner Kreditkarte. War und irgendwie auf 8 mm schwarz-weiß ja. gedreht ähm, und dann ähm, nachträglich dann noch irgendwie auf 16 mm hochskaliert für den Kinorelease. Aber ähm, das erklärt dann vielleicht so ein bisschen, warum der ähm, international ähm, dann eher auch so unter ferner Liefen nur im Kino war und deswegen halt keine Synchronisation bekommen hat. Ist halt ein netter Film und so, aber wie gesagt spielt halt nur so irgendwie von so einem so Ladenbesitzer, mhm. der irgendwie so
1: einen Tag in seinem Leben und ähm, lebt vor allem von seinen Dialogen. Und der Kevin mhm. Smith hat ja schon damals angefangen in seinen Filmen so quasi wie Hitchcock immer selber mitzuspielen, ähm, aber natürlich nicht nur in so einer ganz kleinen Mini-Rolle, sondern halt immer die Figur des Silent Bobs äh, geprägt, wo er halt so ein, so ein stummer Kiffer ist, der mit seinem Freund Jay ähm, immer an der Straße steht und meistens immer nur Schwachsinn macht und, und einen joint nach dem anderen raucht Und während Jay irgendwelche Frauen anbaggert oder so. Mhm. Und ähm, nach Clerks kamen dann eben noch ein paar andere Filme von Kevin Smith, so also Moral Rights und, und Chasing Amy. Und wenn ich das so richtig in der Reihenfolge hin habe. Und dann kommt der Film, den, den ich für seinen absolut besten Film halte und äh, auch von auch der Thematik her ja für einen der, der cleversten Filme, und zwar Dogma. Und das hat nichts extra, das hat nichts mit der mit der gleichnamigen äh, Filmphilosophie zu tun.
0: Äh, gab es doch auch mal irgendwie dieses ja. Dogma 91 oder so. Ja, war, es gab halt von Lars von Trier ja. und ein paar Kollegen, die haben sich zusammengeschlossen, haben sich selbst so eine Art ähm, Regelwerk... An die äh, sich das dann selber nicht gehalten genau, haben. Genau, an die und das so, selbst ja. nicht gehalten haben, aber äh, das war halt vor allem so Sachen wie ähm wir machen nur, ähm, wir machen, benutzen keine Stative, sondern nur ähm, äh, Shaky Cam ja. oder Hand und richtiges
1: Licht. Äh, genau, genau, solche Sachen
0: Jeder Film muss äh, thematisch komplett anders sein als der Film, den man vorher gemacht hat. Mhm. Und, so, und so ein riesiges Regelwerk, was wir was, was sich dann halten wollten. Das ist so, <lacht> Bay macht das ja auch. <lacht> ja. <aber. lacht> jeder Film ist anders als der davor. Aber dieses ist natürlich aus der Frustration heraus entstanden, dass im Mainstream-Kino schon damals äh, vieles sehr gleich war und ja, immer auf die gleiche Art gemacht wurde.
1: Was sagen die denn jetzt? Ja. <lacht> so, dagegen war das doch das äh, kreative Eldorado damals. Ja. Aber in diesem, in diesem, in diesem Dogma geht es halt eben eher um, um religiöse Dogmen. Äh, und ähm, da geht es eben vor allem darum, dass äh, zwei Engel, gespielt äh, von Matt Damon und Ben Affleck, mhm. äh, quasi auf die Erde zurückkommen. Und äh, nein, nein, Moment. Sie sind jetzt, auf die Erde sie gefangen. Sie sind auf die Erde gefangen, genau. Ja. Und suchen ein Schlupfloch oder haben wir eins gefunden, um, um wieder, wieder in den Himmel, in den Himmel zurückzukommen. Zu kommen, genau, mhm. und da, da geht es dann darum, dass sie herausgefunden haben, dass es so eine Art Generalablass gibt mhm. und äh, den wollen sie äh, in, in Anspruch nehmen. Ähm, gleichzeitig ist aber sozusagen Lucifer äh, ja. auf der Erde und, ja, und äh, hat halt ja. den, den, äh, den Plan, halt Gott zu töten. Mhm. Gott ist nämlich in menschlicher Gestalt mhm. auf der Erde unterwegs, ja. weil er immer so gerne Minigolf spielt ja. und äh, ist aber, wenn seine menschliche Gestalt quasi verletzt ist oder zum Beispiel wie in dem Film im Koma liegt, mhm. angreifbar. Mhm. und Das ist eben so der, der, der Plan, den äh, äh, Lucifer in der in Geil gespielt von Jason Lee mhm. ähm, äh, verfolgt. So. Und dann hast du eben diese beiden Engel, dann hast du ähm, noch äh, die die sozusagen so ein die, die, äh, Oh Gott, das ist wirklich schwer, den, den manchmal zusammenzukriegen, obwohl ich ihn schon zehnmal oder so gesehen habe, dann hast
0: du noch sozusagen die Tochter ähm, na, es gibt halt die eine, diese Nachfahrin von Jesus. Die, ja, genau, so wie bei Da Vinci Code. Ja, genau, so <lacht> genau. wie bei Da Vinci Code. Und ja. die ist halt ähm, Chefin einer Abtreibungsklinik, was mhm. auch ganz witzig ist. Und die, und die auch ähm, gerade in so einer Glaubenskrise
1: ist genau. und sowas. Und, und ja... Und die der erscheint halt mhm. der Metatron. Mhm. Äh, und der wird äh, perfekt gespielt von Alan Rickman. Äh, und das ist äh, so eine Art äh, Engelsbote. Ja. Äh, die Stimme Gottes. Und äh, die soll eben helfen, äh, Gott erstmal zu finden. Weil erstmal wissen sie nicht, wo er ist, in mhm. welchem Körper er ist und äh, warum er sich nicht meldet. Mhm. Und das äh, ist dann ihr Auftrag. Und sie bekommt dann eben noch zur Seite gestellt zwei Gehilfen. Äh, Jay und Silent Bob. Genau. Äh, und die muss Propheten dann, oder so. Die, genau, ja. die Propheten. Und äh, die sind dann aber natürlich und dieser ganze Film hat so einen, so einen, so einen, so einen geilen, einmal so road movie charm ähm, dazu immer diese ganzen popkulturellen Anspielungen und mhm. und ähnliches, also diese ganze äh, Schundschnauze halt von, von Jay und Silent Bob, ähm, super witzig. Aber es natürlich auf eine gewisse Weise, sagt er halt über Religion und über den Glauben halt immer noch ein paar sehr, sehr, sehr wichtige Dinge. Äh, und das Beste. Ich finde find
0: vor allem geil, dass diese ganzen Figuren, halt, es gibt ja noch diesen 13. Apostel, der eigentlich ein Schwarzer ist, der aus yeah, der ja. Bibel rausgerissen genau, wurde oder sowas so Rock Genau. Wird. und ähm, alle möglichen Sachen und ähm, was geil ist, diese ganzen ähm, religiösen Figuren und Himmelsfiguren, mhm. die sind eigentlich auch auch die Engel, das ist ja auch der der Ursprung des Plans von von äh, Affleck und Damon. Ja. Yeah dass die alle unheimlich genervt von den Menschen sind, halt auch auch Alan Rickman, hm. also immer so von diesen, gerade von diesen heutigen modernen Menschen, yeah. die immer nur am rumnüllen, irgendwie <lacht> depressiv sind, sich alle möglichen blöden Fragen stellen yeah. und so und ähm, äh, der der Film ist so geil darin zu sagen, okay, gehen wir mal davon aus, dass dieser ganze Quatsch in der Bibel echt wäre, mhm. so dann, dann, wäre aber das, was in der Realität abging, und das, ja. so wäre Gott dann, und so wären die ja. ganzen dann drauf, ja? ja? Und nicht so, wie das immer von der Kirche erzählt wird, ja? Genau. Ja. Dann es natürlich coole Szenen, weil sie dann natürlich dann irgendwie
1: auch irgendwie dann sehr rachsüchtige Engel sind, mhm. und dann da ein bisschen aufräumen und diese ganze Verlotterung der Gesellschaft anprangern. Matt Damon zum Beispiel dann auch böse ist, wenn jemand
0: nicht Gesundheit sagt. Ja. <lacht> ähm, da, genau. Es gibt auch diese geile Szene, wo sie da zu diesem komischen Business-Meeting gehen. Ja, genau. Das und dann ist so, eine, das, ja. so eine witzige ja. Rede halten, genau, und dann, dann rausgehen und dann einfach wieder reinkommen und ja, alle abschießen. erschießen. Ja. Bis auf die eine. <lacht> ja, stimmt. nicht hat gesagt.
1: <lacht> ja, aber okay. Nee, ähm, also das ist super. Auch Chris Rock ist einfach ziemlich cool, mhm. ähm, als, als, als schwarzer Apostel und so. Äh, auch diese, diese, diese ganze, äh, Bibelgeschichte dann auch so in Frage stellt, so von wegen, warum habt ihr eigentlich nie von dem 13. Apostel gehört, ja, weil er schwarz war und <lacht> sowas. Ähm, das sind also, äh, das ist, wirklich ein, aber ein sehr, sehr witziger Film, eben auch mit geilen Schauspielern, allen voran ähm, natürlich eben auch Ben Affleck, Matt Damon, aber eben auch äh, Alan Rickman, weswegen ich den schon ganz toll liebe. Mhm. Dann hat man noch einen besonders coolen Auftritt, finde ich, von Landis Morissette. Stimmt, <lacht> den ja. Man natürlich, äh, soll man sich überraschen lassen? Natürlich, es gibt so, es gibt so einen Moment, wo, wo, der, wo der Film so ein bisschen entgleitet, finde ich, das ist ein bisschen mit dem Scheißedämon. <lacht> ist aber den gibt's es auch in der Bibel, oder? Mit diesem Golgotha, naja, ja. ich glaube, das ist ein bisschen frei erfunden ja. da mit diesem, mit dem, aber, äh, ich finde, ich finde auf jeden Fall, ähm ich finde halt die also die die Grundaussage, die der Film auch immer wieder macht mit dem mit dem Glauben, ist es nicht wichtig sozusagen, an was man glaubt oder so und man soll sich da auch nicht so von den Dogmen der Kirche beeinflussen. Also dass man nur ein guter Gläubiger ist, wenn man irgendwie den Katholizismus folgt mhm. oder den Evangelischen oder dem Islam oder sonst was, sondern eher, dass man äh, zu so einem zu so einem Art äh, abstrakteren Glauben zurückfindet, dass man eben vielleicht an eine höhere Instanz glaubt, aber mhm. sich das Ganze nicht instrumentalisieren oder oder so ver, 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 verweltlichen lässt durch durch Institutionen wie Kirchen, die ja auch von Menschen nur geprägt eben, werden. Eben, ja? und das, das
0: zeigt ja auch ähm, die, die Darstellung von Gott in dem Film letztendlich, ja. ist ja auch so und ähm, dieses, äh, das, was so das Allgemeinbild ist, was viele von Gott haben, was so durch die Kirchen geprägt ist, das ist eben dieses. So dieser rachsüchtige von, und Böse, von, ja. von, von, von Menschen Erfundene, mhm. ähm, das äh, auch zu bestimmten Zwecken so erfunden wurde, ja. zu menschlichen Zwecken so erfunden wurde. Genau. Und äh, das kann aber auch einfach nur ein verspieltes Kind sein oder ja. sowas, ja? ja. Und ähm, äh, ja, das ist. Also das eine, kanadische Sänger, oder? eine kanadische Sängerin. eine kanadische Sängerin, genau. Ja. Um, das, das ist echt cool. Aber was der Film hat eine Szene, also eine meiner Lieblingsfilm-Szenen der Filmgeschichte. Ich, ich finde die immer wieder grandios und um, ganz zentral wegen Ben Affleck. Und zwar ist es dieser Moment im Zug, wo um, durch, ein, durch einen Zufall sind halt diese Engel und die diese Nachkommen von Jesus... Yeah in einem Zug, aber die wissen gegenseitig nicht, wie sie aussehen. Ja. Sie weiß, dass sie vor denen abhauen muss. Mhm. Die beiden suchen sie eigentlich und wollen sie, glaube ich, umbringen oder, oder, oder so oder entführen. Und die saufen noch dann um die Wette. Genau, ich. aber da sie voneinander nicht wissen, wie sie aussehen, sitzen sie dann zufällig gegenüber im Zug mhm. und fangen an, sich über Religion und sowas zu unterhalten mhm. und sind total verständnisvoll miteinander <lacht> und äh, sind auch eigentlich der gleichen Meinung über alles mhm. und äh, berühren sich dann auch irgendwie so gegenseitig emotional und dann kommt dieser eine Moment, wo, glaube ich, im Hintergrund jemand was sagt und Ben Affleck auf einmal realisiert, dass sie diejenige ist, die er umbringen will oder die er sucht. Mhm. Und in dem Moment kannst du in seinem Gesicht so geil ablesen, wie für einen Moment seine Welt komplett zusammenbricht mhm. und er diese diesen Realisierungsmoment hat. Und diese ganze Szene finde ich einfach äh, fantastisch, einfach brillant, ja. Ich finde auch, das ist, ähm, für einen Kevin Smith Film hat der auch einen ganz, ganz guten Soundtrack.
1: Also der, hat, äh, mhm. der weil Kevin Smith setzt sonst nicht sehr viel Musik ein. Äh, und wenn dann nur so, so, bei äh, naja, mu also Musik halt einfach. Also ich meine jetzt so, ein, so, das ist ein Score, so, weißt du, wenn du so richtige Musik hast, also mhm. äh, blöder, blöder Vergleich. Ich meine, er benutzt doch sonst immer sehr viel, ähm, Musikstücke die von Sängern oder ähnlichem. Ja. Weißt du? und das, Ach, das mal zu sehen. so richtigen Soundstore. Genau, einen instrumentellen Score, Score ja, genau, ja. den er sonst nicht stimmt. Drin stimmt, stimmt, stimmt. Den hat Dogma ähm, ähm, ziemlich stark. Ich meine,
0: das, das ist ja quasi ein Film, ähm, bei Chasing Amy und bei diesem Film war ja diese Liaison Weinstein Company und mhm. Kevin Smith so auf dem absoluten Höhepunkt. Ja. Und da war natürlich immer der Einfluss von Harvey Weinstein sehr groß, dass er gesagt hat, das müssen schon richtige Filme sein, Kevin. <lacht> ja. Es reicht ja, ja. nicht nur, deine Kumpels zu casten <lacht> und dann irgendwie so ein paar Furz-Witze ins Drehbuch zu schreiben. Ich glaube, der hat den schon immer sehr gepusht und hat ihn noch dazu, also Kevin Smith erzählt ja. das oft genug selber, mhm. gezwungen, eben ein Profi den Score machen zu lassen. Ja. Einen Profi-Kameramann zu holen dafür und jetzt nicht irgendwie zu sagen, das kriege ich irgendwie schon selber hin. Und ähm, ich glaube, diese, aber diese Synergie... Aus diesem Quereinsteiger Kevin Smith, der ein brillanter Drehbuchschreiber zu dem Zeitpunkt war, der mhm. noch nicht so viel gekifft hat. <lacht> und diesen ähm, Quali Qualitäts-Indie-Filmmacher Harvey Weinstein. Mhm. Ähm, das, war, das war perfekt, aber echt nur über diese kurze Zeitspanne. Ja. Und, ähm, und dann ist das irgendwie zerbrochen. Ja, dann hat er sich dann
1: entschieden, sich dann doch die Birne wegzukiffen. Genau. <lacht> und glaub, ja, da hat er dann auch nicht mehr die... Aber ich meine, dass, dass der Film sozusagen schon den richtigen Nerv getroffen hat, hat man schon damals gemerkt, dass, dass es in Amerika extreme Demonstrationen von diesen Hardcore-Kirchengemeinden gab, die mhm. dann Kinos boykottiert haben oder ähnlichen, und dass es da wirklich sehr viel... Gerade eben, weil in Amerika so eine Themen wie wie, wie Blasphemie oder, oder, oder dann diese ganze Abtreibungsthematik und so, ähm, wenn, wenn, wenn eine eigentlich harmlose Komödie oder so, solchen so Widerstand hervorruft, dann ähm, kann man zumindest sagen, dass hier thematisch anscheinend schon einen Wunden Nerv getroffen hat und das auch ähm, für den Film spricht. Ich
0: finde auch, äh, Kevin Smith hat äh, mit seinem Film Red State mm, so, yeah. so ein bisschen gezeigt was eigentlich die Stärke von, von, von Film ist und wie Film an solche Stoffe am besten herangehen sollte. Weil mhm. Red State war ein Film, der einfach ähm, über weite Strecken relativ nüchtern so eine religiöse Fanatismus-Sache ja. gezeigt hat, einfach wie sie in echt ist. Und das,
1: das so. Red State hatte er nur drehen können, weil er mit so einer ähnlichen Familie ja zu tun hatte, genau. als er Dogma gedreht hat. Ja, ja, genau, ja? genau, also. genau.
0: Und ähm, Aber er hat alles einfach so gezeigt, wie es ist. Das ja. war... Ähm, nicht originell, das war nichts, was irgendwie Unterhaltung richtig geboten hat, sondern das war so ja äh, gut bis aufs Ende halt ja ja genau da ja. wo und das hat dann wieder nicht gepasst mhm. so aber ähm, das hat ja auch null so richtig so, so Filmkunst irgendwie als Werkzeug genutzt, um Sachen klar zu machen oder auf eine andere Art zu vermitteln und so ein Film wie Dogma, der so originell ist, der so versucht einfach aus einem ganz anderen Blickwinkel, den man so noch gar nicht kannte, äh, einen einen äh, wieder solche Sachen hinterfragen zu lassen, hm. der war viel effektiver. Der hat sowohl die religiösen, sub ultra ultrareligiösen Leute mehr auf die Barrikaden gebracht, als auch die Leute, die kritischer eingestellt sind, aus diesem aggressiven Lager rausgeholt und gesagt, hey, wir können auch auf eine humorvolle Art diese Kritik üben. Wir können auch auf eine Art und Weise, die ein bisschen Spaß macht... Solche Sachen hinterfragen ja. und, 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 und vielleicht auch ein bisschen anprangern und, und in, in Kontext drücken und ja vernünftiger Es ist, ist. Ist. ist wirklich so, wie du
1: gesagt hast, dass es so dieser Perfect Storm war, vermutlich aus. Da war es ein top besetzter Film, wie gesagt, mit auch Leuten wie Jason Lee oder so, die dann später so mit My Name is Earl und so auch nicht mehr so eine große leider Karriere hatten, obwohl sie die. Na,
0: es war. Äh, so erfolgreich. Eingestellt nach der vierten Staffel. Ja, gut, aber vier Staffeln. Ja, gut, aber. Und da
1: reden heute noch Leute drüber. Ja, ich weiß, ich fand die auch super, die Serie, aber. Ja. aber ähm, <lacht> also, ich finde halt, der, der, der hätte Nein, aber, auch aber, in eine höhere Liga
0: äh, wechseln müssen. Ja ich meine, er hat schon noch ein paar Sachen gemacht. auch Er ja. war ja irgendwie bei. bei ähm, da reden Leute, lustigerweise heute noch Leute drüber bei ähm, diesem Pixar-Film hier: Incredibles. Okay. Da war, ich, glaube ich, hatte den Bösen gesprochen oder so. Syndrome oder so? ja Ja, ja irgendwie sowas. Ja. Aber. Nee, aber, Der war ähm, schon noch teilweise
1: am Start. Aber, aber also, es war halt sozusagen ein, ein, ein junger Drehbuchautor mit einem Anliegen, ja. halt Kevin Smith, ähm, tolle Schauspieler, teilweise aus seinem Freundeskreis, gerade dieser Jason Lee oder halt Ben Affleck und Matt Damon kamen ja so aus seiner Ecke. Aber halt eben auch dann so Leute wie Alan Rickman dazu oder Chris Rock. Ähm, ein perfekter Cast, mhm. perfektes Thema aber auch damals eben, wie, gesagt, wie du schon gesagt hast, von, von Weinstein, so eine Studiodeckung und auch ein größeres Budget. Also mhm. mit dieser Film äh, ist zwar, wirkt jetzt noch nicht wie so eine hochgeschliffene Hollywood-Produktion, aber man
0: merkt halt schon, er so, so hat, hat, hat auch ein bisschen Geld für Spezialeffekte. Ben Affleck mhm. kann auch mal mit seinen Flügeln durch die Gegend fliegen. Und, aber ich finde aber trotzdem geil, dass es noch eine Zeit war, da hat eben Alan Rickman noch... Ähm Praktik Flügel ja, gelehrt, <lacht> genau. War eine geile aber, Zeit. Aber er hat, Zeit. er hat wirklich so echte gebastelte Flügel ja. bekommen, die ihm unheimlich wehgetan haben bei ja, den Dreharbeiten. Ja, ja. Ja, aber, ja. aber, aber, ähm. Ja, ich Spätfolgen, ist er vor kurzem. dass sie aber er hat gesagt, Das war es ja. wert. Das nehme ich in Kauf. Es, es sieht einfach heute immer noch geil aus. Ja. Und wenn sie dann irgendwie ihm nur so CGI-Dinger dahin gemacht ja, hätten, ja. dann sähe es heute scheiße aus. Ja. Und
1: äh, das ja. Der Dogma, finde ich, gehört äh, auch wieder zu den Filmen, die ganz oft so irgendwie von Leuten auch missverstanden werden und, und viele den doof finden von,
0: aber sie werden auch missverstanden von Leuten, die ihn gut finden zum Beispiel von Prince das hat Kevin, Kevin Smith ja mal erzählt dass, ähm, er, hat, er hat ja mal eine Dokumentation über und mit Prince drehen sollen mhm. über ein neues Album von Prince und war dann auch mehrere Wochen bei Prince zu Hause meinst du jetzt Symbol? oder wen meinst du jetzt nee, nee, die also die Art. ich meine den, ich mein den Artist ja, ja. Ja, ja, genau, der Artist vor mir hinaus Prince und äh, da hat er, Kevin Smith ja auch in mehreren Podcasts schon darüber geredet, wie bizarr diese ganze Zeit war mhm. und dass auch aus diesem Film nie was wurde aber ähm, der Grund, warum Prince bei Kevin Smith angerufen hat, gefragt hat, willst du das machen, war Dogma. So,
1: war ja nicht verstanden dann.
0: Und als äh, Kevin Smith sich dann angehört hat, was Prince über Dogma denkt und man muss sagen, Prince war ultra religiös, der war ja dann irgendwie auch Zeuge jerophas oder sowas, oh. hm. war ultra religiös und, und hat aber wirklich Dogma komplett so interpretiert, als wenn der Pro-Hardcore-Religion wäre. Ah ja, gut. Da muss man natürlich sehr selektive wahrnehmen. Ja, und, haben. und Kevin <lacht> Smith meinte so, je mehr Prince über den Film geredet hat, umso öfter habe ich gesagt, äh, Dude, hast du wirklich denselben Film gesehen, <lacht> den ich gemacht habe? <lacht> Oder hast du
1: diesen von Lars von Trier geguckt? Ja.
0: <lacht> Stimmt.
1: <lacht> äh, Antichrist. <lacht> Ja. ja, also ja, ich muss da, ja. weißt ja wie letztes Jahr mit den Witzen, ich ja. bin zumindest thematisch immer näher an unserem Weihnachtsthema.
0: Ja, oh, ich gut. auch, Leben ja, und Tod. Okay, Geboren Jesus, aber irgendwann ja. ist er auch gestorben. Ja. Also da kann ich auch wieder nur aus in New York <lacht> ins Rennen werfen. <lacht> den kann auch kein Mensch wohlstabieren.
1: Das ist ein toller Film fürs Glücksrad übrigens.
0: Ah, Licht aus, der Tag war zu lang, der war schon viel zu lang. So, Licht aus. Der Nikolaus hat gesprochen. Ho, ho, ho. <lacht> Oh mein Popo, Alexander Vogt. Das, Gefühl das war ich nicht. Den ganzen, den ganzen, die ganze Nacht, die an sich geschlafen Ich bin hier auf meiner Seite. Hat irgendjemand mir auf dem Popo mit einer Route gegeben. Nein, mein, ich war das nicht. Mein Gott. Aber weißt du, ich, weiß ich schau mal kurz auf den Tacho. Okay. Mein Gott, es ist Halbzeit. Oh mein Gott. Wer essen das? Am 12. Tag äh, sagt Gottes. Gott, dass der Adventskalender erst der Hälfte gefüllt ist. Oder ent, entleert wurde, eher gesagt. Beides stimmt. Auf seine Art. Das eine richtig rum, das andere andersrum. Das ist doch ein guter Zeitpunkt, um meinen christoph sie film ins Rennen zu werfen. Oh nein, ich hatte es befürchtet. Da den äh, wahrscheinlich niemand gesehen hat, der hier zuhört. Ähm, United Trash will ich mal in die Runde werfen. Und zwar ist das ein Film, der gerade auf dem Papier ein bisschen erinnert an ähm, Postel von Uwe Boll. Aber. Äh, okay. <lacht> also er ist so. Er ist so auf alles. Wobei, Sch wobei man sagen muss: Postel ja. basiert er auf einem Computerspiel. Richtig. Aber was, was Uwe Boll ja so aus Postal gemacht hat, war ja so sein Fuck you an alles sozusagen. Ja. so. Ich scheiße auf alles, ich töte in meinem Film Kinder, ich mache mich über alles lustig, ich, genau. äh, ich baue mich noch selber irgendwie ein und äh, und das alles. Aber Und viele sagen ja, Postal ist Uwe Bolls bester beste Film. Film. Ja, ja. Aber das Problem bei Postal ist, der ist wirklich nur schäbig und, <lacht> und, und respektlos. Aber da steckt nicht wirklich sowas dahinter. Oder Das ist nicht wirklich eine tiefer gehende Message oder irgendwas wirklich Kunstvolles, sondern es ist einfach nur Exzess. Es ja? nur
1: so political incorrectness.
0: Genau, genau. Ah, 9-11. Ja, <lacht> Donald Trump. Ja. Und, ähm, und dieser United Trash-Film von, von Christoph Schlingsief, der ist halt da noch was anspruchsvoller, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, aber ist auf der Oberfläche eigentlich sehr ähnlich. Also mhm. es geht darum, dass ein Udo Kier als UN-General ähm, glaube ich in Afrika ist und ähm, dort so eine UN-Mission äh, leitet. Aber er sich auf einmal da sehr wohlfühlt, weil diese ganzen äh, simplen Afrikaner ihn natürlich so ein bisschen da anhimmeln und äh, er da so zeigen kann, was für ein toller Kerl er ist. Und äh, er ist aber in Wirklichkeit so ein, so ein latenter äh, Schwuler, der es versucht zu verstecken, so ein bisschen. <lacht> Udukir. Genau, Udukir. Und äh, seine ähm, jungfräuliche äh, Freundin, die er so hat, halt, oder, oder Frau als ähm, Deckpartnerin, die ähm, hat Sex, glaube ich, mit dem, mit dem Dorfpriester und die kriegt dann ein Kind. <lacht> Und äh, das ist natürlich der Messias, also die Wiedergeburt von Jesus Christus. Der heißt auch Jesus Peter Panne. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, ähm, wenn die UN da ist, äh, braucht man dann noch einen Messias? Und so wird ein sehr exzessreicher <lacht> Film in die Wege geleitet,
1: der ähm, ist nicht, sehr groteske ähm, Formen annimmt. Ja. Christoph, Schling, Sie, wie viele Filme hat ihr eigentlich gemacht?
0: Um, einige, also. Achso, ich, ich kannte den ja immer nur als, als Theater, das ist ja irgendwie. Nee, der eigentlich war, war ja immer jemand, der gesagt hat, ich mag Theater gar nicht so gerne, ich sehe mich eher als Filmregisseur. <lacht> 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 um, nee, der hat Filme gemacht wie das Deutsche Kettensägenmassaker, um, die, die, die so und so viele Tage von Bottrop. Mhm. Uh, der hat ja auch Kamera bei vielen Helge Schneider-Filmen gemacht, uh, bei ah, den okay. ganzen Klassikern so. Null, null Schneider. Die Kamera von Christoph Stingensief geführt. Um, hm, drei Meter in einem Raum, kann man gar Aber er hat doch gemacht, uh, die African Twin Towers. Da war ja der Ansatz so, dass die in Afrika ja diese ganzen Nachrichtensendungen nicht haben und deswegen man denen mal zeigen müsste, was da passiert ist. Und dann haben die das so nachgestellt mit so selbstgebauten Modellen und so, was beim 9-11 passiert ist, damit die Afrikaner doch mal so ein bisschen äh, historisches Material haben, um sich angucken. Nee, ähm, ja, United Trash ist einfach ein ist eigentlich ein Klassiker des, des tabulosen, äh, tabulosen Films. Und Udo Kier ähm, können wir
1: den eigentlich auch für 5 Euro kaufen, damit er am Podcast dabei ist. Stimmt. Der, der ist ja bei jeder Uwe Boll-Produktion dabei. Und auch bei jeder Christoph Schlingensief-Produktion. <lacht> <lacht> Teilweise die Hauptrolle gespielt. Also. War er ja eigentlich auch sogar bei Human Centipede irgendwie der. Nee, ja, das, nee, nee andere, das war ein Deutscher. anderer. Der hieß ja. irgendwie Dieter Laser oder so. Ja, ja, stimmt. Der hat auch so einen komischen.
0: Odo ist, ist äh, ja immer noch in L.A., aber wirklich in vielen Direct-to-Video und, und so Trash-Sachen natürlich drin. Aber hin und wieder taucht auch immer mal wieder einer guten Produktion in einer Nebenrolle ja, auf. Lymphomaniac also. zum Beispiel. Ja, 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 ja. ja vielleicht, ich vielleicht. Zu vielleicht. dem
1: kommen wir bestimmt noch später. Ja. Wir sehen, hinter welchem
0: Türchen sich das verbirgt. <lacht> hast, hast du den auf deiner Nö. Liste?
1: ich dachte, weil du da liegt, dass du, du, hättest dir den schon hingelegt. Ja. Ja, weil, ja. Ja.
0: Ja. Nein. Ähm, ich mag keine Pornos die drei
1: Stunden lang sind.
0: Ja, aber das ist ja einer, da bist du ja verblüfft, was die moderne Prothesen und Tricktechnik so drauf hat, weil da ist ja nichts echt in dem Film. Obwohl es so aussieht, als ob da eine echte Fotze gefoltert wird. Das bin ich ja schon gewohnt aus Game of Thrones. Wo
1: auch die... Khaleesi? Nee, die Kalisi soll ja glaube ich echt Ach so, nee, die Sese, hat sich bodydoubeln und dann den Kopf draufsetzen lassen. Da fragt man sich immer so, warum lässt man sich bodydoubeln? Weil man in Wirklichkeit einfach viel heißer aussieht ja, unwahrscheinlich. Oder weil man in
0: Wirklichkeit vielleicht schon gar nicht mehr so geil aussieht. Ähm, oder es ist einfach so, dass man nicht gerne sich nackt zeigen will der ganzen Öffentlichkeit gegenüber und der Familie gegenüber. Äh, so was geht's, meinst du? Ja, weiß ich nicht. Keine also. Ahnung hofft du doch mal nackt rum, lass dich dabei filmen. Und wenn du dabei immer Schande rufst. Ja, okay, dann, dann lass uns das mal morgen machen. Ich, schon, ich warte ja nur auf so Leute um meine, meine Filme ein bisschen einen weiteren Kreis bekannt zu machen. Schande.
1: Ja? Und nur wieder, weil ich diese PET-Flaschen benutzt habe. <lacht> statt mein Mineralwasser mit Sodamax abzufüllen. Ja, ja. United die, Trash, wie gesagt. Kann nicht, ich sehr im Film. Die nächste Zahl ist äh, Türchen 13. Ah, das, ich
0: bring, das Glück. Wir werden sehen. Pechtag. Pechtag. <lacht> Was hast du uns für einen Pechfilm am Pechtag zu verkünden?
1: Heute ist der 13. Ja. Und das 13. Türchen fällt wieder in mein Gebiet. Und damit heißt es wieder bekannter Mainstream-Scheiß, den sowieso jeder kennt. Ja. Aber ich will... ich will, Stimmt. Jetzt, ich will mal nochmal vorher sagen, warum... Also bei mir ist es ja immer so, du, du scheinst ja immer Du musst immer so, nicht rechtfertigen. Doch, doch, doch. Ähm, bei, de, bei deinen Filmen sind es ja immer so, das sind ja meistens wirklich künstlerisch anspruchsvolle Filme oder, oder äh, also bis auf Frankenhooker vielleicht. Ähm, bei mir sind es ja immer Filme, die meistens irgendwie immer so eine besondere ähm, Aufstellung auch, auch, auch haben oder die mich besonders bewegt haben oder so. Und das kann aber manchmal auch irgendwie ganz, ganz
0: blöder äh, Mainstream-Scheiß sein. Und der, der Film, den ich jetzt vorstelle, ich muss mich auch rechtfertigen. Yeah. Ich, ich muss ja hier versuchen, diese Plattform zu nutzen, yeah. um die Filme, die ich immer alleine gucken muss, <lacht> endlich auch mal mit anderen Leuten gucken oder mit denen drüber reden zu können. Zumindest dann. Während du musst einfach nur das Internet öffnen, Transformers <lacht> bei Google eingeben und hast auf einmal eine Milliarde Freunde. <lacht> nee, ganz so schlimm ist
1: es nicht. Es, es gibt ja immer so Zeiten... Wo ein so ein Thema aktuell ist und dann erscheinen plötzlich immer so zwei Filme dazu. Mhm. So also von zwei Studios. Ameisen zum Beispiel. Äh, Ameisen. Plötzlich kommt Bugs Life und, und ähm, Ants. Mhm. Äh, oder, oder findet Nemo. Äh, gleichzeitig kommt irgendwie Shark's Tale oder sowas. Mhm. Und ähm, dasselbe war ja, glaube ich, ähm, mit, äh, mit Vulkanausbrüchen damals, wo äh, plötzlich im Kino Dante's Peak kam und äh, Vulcano. Wobei ja auch völlig klar ist, dass Dante's Peak der bessere Film ist. Mhm, ja. Und das zweite große Beispiel, was mich jetzt zu, zu meinem, einem meiner Lieblings ich muss mir ein paar Tränen verkneifen Filmen gehört, ist ähm, Deep Impact. Mhm. Und Deep Impact ist jetzt äh, einer, den, den, der lief, glaube ich, kurze Zeit vor Armageddon oder so im Kino. Ist ähm, beides dieses Thema, dass ein Asteroid auf die Erde knallt und ähm, alles verwüstet. Ich bin übrigens gegen meine Natur im armageddon lager Ja, siehst du? Und da bist du ja, muss man ja auch sagen, nicht alleine.
0: Das armageddon lager hat ja haushoch gewonnen. Das war ja damals. Aber für mich ist Armageddon auch schon, als ich damals ihn als Zwölfjähriger oder so gesehen habe, am Best of the Worst gewesen. Also, dass ich ihn eigentlich schon wieder so trashig, dass er wieder unterhaltsam war fand.
1: Wenn, wie gesagt, zu Armageddon kann man immer nur wieder das wiederholen, was Ben Affleck mal in einem Interview gesagt hat, ähm, als er über die Story von Armageddon gesprochen hat und gesagt hat, wäre es nicht leichter gewesen, <lacht> sechs Astronauten das Bohren beizubringen, <lacht> als sechs Bohrern äh, des Leben des Astronauten. <lacht> Aber egal. Äh, ich finde halt, Deep Impact ähm, ist immer ein Film, den ich mir immer wieder gerne alle zwei, drei Jahre angucke und wo ich jedes Mal in den letzten 10, 20 Minuten anfange, irgendwie ganz feuchte Augen zu bekommen und ganz wie Pippi. Was, glaube ich, auch ein bisschen daran liegt, dass das ähm, ein Film ist, der äh, auch von einer Frau ist. Also die Regisseurin ist ja Mimi Leder, die äh, damals recht erfolgreich war und dann auch vorher den, finde ich übrigens auch, sehr guten Project Peacemaker gemacht hat. Mhm. Ähm, mit, mit George Clooney und Nicole Kidman, was auch ein ziemlich cooler Actionfilm war, der vor allem eine ganz geile Autoverfolgungsjagd hat, die so ein bisschen aussieht wie so ein Werbevideo für einen Mercedes. Aber ähm, Deep Impact, fand ich, war halt immer ein Film, der so dieses Katastrophenthema auf eine, eine Weise ähm, sehr emotional gemacht hat, aber der eben auch, und das haben dann vielleicht manche Roland-Emmerich-Filme auch versucht, da wird halt nicht gesagt, da kommt ein Asteroid auf die Erde und äh, wir finden jetzt noch irgendeinen Weg, wie wir das Ganze beheben, sondern eigentlich passiert auch das Worst Case. Ja. Also sie, sie versuchen, äh, das Ding in zwei Teile zu, zu, zu brechen und und äh, diese ganze Mission mit dem Raumschiff geleitet da von Robert Duval, die ist auch halbwegs erfolgreich, dass so das ganz große, äh, die ganz große Apokalypse bleibt halt aus, aber trotzdem wird halt irgendwie ein größter Teil von der Welt irgendwie überspült.
0: Deswegen ähm. hatten ja auch viele Angst, Obama zu wählen, weil sie dachten, naja, damals in diesem Deep Impact-Film der, schwarze, der Präsident, schwarze Präsident, der, ja. der hat es nur so halb gut hinbekommen. Ja. Genau, Morgan Freeman. <lacht>
1: ähm, aber ich fand halt, ähm, Deep Impact hat es halt schon immer geschafft, so diese menschliche Note viel, viel ähm, besser äh, rauszuarbeiten und eben auch den Umgang ähm, andere Fragen zu beantworten, hat wie diese, diese okay, wen retten wir denn jetzt? Äh, äh, wen, wen ah. äh, wie, wie machen wir dieses System, wenn wir jetzt wirklich vor der Wahl stehen, wir können nur eine Summe x Leute retten, wie machen wir das Ganze? Was hat das für Auswirkungen auf, auf die Gesellschaft? Oder auch eben dieses ganze, das hat Roland Emmerich ja dann nochmal versucht, äh, mit 2012 das, äh, ja, genau, Stupide auf, zu machen. Ja, auf, auf die blöde Art zu machen. Aber auch sowas wie, macht es in dieser Situation nicht teilweise wirklich Sinn, wenn die Regierung sowas geheim hält? Mhm. Das ist ja dann auch die große Sache, dass Morgan Freeman und so, die, die, die halten ja diese Sache geheim bis, bis kurz vor Schluss, weil sie halt Massenpaniken und sowas eben verhindern wollen. Und das, fand ich, waren alles ganz interessante Sachen und die ganze Geschichte halt äh, mit, der, mit der Hauptdarstellerin, die dann auch noch den Konflikt mit ihrem Vater da ähm, aufklären muss und die am Ende halt eben auch das als kleiner Spoiler vielleicht, ähm, die die Sache auch nicht überlebt. Wenn man mal die, die meisten Identifikationsfiguren, ob das Robert Duval und seine, seine Space Shuttle Crews oder ob das ähm, halt die Tia Leoni, äh, die Ex-Freude von Jim Carrey ist, ähm, die schaffen es alle nicht. Aber trotzdem... Mhm. <lacht> und gerade, also es gibt ja immer so diese, diese, diese tränenreichen Momente, das ist halt bei Armageddon das ist so peinlich, wenn Ben Affleck ja. also wenn Ben Affleck mit, mit hier ähm, der Liv Tyler und so diese Videoschalter hat und sowas ähm, dann ist das halt
0: alles ein bisschen billig weil es dann auch ein Happy End wird und das einzige Bruce Willis ist halt der Typ, der sich dann ja. halt so opfert und du hast, wenn du einen Film siehst, der die ganze Zeit irgendwie auf, auf jede Art von nachvollziehbaren Gesetzen scheißt ja. und nur so Fun-Ride-Momente einbaut, da ähm, rechnest du auch, du hast ja die Spannung nicht mehr, dass du davon ausgehst, dass es am Ende dann nicht klappen würde. Und ja, dann ja. müssen sie schon so was Dramatisches mit dem Strohhalm ziehen ja. und Bruce Willis am Ende machen, damit da überhaupt noch eine Form von Drama stattfindet. Aber selbst aber, aber selbst, das
1: ist halt so so klassisches Katastrophenfilm-Klischee. Äh, 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 mhm. Also das heißt ja auch bei Filmen wie Poseidon oder sonst was, dass immer so dieser eine Ältere, meistens die Vaterfigur oder so, sich dann halt noch opfert, damit so die Jugend oder so noch weiterleben kann. Ich habe so eine, so eine sentimentale Art, dass ich mich immer erwische, das ist so extrem manipulativ, was die Mimi Leder da am Ende macht, aber da werden so oft dann wieder kleine Babys irgendwie noch in letzter Sekunde in den Hubschrauber gereicht und, äh, und der eine, der Astronaut, der schon das Augenlicht verloren hat, äh, hört dann noch die, die Stimme von seinem neugeborenen Kind und so. Das ist alles extrem billig gemacht. Dann haben äh, sie das Kind James T. Kirk genannt. <lacht> ja. Äh, <lacht> was mich auch jedes Mal zu Tränen rührt, wenn ich ja, also äh, anfange von Star Trek. Aber das, das ist halt... Äh, Stein findet ne, Dory. Ja, findet Dory. Aber ich habe jedes Mal bei den letzten halben Stunde und ich meine, der Frodo überlebt ja. Mhm. ja. Also Frodo hat ja, hat mir auch gezeigt, dass es in so einer Situation immer am besten ist, so ein Cross-Motorrad im Schrauben zu haben, weil du dann nicht mit den anderen Autos im Stau stehst. Auch ähm. wieder eine Star Trek-Referenz? Oh Gott. So ein Motorrad -Tab. Nein, nicht Beyond. Ja, auch nicht beyond. <lacht> ähm, also deswegen finde ich äh, Deep Impact, auch wenn ich mir so die Scores bei IMDb ansehe, finde ich, find, meiner Meinung nach ist der Underrated, und es ist einer von den sehr, sehr gelungenen Katastrophenfilmen, die dutzendmal besser sind als die ganzen Roland-Emmerich-Sachen. Also äh, 2012, The Day After Tomorrow und wie sie alle heißen. Und der halt, finde ich, auch durch diese weibliche Perspektive eine, eine etwas interessantere Sicht drauf hat, auf was eben wirklich passiert, wenn die Kacke wirklich am Dampfen ist. Und viele Menschen verhalten sich, glaube ich, in dem Film besser, als sich die Menschen in Wirklichkeit
0: verhalten würden, also mhm. ähm, äh, aufrichtiger. Ja, ich glaube, du hast recht und jetzt habe ich wieder Lust, den nochmal zu gucken und mein äh, Weltbild des äh, zwölfjährigen Daniels auf diese beiden Filme, Armageddon und äh, Deep Impact... Der, der große Unterschied, was dem
1: Zwölfjährigen vielleicht auch äh, nicht gefallen wird, dass Armageddon ist die ganze Zeit so ein lustiger Buddy-Film. Ja, der, der und der dann dachte ich so, und jetzt gucke ich mir noch so einen an. Genau, und, das und dann, dann habe ich das nicht bekommen. Nicht. Der, ist, der ist auch <lacht> nie lustig, Deep Impact, ja. Es gibt vielleicht ein oder zwei ja. trockene Sprüche von, von Morgan Freeman, aber der, der ist halt nie lustig. Ähm, und da ist halt eben auch in dem Sinne auch keine große Action, obwohl, wenn es dann am Ende knallt, finde ich, ist das auch von den Special Effects ganz überzeugend dargestellt. Aber für mich ist halt so ein, so ein bisschen auch in der Richtung wie Titanic halt auch so ein, weißt du, so, ein, so ein Film, wo man so gerne mal so feuchte Augen bekommt, weil das am Ende alles so, ach, die Tia Leoni, wenn die am Ende mit ihrem Vater da mit Maximilian Schell an, an dem Strand, dann, wo sie immer im Urlaub gebracht hat, steht und dann kommt diese Riesenwelle und sie halten sich so im Arm. und Der so. große Maximilian Schell, muss man Maximilian als Deutsch sagen, der große ja. Maximilian Schell. Das ist das schon, schon ein guter Film. Und deswegen, also wer ja, dann, den noch nicht gesehen hat, würde ich auf alle Fälle nochmal nachholen, weil nur wenn man nach Ratings geht und so, und der hat halt so Metascore hier, ist katastrophal, ja, das ist, ähm, äh, die wo liegt der hier bei 40 Metascore und 6.1 bei IMDb, äh, würde man einen großen Umweg machen. Aber als, als, als Katastrophenfilm ist Deep Impact für mich immer noch mit einer der Besten, der eben diese ganze menschliche Note
0: wie kein anderer Film schafft. Der 13. Und Tag brachte uns einen Meteoritenabsturz. Ja, Genau. Dankeschön, Alexander. Bitte. Bitte. Danke. Tschüss.
1: Und wir öffnen die Tür zum 14. <lacht> Dezember. Ja. Weg von Meteoroiden, weg vom Mainstream. Daniel, was für eine absurde Trash-Perle hast du wieder ausgesucht?
0: Ach, wenn du mich so fragst, dann bleiben wir dann tatsächlich beim absurden Trash. Und zwar ähm, habe ich hier einen Film, den wahrscheinlich, wenn überhaupt, jemand nur kennt, weil ich da irgendwann mal einen Podcast von erzählt habe. Das ist der Film Hollowgate, das Tor des Todes. Warum besitze ich diese DVD? Ja, das ist eine gute Frage. Komm Weil, zur Party und fahr zur Hölle. Den hat meine Mutter irgendwann mal, als wir in Ostseeurlaub in der Schulzeit noch mit einem gemeinsamen Schulfreund gemacht haben, so ein Haus gemietet hatten, da hat ähm, meine Mutter das irgendwie aus so einem Grabbel, zwei, also fünf... 5 Cent, ja, D-Mark-Cent damals noch, 5 Cent Grabbelkiste quasi kostenlos mitgenommen. Einfach nur so, yeah, das, das sieht lustig
1: aus. Also ich, ich, ich lese mir ja gerade die Rückseite dieses, äh, dieses Films durch und ich muss sagen, ich sehe sofort einen Vorteil und einen Nachteil. Ähm, der Vorteil der Rückseite ist, hier steht Laufzeit. 76 Minuten gesagt. <lacht> das das finde ich schon mal sehr sympathisch. Mhm. Also, ich wünsche mir mal eine Zeit zurück, wo Filme auch mal so unter 90 Minuten waren. <lacht> der Nachteil sehe ich hier gleich leider. Bildformat 4 zu 3. Ja, klar. Und dieses was ist denn
0: erwartet? <lacht> also, hey, das ist ein Qualitätsfilm von Ray Di Zazzo. Ja. ja? <lacht> Written and directed by Ray Di Zazzo. Ey, es, es gab aus der ja Zeit Pornos, die waren schon im 16 zu 9 Format. Guck mal, ihr diese Bilder. Ja. Atmosphärisches Bild von einem Mann mit einem Küchenmesser. Ja. Frau, die schreit. Ja, vor dem Kaminfeuer. Hunde, die einen aufessen. Ja. Da denkt man so, Explosion von einem Explosion. Auto scheinbar. Das ist bestimmt so Stock-Footage. Also, ja. Man denkt so, das könnte vielleicht auch so ein ganz guter Hollywood, nee, Hollywood, äh, Horrorfilm-Entdeckung sein, die man noch nicht kannte. Auf der anderen Seite stelle ich mir natürlich die Frage, so der
1: ist ab 16 freigegeben, ja. kann jetzt also auch nicht so krass zur Sache gehen. Aber unten steht drauf, ganz Horror. groß Horror. Ja, ja. <lacht> so. komm zur Party und fahrt zur Hölle. Ja,
0: und, und dann haben wir diesen Film gesehen und hatten so einen Dauerlachflash, dass wir diesen Film noch über die Jahre hinweg ständig geguckt haben. Bei 76 Minuten? Ja, das ist ja auch... Das hat äh... fast noch in so eine Freistunde in der ja. Schule gepasst. würde <lacht> ich ähm, sagen. Ist so, jetzt kein Herr der Ringe Extended Edition. Es ist wirklich der klassische Fall von... der da dachte sich irgendjemand, hey, sowas wie, wie Halloween oder solche Horrorfilme halt, kann ich doch auch machen. <lacht> Äh, hat mit seinem Zero-Budget ähm, absolute Laienschauspieler und vielleicht noch so einen, der war mal irgendwann Charakterdarsteller, ja. so zusammengetrommelt. Und ähm, ich weiß nicht, ob der Film nicht vielleicht durch die deutsche Übersetzung noch lustiger wurde, aber da sind dann so Momente wie zwei Polizisten, die fahren dann so die Straße lang und dann kriegen sie so einen Funkspruch, ja, da sind irgendwie äh, merkwürdige Geschehnisse werden berichtet von dem Haus und da wohnt ja dieser Verrückte mit seiner Mutter. Und das, es handelt halt von so einem der hat mal ähm, als junger Mann Leute umgebracht, dann wurde er in die Psychiatrie gesteckt und irgendwann hat, hat man dann wegen guter Führung erlaubt, dass er bei seiner Oma wohnen darf, er muss aber jeden Tag Medikamente nehmen und darf das Haus nicht verlassen.
2: Mhm.
0: Und dann fahren diese Polizisten da so lange und kriegen diesen Funkspruch, ja, dass irgendwas passiert in diesem Haus. Und dann gucken die sich so an und sagen so, ja, da wohnt doch dieser Verrückte, ne? <lacht> ja, ja, nee, also ich hab da jetzt keinen Lust drauf. Ich will doch ehrlich, lass uns was essen. Mhm. Wir fahren was essen. Und dann fängt einer so an, habe ich dir eigentlich schon den lustigen Witz erzählt von dem Indianer, der nicht mehr aufhören konnte zu pupsen? So. Das ist quasi... Das sind die Dialoge den ganzen Film über, ja. Naja. Und du hast das Gefühl, wie bei Terence Hill und, und Bud Spencer, <lacht> dass irgendwelche Leute sich einen Spaß gemacht haben gesagt haben, na, irgendwie ist es eh scheiße hier. Lass uns da mal eine Community draus machen. Äh, es gibt so viele Szenen, die wirken... Das hätte The Neon Demon gut getan. Ja, das <lacht> das hat so eine Bud Spencer, Terence Hill... <lacht> es gibt so viele Szenen, die wirken so, als wenn jemand eine Parodie drehen wollte. Aber du merkst, dass es doch ernst gemeint war. So, zum Beispiel der Klassiker. Dieser Typ, dieser Mark, das ist der Böse. Es gibt sogar irgendwie so eine Stelle, wo er so sagt, ich bin es, Mark. Mhm. Und ähm, der ähm, bestellt für eine Halloween-Party Kostüme. Beim Kostümladen. Sein Plan ist aber, dass er so Leute in das Haus lockt, die er töten kann. Das ist so ein riesiges Anwesen mit so einem riesigen... Garten, Wald, noch drumherum. Und dann ist aber der ähm, Kostümverleiher, der, der will schon früher Schluss machen oder irgendwas und der fragt dann einfach so Leute, die da hinkommen, weil die sich auch Kostüme ausleihen wollen, die sich die aber nicht leisten können, ob sie diese Fahrt nicht übernehmen können, dann kriegen sie ihre Kostüme kostenlos. Mhm. Und dann fahren die halt dahin und in, durch dieses Tor durch, dann kommt, gehen die noch zu dem Typ nach Hause, um dem die Kostüme zu geben, durch diese weitere Einfahrt. Und dann sind sie halt direkt eingeschlossen und dann werde ich ihnen noch so das Haus zeigen, das ist so ganz creepy. Und dann geht's halt natürlich damit los, dass er sie anfängt umzubringen und dann versuchen sie zu flüchten. Und es ist halt die Marke Filmen, wo Leute sich im Wald verstecken. Komischerweise scheint im Wald aber so ein riesiger Filmscheinwerfer zu sein, die, <lacht> die ganze Szenerie so mit so hellen nicht erleuchtet. Es gibt eine Szene, da ähm, sollen ähm, angeblich aggressive, abgerichtete Hunde von diesem Mark Jemanden töten. Das sind aber so freundliche Golden Retriever, die die ganze Zeit mit dem Schwanz mädeln und du siehst so ganz genau, dass sie dem Schauspieler dann nur die Butter vom Gesicht lecken. <lacht> ja, diese Explosion. du! Ja, du hast genau. noch nie gesehen, was Hunde mit einem Menschen machen. Und dann hat er halt so eine Szene, wo Mark mit so einem riesigen, überdimensionalen Bauernhof-Rasenmäher, Mähdrescher jemanden tötet. Aber es ist echt diese Szene, die sich über aus dem Forst zehn Minuten lang hinzieht und <lacht> er in der langsamsten Geschwindigkeit hin. <lacht> Ich glaube nicht, dass das 10 Minuten sind. Nicht bei einer 76 Minuten langen Spielzeit. Also das, das Acting des Films hat das Niveau von ähm, diesem Troll, dem berühmten Troll 2. Yeah, yeah. Oh mein Gott! <lacht> Und ähm, die, die ähm, Jumpscare-Momente sind jedes Mal so, dass du sofort einen Lachflash bekommst, weil das, <lacht> war das so äh, wie, wie ein... Ähm, ja, immer wie so, wie so ein... Dieses Ding, was aus der aus der Kiste springt, äh, yeah. Springteufel-Effekt ist. Aber es ist was total Lächerliches jedes Mal. Ähm, dieser dieser Film ist für mich eine der Top-Komödien, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Und gleichzeitig ein Film, den niemand kennt. Yeah. Und jetzt ist die Frage, wie ist die Verfügbarkeit? Ja, weil hier kann man sagen. ihn... Vielleicht müssen die Leute ähm, sich den extra von mir ausleihen. Yeah? ja? Hollowgate, das Tor des Todes. <lacht> Oder an die Ostsee fahren und diese Grabelkiste suchen. Ja, hier übrigens die Szene mit dem goldenen Retriever. Ja, ja habe ich schon gesehen, ja, mit dem mit Und Schwanz da oben. Das ist übrigens auch ein Film, den ich gerne mal bei dir im Kino ähm, mit dir zusammen mal gucken Ich weiß nicht, weil ähm, 4 zu 3... schafft dein Biber nicht. der Leinwand ist 21 zu
1: 9. Das heißt, ähm, dann nutzen wir ja nur so einen ganz kleinen Teil der Leinwand. <lacht> ja. Das, das ist ja fast ein bisschen Verschwendung. Ah, ah. Ich würde den Film mir dann gerne später auf deiner HDR-Glotze angucken. Weil ich glaube... Ähm, <lacht> OLED. <lacht> ja, OLED. Ich, ja. ich glaube, so einen Film möchte ich nicht mit schlechten Schwarzwerten du, sehen. Du, wir können
0: ihn auch auf meinem
1: 17-Zoll <lacht> Flanner Scientific äh, oder 13-Zoll Flanner Scientific angucken. ist auch leider nicht 4 zu 3. Ja. <lacht> Alleine schon, wenn du diesen Film im Hintergrund hast, würde ich mir <lacht> überlegen, ob du nicht als neuen Fernseher auch einen 4 zu 3 Fernseher dir kaufst. Ja, stimmt. Ähm, ist vielleicht ein bisschen schwierig zu kriegen, aber... Ja. Ah. Du ärgerst dich sonst über die schwarzen Balken links. Oder nee, also oben. Nee, also doch links und rechts. Stil
0: echt nur auf Röhre. Ja. Musst du noch draufstehen. Ja. Mhm. ja, Mensch. Tür zu. Tür zu. Wir haben alle gelacht. Tür wieder auf! Es ist der 15. Dezember. Ja.
1: Und das heißt ähm, Happy Birthday to me. Ja. Ähm,
2: ich habe gar kein Geschenk. Oh nein.
0: Das ist <lacht> oh das Tor des Todes nett, für dich. Schade. Habe ich keine Kosten ich gescheut, schon. irgendwie ich schon. schwer zu bekommen. Ja, schade. Aus dem Ausland importiert, die deutsche ja, Version. Ah, doof, ja. Ja, guck mal mit Hunden, naja. kannst mit deinen Kindern ich gucken. Ich habe gar keinen DVD-Spieler, fällt mir gerade ein. Ach, das ist ja, ähm, dann behalte das ich ihn ist, doch. Aber geht die, leider nicht. Der Gedanke zählt. Ich habe dir versucht, was zu schenken. Das geht durch als Geschenk. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Schön mit dir, wieder mal ein Jahr verbracht zu haben. Mein, 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 mein Film für, für heute, für, diesen, für, meinen, für meinen Ehrentag, mhm. ähm, der ist nur
1: wirklich, gerade für uns Deutsche, ja, überhaupt kein Geheimtipp. Aber es gibt immer vielleicht wieder noch ein, zwei, die den nicht <lacht> kennen. Und selbst wenn alle, die jetzt zuhören, den Film schon kennen, okay. möchte ich nur kurz erzählen, okay. warum er mir so wichtig ist. Dann lass mich ran. Jut <lacht> süß. <lacht> Na dran. Okay. Quacks der Bruchpilot. <lacht> Nein, auch nicht. Ähm, ja. Es ist Goodbye Lenin. Ach so. Und... Gut, bei Lenin ist... Mit der
0: erfolgreichsten deutschen Filme. -Bikino. Genau, da, da könnte ich genauso
1: gut sagen, hier irgendwie äh, äh, Der bewegte Mann oder, oder Otto, ja. der Film. Ähm, fuck you, oder, Goethe. Fuck you, Goethe, nee, ja. Ja. Kommt okay. dann ist aber auch so erfolgreich, Ja, ja. klar, natürlich. Ähm, oder... Ähm,
0: Lola Rent, Ja, stimmt. So, dann haben wir, Und Das Boot. Da wäre unser bei Lola Rent Das Boot wäre das internationale Publikum ja auch äh, so, dass sie sagen würden, kennt doch jeder. Ja, selbst bei Das ja. Boot, genau. Könnte ich in den amerikanischen Richtig. Podcast
1: machen und so. Das
0: Boot. Ja. <lacht> Schon <lacht> gesehen. Scheißen! Scheißen! Das ist Alle deutschen Wörter, die sie kennen.
1: <lacht> nee, im ähm, Goodbye lenin eigentlich ähm, hat bei mir nur einen besonderen äh, Hang. Man muss, man muss sagen, ich bin selber ähm, in Westberlin aufgewachsen. Ich bin ja in Westberlin geboren. Das worden. war eine harte Zeit gewesen damals. Und äh, war eine absolut geile ja, Zeit. viel zu viele Bananen. <lacht> ja, äh, West-Berliner hatten sowieso nur ihre Vorteile. <lacht> Ihr ähm, habt immer neidisch auf, auf die Trabis geguckt, die auf der anderen Mauerseite dann angefahren sind. Nee, wir, das Einzige, was halt nervig war, war halt die Tatsache, wenn du als Berliner in Urlaub gefahren bist, weil du dann durch die Transitstrecke musstest und durch den Osten durch und das war immer mit sehr viel Anstehen an den Grenzen und sowas verbunden. Aber ähm, wichtig war, man hat vom, vom Leben im Osten relativ wenig mitbekommen, ja, auch in, in Westberlin nicht. Man hat da vielleicht einmal im Jahr irgendwie über die Mauer geschaut und äh, am Brandenburger Tor gab es ja so eine so eine ähm, Plattform, wo man raufgehen konnte und dann mal einmal rüber in den Osten gucken konnte, mhm. aber da war ja nicht viel zu sehen. Ab und zu sind Leute verloren gegangen, weil sich die Freundin einen Scherz erlaubt haben, sie dann rüber ja, zu schubsen beim ja, genau. wieder zurück. Zu gucken. Ja. Und ähm, was 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 bei Good Berlin aber das so besonders gemacht hat, ist, dass der ähm, ich habe äh, 2002 hab ich, äh, Sabrina kennengelernt. Ich hab's gewusst. Und, ich hab's geahnt. Und, ja, das, das ist das, Manchmal ist das halt witzig, wenn so Sabrina Filme, ist ja die, eine typische Ostfrau. Sabrina ist eine typische Ostfrau, ganz genau. Und ist im Osten groß geworden, ähm, hat aber auch nur neun Jahre, muss man sagen, im Sozialismus gelebt, weil sie ja 1980 geboren worden ist und ähm, bis auf, dass sie irgendwie mal Jungpionier war, ähm, ist er nicht so viel hängen geblieben. Aber wenn ich mir so an ihre Eltern denke, also an meine Schwiegereltern, die haben natürlich ähm, schon durchaus mehr Zeit im Sozialismus verbracht. Und aber das ist teilweise wieder hin. Ja, aber das war halt eben also die Zeit, wo ich selber halt äh, eine Beziehung und vorher meine, meine Freundinnen und so waren ja immer Wessis. Also, das waren mhm. ja immer, die kamen ja aus äh, einem Umkreis. Straight der Schule. out of the
0: USA!
1: <lacht> waren alles Westberlinerinnen und so. Und, und, und Sabrina war halt so die, die erste Ostbekanntschaft. Wobei ich so sagen muss, witzigerweise in meinem Freundeskreis oder so sind fast alle Beziehungen. Oder die sind ja mittlerweile schon fast alle verheiratet, sind fast immer Ost-West-Beziehungen. Also mhm. ähm, das ist gar nicht so selten. Mein bester Freund hier, Sven, äh, mit einer Ostlerin zusammen, verheiratet, zwei Kinder, das gab es also gar nicht so selten. Ja, und äh, genau in dieser Zeit fiel halt eben auch gut bei Lenin. Und der hatte ähm, dann natürlich. Ähm, passt er natürlich thematisch ganz gut rein, weil man ja eben auch diese Zeit und diese Wendezeit in Berlin und so auch miterlebt hat, wobei das Berlin und das ganze in Goodbye Lenin immer so ein bisschen erinnert an das Paris in die fabelhafte Welt der Amelie, also auch so ein bisschen verfremdet. Was auch daran liegt, dass beide Filme, also die fabelhafte Welt der Amelie als auch Goodbye Lenin, den Soundtrack von demselben Typen haben, nämlich von Jan Thiersen und deswegen ist der auch in beiden Filmen extrem gut. Aber gut, Berlin hat es halt wirklich geschafft, ähm, mit, der, mit der mit dieser Figur der, der, der Katrin Sass, also der, der älteren, äh, der Mutter von, von Daniel Brühl, die halt äh, quasi. Ähm, die ganze Wiedervereinigung verschläft und äh, ja, aber... Verschläft? Naja, also die liegt ja am Koma, schon, so halt. Genau. Es äh, ist nicht dass
0: du, diese faule Frau den ganzen, die ganzen Wochen
1: in, nur geschlafen und, und halt ja. aber früher so starke Anhängerin des Sozialismus war, dass man ihr diesen Schock, es eben jetzt dann doch äh, die Einheit da ist, nicht äh, zumuten will und so fangen sie da an sozusagen den Sozialismus an, nachzubauen, was, was humoristisch schon ganz gut ist. Aber das ist alles gar nicht so sehr das, was... was was mich so sehr ähm, mit diesem Film verbindet, sondern halt einmal halt diese biografische Nähe, dass ich halt sowohl halt durch, durch meine Frau und durch die, ihre Eltern und so überhaupt erst so viele Erzählungen aus, aus der DDR mitbekommen habe und durch diesen Film halt aber auch viele Sachen ganz gut nachvollziehen konnte. Plus halt, dass der halt irgendwie so. Auch diese ganze Geschichte mit der Vergänglichkeit und Sterblichkeit der Hauptfiguren, der Mutter halt, dem Umgang, wie sie halt auch wieder an ihre, an ihre Jugend und diese Unschuld im Sozialismus denken, hat mich auf eine sentimentale Ebene auch wieder ziemlich berührt. Und das ist auch wieder so ein Film, wo, wo ich auch am Ende wieder feuchte Augen bekomme. Dieses Ganze, wenn, wenn, wenn er an seine Kindheit zurückdenkt, wie er halt Kosmonaut werden wollte, und wie sie da Urlaub auf der Datsche gemacht haben und all sowas, ähm, finde ich, ist, ist dann wirklich auf eine ganz charmante Art, dann auf wieder so eine deutsche
0: Vergangenheitsbewältigung. Ähm Aber auf so eine originelle Idee. Die Idee ist sowieso... Das ist ja, bis heute kann man ja eigentlich so DDR-Verfilmungssachen nicht mehr sehen, diese nee. Thematik,
1: weil... Ich mag auch diese ganzen Stasi-Sachen nicht, also diese... Ja. diese ähm, wie, wie hieß der?
0: Oscar... Äh, Den wiederum... Das Leben der Anderen. Das war, das war einer der wenigen der Guten. Ja. Das Leben der, aber der, der Film hätte halt auch ohne Stasi funktioniert, wenn du halt alles anders genannt hättest. Ja, das war halt an sich ein starker Film. Ja, ja Unabhängig von der historischen äh, ist, Es
1: gibt bestimmt noch Leute, die im Bitch of Spice noch ganz tolle Sachen finden, aber ich finde, es. Ähm,
0: mir die, ist bei, bei ein gut das Leben der haben, anderen ja. ist mir kein eine
1: Musik hängen geblieben oder sowas und natürlich das ganze, ja, ich weiß was du meinst gut bei Lenin war als Film ist ja auch eine einfach Komödie gut bei Lenin ist eine Komödie ja. eben also das ist natürlich unfair aber es hat halt auch ein geiles Pacing Tempo hm. äh, die Musik dazu passt ganz gut
0: ich Ja, auch auch immer die diese ganze Ebene mit dem ähm, Filmemacher genau mit dem Film die das ja dann so inszenieren die aktuelle Kamera nach, nachdrehen genau und sowas. genau das ist halt, das auch ist ganz halt cool. Ich finde, das ist halt ein, das ist halt ein
1: sympathischer Blick auf, auf, auf die DDR, die das Ganze vielleicht auch, auch so uns Westbe Westdeutschen so ein bisschen eröffnet. Es gibt ja immer so, diese Leute, sagen, die sagen, früher war nicht alles schlecht und so. Es gibt auch Leute, die das über Nationalsozialismus erzählen. Aber ähm, bestimmte Elemente, glaube ich, auch was, was, was so diese, was das Leben in der DDR angeht, ähm, glaube ich, bringt ja noch mal ganz gut rüber. Der blendet natürlich, muss man aber auch sagen, ähm, eben all dieses andere aus ja, also sowas finde, wie Stasi blendet das ist aus ja gerade und, die, und die Aussage ja. des
0: ganzen Films dass sie um ähm, die, die, das für die äh, Mutter da aufrechtzuerhalten, ja. bedienen sie sich der gleichen Art von Propaganda und so eine mhm. Scheinwelt aufbauen ja. für die normalen Bürger, ähm, die vielleicht auch nicht alle mit den großen Nachteilen der DDR so stark in Berührung kommen und sich dann so quasi in so eine ähm, Fassadenwelt äh, haben rein äh, manipulieren lassen Genau das machen sie ja selber auch ja. mit ihrer Aktion. Also das ist ja gerade die äh, Symbolik in dem Ganzen. Ja, ich glaube, also sie zeigen aber auch die Menschlichkeit. von, von die, die,
1: die Mutter hat es ja auch geschafft, in diesem System halt quasi sich anzupassen und, und mitzu, mitzuarbeiten, ohne halt ihre Menschlichkeit zu verlieren und halt immer noch, sie schreibt ja auch diese Eingaben und sowas und sie ist halt eine überzeugte Sozialistin oder so, die das aber auch versucht, das, das Beste für ihre Kinder und sowas dabei rauszuholen. Und das, 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 sowas in diesem System halt, sowas gab es halt auch und das, das, das sind dann aus der Nachwendeperspektive sind das dann keine irgendwelche Kommunisten oder, oder Verblendete oder so, sondern in diesem System gab es eben auch Menschen, die eben versucht haben, da menschlich ähm, mhm. durchzukommen. Und das, finde ich, zeigt der Film immer in der Figur von der Mutter so ganz gut. Und mhm. dass, dass die Kinder dann halt natürlich versuchen, da ähm, wirklich das alles nachzustellen. Und halt diese ganzen, diese Verkehrung der Umstände ist halt natürlich immer so Comedy-Potenzial, wenn dann am Ende gegenüber die Coca-Cola-Fahne
2: mhm.
1: <lacht> enthüllt wird und sie, sie dann plötzlich erzählen, ja, äh, wir, die, wir, wir haben jetzt die Wiedervereinigung gemacht, der Westen wird jetzt im Osten angepasst und die ganzen Wessis kommen jetzt hier alle rüber. Ähm, das ist schon ganz lustig. Aber ja, wie, wie so oft, ähm, Inception hat ähm, vielleicht auch deswegen mir eben äh, äh, diesen, ist ja, ist ja mein, mein Lieblingsfilm, aber auch dieses Element mit den beiden Kindern und so, fiel bei mir in der Zeit, wo ich selber Vater wurde. Und äh, Goodbye Lenin, äh, fiel bei mir in der Zeit, wo ich selber sozusagen äh, mit, ne, mit einer Ossi-Tante <lacht> eine Beziehung aufgebaut habe. Und wenn, wenn sozusagen dein reales Leben oder so sich manchmal teilweise in, in, in Filmen und so widerspiegelt, dann haben die einen anderen
0: Impact. Bis äh, morgen, Alex Herr Vogt. Ja. Wir müssten mal wieder daran erinnern, dass ich hier eine Säge habe. <lacht> War das eine Säge? Ich glaube schon, oder? Und du hast zwei Augen. So. Ja, hm. okay. Hm.
2: Hm. Schauen wir
0: mal. Ja. Hm. Der Weihnachtsmann hat mir nämlich eine Karte noch hingelegt, so. Hallo Daniel, verspätete Nikolausgrüße. Und dann hat er einfach nur drunter gemalt, remember? Und dann so zwei Augen, die so rausgeschnitten <lacht> sind, die so aussehen wie deine Augen. Da kann man
1: ja jetzt ja viel rein ja. Man
0: hat auch nie <lacht> einen Demon drunter geschrieben. Ja, ja. ja weiß das nicht, heißt, was das für eine Anleitung die, ja. sein
1: soll. Ja. Du sollst diese beiden Papieraugen essen. Ich weiß nicht. Ich, ich schlafe erstmal eine Nacht drüber.
0: Bis morgen. Bis <lacht> morgen. Schlaf gut. Wieder im Einsatz heute. Das klingt schon so gelangweilt. <lacht> <lacht> ja. ja. Komm, also wie viele Tage machen wir das jetzt schon? <lacht> das ist der ja 16. Der 16. schon. Oh mein Gott. Und, und äh, aller, aller guten Dinge sind 16. Wie Spiel letztes Jahr. Ähm, die Idee war gut und äh, so am Tag 16 fängt der, die, die, die Durchhängerphase an, wo naja, man nein.
1: Nee, nee. Also die, die, die Durchhängerphase hat letztes Hause. Jahr bei dir beim ersten
0: Podcast angefangen. <lacht> ah, okay. <lacht> um, nein, der Einsatz, der Einsatz, der Film heißt der Einsatz, den kennst du doch. Mit Colin Farrell und ähm, Dustin Hoffman, ein mit Colin Farrell und El Pacino. Das ist der Film, wo ähm, Colin Farrell ein CIA-Rekrut CIA, CIA ist. Der ist nämlich auch, glaube ich, auch im Englischen irgendwie der Recruit, also yeah. übersetzt... Wieder perfekt übersetzt. <lacht> perfekt übersetzt. <lacht> ähm, also Colin Farrell und eine ganze Gruppe von anderen Leuten, die sind da, ja, glaube ich, irgendwie in so einem Spezialtraining, um zu so einer Sondereinheit der CIA zu kommen. Mhm. Und der Chefausbilder ist ähm, gespielt von äh, Dustin Hoffman, von er El Und ähm, <lacht> das ist aber so eine Geschichte, wo die ständig damit rechnen müssen, dass die, ohne es zu merken, eine Prüfung gerade machen. ja und da es dann so eine Szene äh, relativ am Anfang auch, da werden zwei von denen entführt und Sack über den Kopf und irgendwie äh, und dann heißt es so hier nee, Terroristen ihr seid doch hier von der CIA und die wissen aber nicht und es, sie haben immer mehr das Gefühl, dass es doch keine Prüfung ist, sondern echtes, weil die halt echt gefoltert werden, weil die mhm. halt echt die ganze Zeit den Sack über den Kopf haben nichts zu essen bekommen, tagelang festgehalten werden und die Prüfung handelt halt davon zu gucken, ob sie brechen unter diesen ganzen und ähm, wann sie anfangen das anzuzweifeln, dass es eine Prüfung ist und äh, dann vielleicht doch alles verraten, was sie wissen. Und äh, das, das Krasse in der Szene ist auch, dass sie, glaube ich, dann nebenan immer hören, wie die anderen gefoltert werden und so Geschichten. <lacht> ähm, aber war natürlich trotzdem am Ende nur ein Test. Dann macht El Pacino so die Tür vom Container auf und sagt, Hallo! <lacht> ähm, so, aber <lacht> der Film spielt die ganze Zeit mit diesem Du weißt nie, was gerade echt ist und was nicht, mhm. ja? Und ähm, er ist, nie, also je länger man drüber nachdenkt, umso dümmer und unrealistischer mhm. ist er. Aber er ist halt spannend, was dann am Schluss die... die ähm das erinnert mich an diesen Michael Douglas-Film, Das Spiel oder The Game. Ja, ja, stimmt. Ähm, ja, ja, ja. Wo auch alles so... ja Aber bei, bei der, der Rekrut, also eigentlich darf man da nicht so viel verraten, der ist halt extrem spannend bis zum Schluss hin, weil man nicht weiß, wer da die Wahrheit sagt. Und es kommt ja halt wieder zu diesem Punkt, dass sich dieses Training mit irgendwelchen echten Einsätzen oder irgendwelchen Verdachtsmomenten auch gegen El Pacino oder andere Leute, dass die vielleicht Spione sein könnten, so vermengt. Und dann niemand mehr weiß, okay, ist das jetzt alles eine echte Operation? Müssen wir jetzt echt gegen den, gegen unseren eigenen äh, Ausbilder hier ermitteln oder nicht? Und, und er spielt ja aber dann als der Übungsleiter, der immer diese komischen Spiele inszeniert, hier auch mit denen irgendwie immer äh, herum, hat er das vielleicht alles inszeniert und das bleibt wirklich bis zum Ende spannend und ähm, ist für mich auf keinen Fall zu verwechseln mit dem anderen Colin Farrell-Film,
1: <lacht> wo, <lacht> nee, wo er einen spot Rekuten spielt, ja, einen
0: Spot-Film ja, spot, mit ja. ihm. Ja. Also auf keinen Fall die beiden verwechseln. Ähm, auch wenn Samuel Jackson da mitspielt. Ja, war also der, der, der Einsatz war für mich so ein Film, wo ich auch eher so ein bisschen blind wegen den Schauspielern... Ja. Und, und das war gerade zu der Zeit, als Colin Farrell noch so richtig hot und fresh und new war. Und äh, wegen, wegen ihm und Pacino bin ich reingegangen und war mega überrascht, dass der so spannend war. Es war einfach wieder ein Paradebeispiel für einen Überraschungsthriller.
2: Hm.
0: Den man auch nicht unbedingt nochmal gucken will, weil wenn man dann die Auflösung kennt und äh, das, das Finale erlebt hat, er hat auch, ist auch wieder mal ein Film, hat ein richtig spannendes Finale, wo man gar nicht weiß, wie es jetzt ausgeht und äh, was da passiert. Ähm, ja, und dann, dann ist er vorbei. Und dann gehen wir nach Hause und sagt, <lacht> war cool, war, war doch ganz nett, hat mich ganz gut unterhalten lassen will ich vielleicht nicht nochmal gucken, aber ist halt ein geiler Geheimtipp, weil ich glaube, dass viele den nicht kennen. Ja, stimmt. Ich glaube, glaub, aber du hast ihn gesehen. Ich Haben wir nicht irgendwann mal drüber geredet? Ach,
1: keine Ahnung. Ich vergesse ja sowas immer alles. Kannst
0: du dir ja nochmal gucken. Ja.
1: Ich habe gestern gut bei Lenin gesehen.
0: Oh, zum ersten Mal wahrscheinlich. Ja. <lacht> ja. Ist gut. Spielt ja. im Osten. Und dann saß er da bei dir zu Hause in deinem ja. Haus in deinem Kino ja. und dann hast du da so eine lustige Ostfrau kennengelernt, ja. die da auch wohnt in deinem ja. Haus. Ja. Ja. Die Welt ist klein. Ja. Die ja. hat zwei ja. Kinder mitgebracht. Ja. Mensch. Ja. Die sehen gar nicht aus wie ich. Du hast gar nicht mitbekommen, dass du sie geheiratet hast. Muss wohl auch alles an dem Abend passiert sein. Keine Ahnung. Hast du nicht schon vor zehn Podcasts gesagt, dass bei dir die Demenz langsam einsetzt? Was? Aber wie? dass das auch dein bevorzugter Weg wäre zu altern? Was für ein Podcast? Jemand, der sich eh er nicht nichts erinnern kann, der kann doch auch, auch keine Augen vermissen. Wie will er denn <lacht> wissen, dass er ja Augen hatte? Ja. ja.
2: Hm. Hm.
1: Mensch, jetzt wo ich gerade so aufwache hier an diesem 17. Dezember, ähm, denke ich mir doch so, mein Gott. Äh, wo sind meine Augen? Aber keine Angst,
0: ich habe dir nur eine Socke über die Augen gelegt. Ach, Noch so. sind sie da, ich wollte dich täuschen. Äh, hättest du nicht, wenn jetzt eine frische Socke nehmen können? Nein. Ja. Das ist ja widerlich. Ich habe nur diese Socke, die Saskia mir mal geschenkt hat. Diese Nein. getragene Socke von Saskia. Richtig mit den Löchern drin. Ja. Ähm...
1: Manchmal ist es ja so, dass die ganze Geschichte um so Filme herum ist, ist spannender als der Film an sich. Und das mm -hmm. trifft wieder diesmal zu. Es ist wieder eine der großen Ungerechtigkeiten des Lebens. Ein Film, der seiner Zeit voraus war, der ein ganzes Filmstudio in den Ruin getrieben hat. Und. Äh, Cutthroat Island? Ja. Oh mein Gott, das ist das letzte <lacht> Und, das ist Und Das ist witzig. Ich dachte, ich mache hier nur einen hab, Witz. Ich habe dir nicht mal auf die Liste <lacht> ja. Aber ähm, es ist wirklich Cutthroat Island. Ähm, die, der jetzt, die Ja, übrigens auch wieder eine. <lacht>
0: okay, dass man dann so. die Halsabschneiderinsel wäre jetzt auch nicht so nee, geil. Nee, aber ich glaube, ich glaube, sie haben einfach gehofft. Naja, die Insel der Halsabschneider. Sie haben gehofft, ja. dass, falls Leute schon irgendwie gehört haben, dass der in Amerika ein Flop ist, dass sie dann denken, das ist ein anderer Film. <lacht> das könnte sein. Ja, aber ich meine, man, man, wie gesagt, wir, wir reden hier von einem Film, der auch Mitte der
1: 90er wieder rauskam und ähm, der ein Riesenbudget hatte. Und ähm, das muss man, wie gesagt, das, das Spannende an dieser Geschichte sind ja die Hintergrundsachen. Ähm, der Rennie Harlan, der den gemacht hat, ähm, hat ja auch unter anderem den sehr, sehr guten Long Kiss Goodnight, also Tödliche Weihnachtenfeuer mhm. mit Gina Davis gemacht. Und war dann auch mit Gina Davis zusammen. Also die waren dann schon ein Pärchen. Rennie Harlan hat ja überhaupt ganz geile Actionfilme gemacht. Zum Beispiel auch den zweiten Stück langsam. Mhm. Der immer noch gezeigt hat, wie man eine Fortsetzung ganz gut macht. Obwohl man fast alles genauso macht wie beim ersten Film. Was die dann später nicht mehr so hinbekommen haben. Obwohl ich mittlerweile auch immer wieder gehört habe, auch
0: bei anderen Podcasts, dass es durchaus umstritten ist, ob Stück langsam 2 eine gute Fortsetzung ist. Also ich Sehr muss gut. sagen, wir haben mal, ähm, damals bei movie Deathmatch mensch über den ja. Film gesprochen, haben ja glaube ich Teil 1 und 2 geguckt. Ja. Da hatte ich ihn nach langer Zeit mal wieder gesehen und habe dann meine Meinung ein bisschen nach unten korrigiert. Ja, ja, Ich fand ihn immer noch gut, aber wenn man, gerade wenn man ihn mit dem ersten vergleicht, hat er schon stark so diese Bodenhaftung verloren, was diese ganz insane Momente angeht. Ja, ja. Und, ähm... Ja, aber du, du weißt ja auch, weil wir reden danach von drei, vier, Ja, fünf. genau. Und <lacht> <so>. <lacht> dann wünscht man sich... Ja, genau. Eben, also...
1: Stimmt. Diese Relation. Genau. Ja, aber, ähm, äh, mit, mit... Äh, mit also... Das, das Gute an, an, an Cutthroat Island oder beziehungsweise die Piratenbraut ist, ähm, das, der ist übrigens auch vor kurzem jetzt wieder in einer viel zu teuren, den gab es ja bis, bis dieser Woche nicht auf Blu-ray. Mhm. Jetzt ist er auf Blu-ray erschienen, aber in so einer völlig unanständig überteuerten Luxusversion für 40 Euro. Also kann man ja keinem ins Herz legen, zumal der auch nicht irgendwie aufwendig remastered wurde oder so. Das war einfach nur wieder Geldschneiderei von diesem deutschen ähm, Vertrieb. Da reicht also wirklich die, die normale DVD. Aber es gibt ja zwei Sachen, die da an dem Film so besonders interessant sind. Einmal, dass es natürlich so ungerecht ist, dass dieser Film aufgrund der Piratenthematik super gefloppt ist, obwohl er eigentlich nichts anderes gemacht hat, als eben andere Filme in dieser Zeit. Nämlich zu sagen, okay, wir versuchen jetzt den Piratenfilm, der eigentlich seit, man muss ja sagen, seit, seit 60 Jahren oder so tot war. Aber also, früher mal ein Riesengenre war. Ja, aber halt in dieser Zeit so von Errol Flynn oder ja. so. Und das, das ist ja nur schon, da, da reden wir ja so von den 30er, 40er Jahren dann gab es ja noch mal vielleicht ein, zwei Versuche, aber die sind ja, glaube ich, alle nie so durchgestartet. Und dann also Mitte der 90er eben zu sagen, wir machen jetzt mal wieder einen Piratenfilm mit einer Frau in der Hauptrolle, was ja sowieso noch nicht so oft da war, mit Gina Davis. Und, und jetzt kommt das Spannende, das Ganze floppt dann enorm und hat verschiedene Gründe, aber natürlich ein paar, sechs Jahre später kommt Disney mit Fluch der Karibik und, und macht einen Milliardenumsatz mit den Filmen, die,
0: ähm, <kühnt> würde ich sagen, qualitativ nicht so viel besser sind. Weil aber, man muss ja auch echt sagen, ähm, noch größeren Comedy, ich meine, Catspot Island war auch schon ein Fun-Movie, ja. aber, aber diese Comedy-Elemente und Depp dieses auf Kinder sind. zugeschnittene. Ja, ja das hatte der natürlich nicht. Also es war ja schon so ein Abenteuer- und Spaßfilm, aber ja. schon nicht, nicht für Kinder oder so, oder? Ja, das finde ich ja das Spannende. Also ich würde durchaus sagen,
1: dass man die Piratenbraut ist, ist vielleicht kinderkompatibler als eigentlich Flut der Karibik. Okay. Weil das Ganze mit den Untoten und Zombies und guckt ja an, wie die aussehen und sowas. Also, aber das finden glauben die... Glauben ja, sie an Geistergeschichten, sollten sie aber, schon...
0: Aber wenn die nicht drin sind, sagen die langweilig.
1: Ja, aber na, man muss sagen, die Piratenbrauch hat genug Action. Mhm. Also die
0: Verfolgungsjagd mit den Kutschen und sowas. Und das meine erste Berührung... gar nicht Film, dran mit deinem Film. Meine erste Berührung mit dem Film war doch, als ich ein Kind war, ja. und da fand ich ihn ja nie scheiße. Mhm. Da habe ich ihn im Fernsehen gerne geguckt. Ja. ja. Aber ich meine... Und jetzt kommt der große Unterschied zu,
1: zu, den, zu dem dunklen Zeitalter, der mit Flut der Karibik haben. Flut der Karibik war ja schon in der CGI-Phase. Mhm. Und das merkt man in den Filmen leider manchmal auch wieder an. Wobei man sagen muss, die haben sich ja noch relativ zurückgehalten. Aber die Piratenbraut ist ein ist für damalige Zeit High-Budget-Film, der total
0: nur auf Practical Effects ja, setzt. Die haben richtig geile Sets äh, ja. gebaut, diese riesen Schiffe und das Ganze ja. und viel kaputt gemacht und Holz fliegt durch die Gegend und so krasse und, Explosionen.
1: Und, 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 und das merkt man halt eben. Und das war halt eben wirklich ein Versuch mit den für die 90er Jahre modernen Mitteln, einen Piratenfilm, eben nochmal neu zu machen und ich finde, das ist auch geglückt und ich glaube, das, das größte Problem für den Film war damals halt eine Frau als Hauptrolle zu besetzen, mhm. ähm, weil ich glaube, das war der Grund, warum viele den nicht gesehen haben, weil sie gedacht haben, es ist eine Art Mädchenfilm oder so und vielleicht Gina Davis auch ganz bei bei den Männern vielleicht gar nicht so beliebt war. Man darf nicht vergessen, Tödliche Weihnachten war auch ein ziemlicher Flop. Ähm, der der hat erst so später dieses Kultfollowing Following ah, bekommen, also ja. Long Good Goodnight. Ja. Ähm, also Gina Davis hat auch nicht so die Strahlkraft gehabt, die, 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 die wurde von Frauen akzeptiert, gerade so ja. bei Thelma und
0: Louise, mhm. aber ich glaube so für, für Männer war die jetzt noch nicht so... Bezeichnend glaube ich, dass dann äh, wieder die Familienmutter bei Stuart Little zu spielen ja, <lacht> ein kleines Comeback okay. war. Ja gut, aber
1: das, genau, das, das, das ja, das war ja dann schon... Ich glaube ihr Comeback war dann eher so in äh, dieser Fernsehserie, wo sie die... Ähm, war das da? Präsidentin oder so Weil, Ich glaube, Vizepräsidentin äh, war so Mrs. Welcome. Nee, das ist wie ist ja was wie? anderes. Ja, ähm, aber, aber Gina Davis' Karriere kam nicht mehr so richtig in in Tritt ja. danach. Und, und Rennie Harlan hatte dann auch ein paar Probleme, wieder Fuß zu fassen. Und wie gesagt, ich glaube, dieses ähm, Filmstudio Karolko, äh, was in den 80ern auch ganz stark mit Schwarzenegger-Filmen und so war, ist dann äh, mit dem Film... Hättest du den nicht am 13. <lacht> lieber bringen sollen? Am 13. Türchen? Tut mir leid. Ja. <lacht> Für mich ist es auf alle Fälle die Piratenbraut, wie gesagt, nicht die Blu-ray, die, die ist viel zu teuer, aber als, als DVD für einen lustigen Filmabend mit Piraten und lustigen Äffchen.
0: Also ich werde natürlich bei den Affiliate legends trotzdem die teure Blu-Ray ja, einstellen. Ja, aber ich, äh, ich. Aber man kann ja da immer switchen. Das ist ja, ja. dann immer in einer Liste bei Amazon alles, DVD, Blu-Ray und so weiter. Kann man ja auch. Oder on-demand sich das direkt streamen vielleicht? Man weiß nicht. Und wer da ja auch mitgespielt hat, war dieser Matthew Modine. Ja. Den ja. wir ja
1: vor kurzem mal Stranger Things gesehen haben, wo der ich dachte so, mein Gott ist der alt geworden. In der
0: Film Academy, <lacht> dem Kaffeemann ein Lehrer war. Ja, siehst du. Als Schauspiellehrer auch. Ja. ja. Das war. Abgesoffen. Um, Am Boxoffice, aber trotzdem. Ja, bei uns wieder hochgesoffen <lacht> im Podcast-Türchen. Äh, vielter Tag ist er jetzt gewesen? 17. 17. Post. Ich bin schlecht im Zählen. Ja, merk schon. Aua, Alexander Vogt. <lacht> so Was hast du mit der Säge gemacht? 18. Der Tag, ich bin voll in die Säge gefallen beim Schlafen. Ich habe in der Säge geschlafen, kann mich nicht bewegen. Ich brauche einen Arzt. Vielleicht kannst du dem Weihnachtsmann Bescheid sagen. <lacht> Nö. Aua, es tut ganz schön weh. Huch! Jetzt bin ich gerade aufgewacht, Es war alles nur ein Traum. Alexander Vogt, du bist ja schon wach. Ja, mein Gott. Ja, Mann, oh. dieses. Wo ist denn meine Säge? Tra Traumsharing, was wir hier machen. <lacht> ja, ich hatte mich doch extra nachts auf meine Säge gelegt, damit du sie nicht klaust. Wo ist sie, wo ist sie? Du schläfst so unruhig. Ja. Das war dein Problem. Und mein Popo kratzt. <lacht> ähm, ich weiß auch
1: nicht, was da passiert ist. Ähm, ich, ich muss... Dachte, jetzt kommt schon ein Interview mit einem Vampir, jedenfalls sah das Cover so
0: aus. Ich wäre auch ein geiler Tipp gewesen. Scheiße. Ja. Das aber den aber kennen nicht, dann noch sehr viele ja. Louis, Louis, immer weinst du Louis, aber das, das ist doch halt, hier nicht Gesprächsgegenstand des Podcasts Es tut mir leid Du bist bei Patreon, du zahlst Geld dafür ja. Einen kleinen, kurzen, bündigen Filmtipp In einem Türchen zu bekommen ja. und nicht einen langen Auslaufenden Podcast, wie man ihn eh kennt Wenn man kein Geld bezahlt Es tut mir leid ja. Kurze Pause, damit die Leute sich einstellen können, dass der richtige Content jetzt losgeht Okay, jetzt beginnt der richtige Content Alexander Vogt, ich ja. möchte dir heute einen Filmtipp geben der ist wieder mit Colin Farrell, aber diesmal statt mit Al Pacino mit Donald Sutherland. Oh. Colin Farrell ist dort als äh, einer, der als Autor es weit bringen will, der, der nach Los Angeles kommt. Das ist auch so ein äh, wie sagtest du so schön in unserem ähm, leisen Podcast, in unserem echten Podcast, nicht historienfilm also, ein the Period Piece. Ein Period Piece genau. Ähm, wann spielt das? Wo 112 Minuten lang ist mir schon viel zu lange. Während der großen Depression, wann immer also, das war. Ja. Während der großen Depression kommt dann auch Los Angeles, um ein gefeierter Autor zu werden und hängt dann natürlich so ein bisschen ähm, hier äh, Hemingway-mäßig in seinem Hotelzimmerchen äh, bei Palmen Ausblick. Und äh, müssten die 20er Jahre sein. Muss ich, ja, muss ich sein Geld immer so zusammenkratzen. Gibt natürlich das wenige Geld, was er immer von irgendwelchen Publizisten zugeschickt bekommt, um über Wasser zu bleiben, gibt er für... Ähm, für Alkohol aus ja. und so lernt er natürlich Selma Hayek kennen. ist natürlich dein Ballpark sozusagen, wie der Amerikaner es ist, sagt. Es hier, ist also. wie findet Dory auch wieder <lacht> hier sehe ich mein eigenes Leben wieder ja. repräsentiert. Das wenige Geld, was durch Patreon reinkommt, wird versoffen. Ähm, Selma Hayek arbeitet als Kennerin halt in dieser Bar von dem Hotel, glaube ich. Und ähm, sie ist aber auch erst neu nach L.A. gekommen, um einen reichen Mann zu finden, den sie heiraten kann. <lacht> bandelt dann natürlich mit einem armen Mann an. Und Donald Sutherland ist irgendwie so einer, der auch in einem Hotel wohnt, der immer ganz komische Sachen macht. Der kommt dann irgendwie rein und sagt so, ich habe hier so ein großes Stück leckeres Fleisch, das habe ich hier irgendwie ganz günstig vom Metzger bekommen, aber ich kann mir das alleine nicht leisten. Also wenn du dich jetzt an den Kosten beteiligst, dann können wir uns dieses Stück Fleisch teilen. Irgendwie sowas. Ist ein sehr atmosphärischer, ein bisschen auch manchmal Film-Noir-mäßiger film noir film Uh, Selma Hayek auch uh, Titi-mäßig nackt zu sehen, weil sie da irgendwie mal so nackt in, in die Wellen des Ozeans rennt. Auch surreale Momente, wo dann irgendwie, glaube ich, mal so ein, so ein Flugzeug in so ein Haus stürzt. Autoren, Autoren, Trinkerfilm. Dabei, dabei gilt die Selma Hayek ja eigentlich so als relativ
1: prüde, was Nacktszenen angeht. Also da muss ich ja nochmal. Aber sie hat ja sogar mal eine Blowjobs simulierte
0: Blowjob-Szene gespielt. Also, ja.
1: Macht man das, wenn man so prüde ist? Weiß ich nicht, aber sie, sie, es gab, gab so letzter Zeit Interviews mit ihr und sie hat ja irgendwie so einen ganz reichen Typen geheiratet. Mhm. Die hat ja so einen... So einen ja, ja, genau, genau. Ja. Und, und da ging es dann um Firmenrollen und sowas und da zeigte sie sich dann recht äh, zurückhaltend. Mhm. Aber das waren halt so die jungen Werke, klar. Ich meine, jetzt ich mein, hier so vom Dust Till Down oder so, das ist ja nur auch äh, fast äh, kindgerechter sich da in eine Schlange um den Hals zu hängen und da so ein bisschen da Alkohol rüberlaufen zu lassen. Eigentlich ja, ja.
0: Also Aber ich weiß noch, der Hauptgrund, warum ich den Film je überhaupt gesehen habe, war, dass ich im Videotext gelesen habe, <lacht> Nacktzene. <lacht> das ist schon lange her. Äh, Teletext, alte nee, 250. Genau, genau. Interview mit äh, im Teletext mit ähm, Selma Hayek, mhm. wo es um diese Nacktszene geht, wo sie nackt halt ins, ins Meer rennen muss. Und ähm, dann sagte sie, ja, war mir total peinlich, wollte ich erst nicht machen. Und auf, auf einmal sehe ich aber, wie irgendwie... Jemand ein, ein Stück Butter rauskommt. Auf einmal sehe ich, wie irgendwie der Regisseur, der Kameramann und Colin Farrell alle komplett splitterfassnackt schon im Wasser sind <lacht> und sich dann gegenseitig so im Wasser anspritzen und den Spaß ihres Lebens haben. So. Nudelsoup. <lacht> Don't cross the screens. Also gerade, wenn jemand so atmosphärische... Äh, atmosphärische Hemingway-artige Sachen so mag, dann ist das eine sehr gute Empfehlung, die auch nur wenige kennen. Ähm, 20er LA-Setting, was ja auch eins ist, was ich gerne immer gerne sehe. Also wenn ich mir, wenn ich wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen zum Beispiel so Augen
1: ausstechen oder oder also Schwanz verlieren, würde ich hm. immer Schwanz verlieren machen. Ja. Also Beispiel, also Gut,
0: weil der Weihnachtsmann hat ich neuerdings auf die die, die Wahl gestellt, du kannst, weil Augen scheint jetzt ekelhaft zu sein. Kannst auch Schwanz, geht ja. auch. Ja. Also ich Nehme ich mir, auch. Ich, also ich kann mir natürlich lieber ein Leben ohne Schwanz vorstellen, als ein Leben ohne Augen. Okay. Also das, äh ja, dann lassen wir das mal so stehen am ja. heutigen Türchen, wenn der Weihnachts unsere Weihnachtsgespräche sind. Bring immer wieder neue Erkenntnisse über die menschlichen Abgründe zutage. Wenn ich Schwanz und Augen entferne und ja, ja. dem Weihnachtsmann gebe, dann kann er sich doch so ein lustiges Gesicht machen. Ja. Er kann eigentlich so einen Schwanz mit Eiern dann rausbauen. Halt, einen kleinen Zusatz habe ich noch. Wir waren schon fertig. Ist mir gerade erst aufgefallen, hinten auf der ähm, Packung Extras. Ja. Yeah. Und ähm, ist. Das ist ja frühzeit der DVDs noch. Ja, weil früher habe ich tatsächlich bei den DVDs, die ich gekauft habe, die Extras alle ich gekauft. Auch. Ich ja. auch. Deshalb mache ich seit zehn Jahren nicht heißt mehr. Heutzutage ignoriere ich die komplett. Yeah. Ich habe mir sogar Deswegen, angebracht. weil, wenn mich irgendwas interessiert, habe ich das schon während der Film im Kino läuft bei YouTube gesehen, <lacht> ja. weil das Ganze ja da schon, die making ofs da schon veröffentlicht werden. Und, ähm, aber hier steht: Extras, making of 14 Minuten. <lacht> Und Darstellerinfos in Klammer, Text zu hätten. Ja, ja, das, das ist das. Mein Ding, das lieblings extras.
1: Text sein.
0: Das weiß ich noch, gab es damals nicht,
1: nicht selten. Irgendwelche Sachen zum Durchscrollen. Oder Blättern.
0: Ja, ja. ja. Ja, ja. Türchen 19, oder? Schön ist das mit dir, dass ja. du so gut zählen kannst, weil ich wäre jetzt schon wieder
1: aufgeschmissen. <lacht> ich, ich hoffe, es ist Türchen 19. Es ist immer
0: peinlich, wenn ich äh, es gab wenige Momente in meinem Leben, wo ich große Mengen Geld in Bar bekommen habe und dann immer da nachzählen sollte, ob das stimmt. Und dann immer nach zwei Scheinen schon die den Überblick verliere, wo ich überhaupt war, dann nur noch so alibimäßig so getan habe, als wenn ich zähle. <lacht> Vielleicht auch blöd, sowas in dem Podcast zu, zu erzählen, aber ähm, für, falls die, für die jetzt, Zukunft. Falls jemand ein Auto verkaufen will Falls oder so. in Zukunft Patreon immer pro Bar. Person in Bar ausgezahlt wird, dann wisst ihr Bescheid, wie ihr die ganze Sache günstiger gestalten könnt. Ich sage nur einen Namen, Jean Renault mhm. und du
1: sagst natürlich jetzt nicht... Godzilla, God. 1998. <lacht> Nein, das ist jetzt keine Empfehlung, <lacht> okay. meine ich nicht. Ich meine auch nicht Leon, der Profi. Ja. Oder das fünfte Element, wo er eigentlich die Hauptrolle spielen sollte und was dann aber dann auf Druck des Studios von Bruce Willis übernommen worden ist, damit man den Film auch international verkaufen kann. Okay. Nein, ich meine ähm, natürlich äh, einen von so meinen Lieblingsthrillern und zwar äh, Die Pupu und den Flüsse.
0: Ah, aber und, nur den ersten. Äh, nu ja. ja, und das ist so wichtig, <lacht> weil der zweite einfach so ultra scheiße ist. Ich bin mit extrem hohen Erwartungen damals ins Kino gegangen. Und das war ja noch eine Zeit, da gab es noch nicht so viele Online-Trader oder sowas. Ja, ja, ja. Da hatte ich dann irgendwie auf so eine Heft-CD von meinem Spielemagazin damals äh, einen Kino-Trailer gesehen und dachte so, geil, von diesem endgeilen Film gibt es eine Fortsetzung. Und ich bin so zerstört da rausgekommen, so enttäuscht und so, habe meinen Glauben an die Filmwelt komplett verloren in das dem man Moment. Schon. Ja.
1: Ähm, Man muss echt sagen, das ist so, wo man am liebsten, so als würde es gar keinen zweiten Teil geben. Ähm, denn der zweite Teil ist ja so, so ganz obskur mit so einer Nazi-Bande mhm. und ich habe den nur mhm. einmal gesehen, ich fand den echt so scheiße ja. aber der erste Teil ist halt wirklich cool der ist halt so äh, im besten Sinne so ein, so ein europäischer Thriller ähm, der, der glaube ich auch, der hat, für mich ist ja vor allem deswegen gut, erstmal natürlich durch Jean Renault, dann durch ähm, den, den, seinen, seinen französischen Zeitkriegter, äh, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, den ich aber, der ja auch schon in Amerika quasi jetzt auch schon ähm, des Öfteren in Filmen mhm. war
0: ähm, der atmosphärisch extrem dicht ist. Ich finde, in der Hinsicht, obwohl er halt auch sehr anders natürlich ist, erinnert ähm, er mich immer vom Vibe her halt ein bisschen an, den wir schon hatten, der Name der Rose. Ja, ja, also ja. Also auch von der, von der Grundqualität an den ganzen Herren und, und, und so ein paar Elementen. Und, und für mich ist das so ein Film... Ich fand ja noch den, den ersten Da Vinci-Code ganz okay, mhm. als, als so Hollywood-Film. Ja, ja, so, auch so ein bisschen Und das, vom Vibe, ja. das mit diesen ganzen Illuminaten war halt einfach ja. immer wieder so interessant, das so in so einer verfälschten ver 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 Version wieder ja. zu bekommen. Ja. Und die danach fand ich ja, den, den dritten habe ich gar nicht mehr gesehen, den zweiten fand ich auch schon blöd von Da Vinci-Code. Aber dadurch, dass ich halt die und Flüsse schon kannte, dachte ich dann auch immer so, ja, Da Vinci Code kann ich jetzt auch nicht so richtig abfeiern, weil das ist irgendwie so ein bisschen so eine etwas ärmere Version von so einem richtig atmosphärisch Dichten, wo auch so teilweise solche Sachen, solche Elemente aufgearbeitet werden. Und, ähm Genau,
1: und, und also grundsätzlich geht es halt darum, dass das Genre ähm, halt äh, als diesen Pierre Niamon, so, so einen etwas abgehalfterten, abgewrackten Kopf ähm, spielt, äh, der so einen Mord aufklären soll. Kopf so oder Kopf? Ja. Äh, der so einen Mord aufklären soll in so einem Art äh, Elite-Internat, wo äh, äh, halt so ein Student umgebracht worden ist. Und in dieser, in dieser Welt halt da rausfinden muss, warum das der Fall war. Und genau, sein, sein Kollege ist halt so ein, so, ein, mhm. so ein junger französischer Polizist, natürlich so ein bisschen idealistisch und auch so körperlich, so voll im Saft, so mit Kampfsport und sowas. Das ist übrigens genau der Vincent Cassell heißt der. Mhm. Und der ist Filmen. so also ein äh,
0: richtiger klassischer schauspieler Genau, Black Swan war zum mhm. Beispiel da.
1: Auch in dem Jason Bourne übrigens Und der da. hat
0: diese ich, diese diese zwei, glaube ich, Public Enemy Number One. Diese, also es gibt ja auch diesen Public Enemy, ja. aber das waren, glaube ich, auch um, über so einen berühmten französischen Supermörder oder, oder Mafia-Typen. Ja. Da war und der den, auch
1: ganz cool Und geil. in dem Danny Boyle-Film, den ich dir mal empfehlen will diesen Trans. Den, den, den ich auch, auch gesehen out. habe, so. was die schon zehnmal gesagt <lacht> haben. <lacht> ja, genau. Nee, aber und ich habe immens leider.
0: Er ist in ähm, dem neuen Bond-Film, ja. ja der Gegenagent, leider, das ist scheiße. Aber, aber ist er nicht auch schon in dem ersten jason bourne film der Gegenagent, der sein? Stirbt, der stirbt, mit dem Scharfschützengewehr auf dieser... In nee, dieser das war ähm, unser lieber... Ähm, Cliff Owen. Cliff Owen, genau. Ja, ja. stimmt. Ähm, nee, der, er, er war aber trotzdem auch ähm, ganz prägnant in Eastern Promises. Ja. Der war ja der Bruder, äh, nee, der, der echte Sohn von dem... Vigo Mortensen. Nee, von dem Mafia-Boss, von dem, äh, äh, von unserem deutschen Achso. Armin müller Stahl. Er war doch der ähm, heimlich schwule ähm, Sohn, der, der immer der beste Freund von Vigo Mortensen war, aber mhm. dann am Ende auch der Konkurrent um diese neue Position, also um die, Nachfolge, um die Nachfolgeschafft. Ähm, er stand doch da am Ende dann und, und hat dann, glaube ich, das Baby doch nicht getötet, mhm. äh, was ja sein ihm den Platz streitig gemacht hätte in der Hierarchie. Reden wir gerade über History of Violence? Nein, Eastern Promise. Promises, tödliche Eastern genau, ja, 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 ja. Versprechen, oder? Ja, 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 ja. genau, okay. Der, aber auch Cronenberg, ja. das ist beides
1: Siehst du, da kann man mal durcheinander kommen.
0: Ah. Nee, aber wie gesagt, die Atmosphäre, das
1: ist halt so als, ähm, klar, es gibt so, ich finde, vergleichbar ist der, äh, aber jetzt mit Vorsicht zu genießen, der Vergleich mit halt sieben, mhm. ähm, von der Atmosphäre her, wobei natürlich sieben viel, viel, viel krasser ist und natürlich auch viel, viel Morde mehr zeigt, ähm, äh, natürlich hat er sieben auch noch äh, das, das krassere Ende und so. Und es gibt viele, und ich glaube, du warst auch einer davon, die ähm, das Ende von die Puppen und den Flüsse und den Twist am Ende und die Auflösung halt entweder schon vorher gesehen hatten oder halt relativ doof waren Da haben wir noch nie drüber geredet.
0: Nee, <lacht> wir haben bei der
1: Games oder irgendwann mal über Puppen und den Flüsse gesprochen. Äh,
0: ich sitze hier gerade und denke mir ja. so, ich muss hier nochmal gucken, ich erinnere mich an das Ende nicht mehr. ach so Ich weiß aber, dass es da irgendeinen Twist gab. Äh, ja. Mh. Ich weiß aber nämlich auch, dass der zweite Teil mit diesem Twist dann unheimlich schlecht umgegangen ist und ähm, so die Erkenntnisse aus dem ersten Film so schlecht äh, aufgegriffen oder überhaupt noch beachtet hat. Ja. Und deswegen, das war so ein großer, was am zweiten so gestört hat. Meine, da geht es ja, in die Puppe und der Flüsse geht's ja in dieser Elite-Universität auch wieder so ein bisschen um
1: Genetik und, mhm. und, und, und Überlegenheit von, von Rassen und sowas. Deswegen so ein bisschen faschistische Ideologie ist da, da sowieso schon so angeschnitten, aber ähm, im, im zweiten Teil es ja dann extrem äh, stark. Aber ähm, das ist auch so ein Film, jetzt haben wir ja gerade sowieso auch gerade Winter und so und das schafft die Puhrunde Flüsse eben auch ganz toll, so diese Atmosphäre zu machen. In diesem, das ist halt Dieses Internat liegt halt so in den Bergen und äh, die gehen dann auch ab und zu mal klettern in den Bergen und, und mit Schneeverwehung und ähnlichen und diese ganze das ist wirklich so ein, so ein, so ein Film, den man auch so gerne guckt im, im Winter, wenn der Kamin an ist oder wenn man irgendwie so sich warm auf der Couch einkuschelt. Ähm, das ist überhaupt, glaube ich, ein Film, den zum überhaupt nicht oft? im Sommer zieht. Ja, machen wir ziemlich häufig, Ja, ja. ja. Okay. Wir ziehen dann die Couch aus, dass sie doppelt breit ist und dann ja. wird der Kamin angemacht und Sabrina starrt andauernd in den Kamin und ich starr mal in die Glotze.
0: Mhm. So ist das ist die Arbeitsteilung. Gut. Ja, da ja, sieht man wieder die Unterschiede zwischen Osten und Westen. Ja, genau. Und die, die freuen sich so über ja. Wärme und Feuer. Feuer genau. mhm. Und du frünst im Kommerz <lacht> der Elektronikwelt.
1: Ja. Vielleicht auch eher der Unterschied Mann-Frau.
0: als äh, <lacht> Mario Barth. Ja. ja. Hallo. Ah. wisste du? Ihr Pussy-Terror. Ja. Zweiter Tag und äh, ich habe hier einen Film, den viele auch nicht kennen. Das liegt aber auch daran, dass es einen anderen Film gibt, der sich ein bisschen ins Rampenlicht geschoben hat, nachträglich. True Lies. Nein. Ich, ich lese mal kurz ein, ein, paar, ein paar Sprüche von der Box hinten vor. Mhm. Und das ist noch was anderes, dieses False Advertisement. Aber in dem Sinne von, dieser Film wird macht sich auf seiner eigenen DVD-Hülle viel schlechter und dümmer, als er ist. Mhm. Es ist eine Komödie. Es ist auch eine Parodie und eine Slapstick-Komödie. Mit sehr vielen auch dummen Witzen, muss man mhm. sagen. Und hier auf der Packung stehen dann so Beispiele. Zum Beispiel Sprechblasen, so auf die Schauspieler. so. Da ist ein Schauspieler, der hat so eine Art Erste-Hilfe-Übungspuppe in Dessous in der Hand. Mhm. Und dann ist die Sprechblase, wer Sex hat, wird getötet. <lacht> dann ist die nächste Sprechblase von einer, bei einer Frau mit großen Brüsten, wer keinen Sex hat, wird auch getötet. <lacht> Und die nächste Sprechblase auf einen Polizisten gerichtet. Und wer gar nichts macht, lebt auch nicht länger. Okay. Ja, so. Okay. Es geht um Schrieg. Schrieg. Schrei, wenn du weißt, was ich letzten Freitag den 13. getan habe. Oh. Und ähm, dieser ist das, Film... Ist das eine Art schlechte Scary
1: Movie-Version?
0: Falsch. Dieser Film kam lange vor Scary Movie. Okay. Ist überhaupt nicht beachtet worden. Spielt unter anderem in einer Nebenrolle Coolio mit. Mhm. Und... Ähm, ist von der Prämisse her genauso, also er yeah. macht sich ähm, hauptsächlich über Scream lustig, yep. aber über zahlreiche andere Horrorfilme und er, dieser Film kommt aber, was lustig ist, weil die Scary Movie Teile ja ab Teil 3 sind ja, ja Zucker-Abraham-Zucker-Filme gewesen, yeah. oder? Und ähm, dieser Film kommt an den Humor von Airplane und sowas ran, oh. weil es auch so ganz viel Witze im Hintergrund, ganz ja, ja. viel ähm, nebenher, die, die Main-Story ist halt gar nicht so sehr wichtig oder im Fokus. Und du hast unheimlich viele so abstruse Einzel-Gags. Du hast fast oft das Gefühl, das sind einzelne ähm, Sketches. Aber auch so, ähm, den habe ich sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch gesehen. Finde da auch wieder die deutsche Übersetzung witziger, noch slapstickartiger und aber was in der englischen Version ganz geil ist, du hast halt diese Momente, wo sie in dieser Highschool da immer so über den Flur gehen. Und dann hast du so nebenbei immer, siehst du, was, was auf den Türen oder auf den Schildern so steht. Dann steht da halt so, der German Club. Und weil die ja da auch immer ihre, ihre AG, sowas wie AGs, ja. ganz krass in diesen Schulen haben, die immer diese Clubs und was weiß ich, Nebenaktivitäten. Wenn sie halt so am German Club in der englischen Version äh, vorbeigehen, hörst du dann halt so die Stimmen so aus der Tür heraus, hoch auf dem gelben Wagen. <lacht> Solche ganzen kleinen Sachen, die sind halt überall. Das ist halt ziemlich geil. Ich habe gerade mal geguckt, von wann der ist. Der ja. ist äh, von 2000. Also okay, man kann Game Movie 2001. Mhm. Ich will ja jetzt keine Lügen erzählen, vielleicht kam der doch später, aber ich glaube, der, der war früher. Das ist halt also ein Film, wo, wo ich The auch... Der
1: Scary Movie kam auch 2000. Okay. Vielleicht
0: ist das so ein bisschen der Grund,
1: warum Schriek vielleicht
0: runtergegangen ist. und Ja, ja, das, das kann gehen. gut sein. Aber hier dieser, dieser stärkere Slapstick und so, ich kann, ich hab den so oft gesehen, kann immer wieder drüber lachen, weil er so viel auch ähm, optische Witze hat, ja. die einfach optisch lustig sind, einen zu, zum Lachen bringen. Und ähm, hier ist es so in dem Film, dass der, der Killer, dieser Ghostface-Killer, schafft es eigentlich im ganzen Film nie jemanden umzubringen, er versucht es immer, aber die Person stirbt dann durch was anderes und das ist halt auch so ein Running Gag. Mhm. Und du hast dann so geile Situationen, wie er, ähm, da trainiert je, äh, jemand so ähm, auf so einer Laufbahn halt laufen mhm. Und er kommt auf einmal von hinten, dieser Killer mit seinem Messer angerannt. Und auf einmal ist es so ein Wettbewerb und es ist so ein Publikum an der Seite und feuert die so an und so fotografen dann der Ziellinie. Und auf einmal geht es dem Killer nur noch darum zu gewinnen und als erster über die Ziellinie zu kommen. Und dann freut er sich auch vor dass er gewonnen hat und wird von allen so gefeiert und hochleben gelassen und sie werfen ihn so hoch. Und, und erst dann stellt er fest, dass sein Opfer entkommen müssen und so Geschichten. Das ist, das ist oft drollig lustig. Und dann gibt es noch so einen meiner Lieblings Running gags in dem Film dass der Killer ähm, oft so seinen äh, künftigen Opfern... So, Nachrichten hinterlegt und sie schon darauf hinweist, dass sie bald sterben werden und sowas. Und ähm, das sind aber dann immer so Post-its, wo immer so ein Branding noch drauf ist: immer so The Killer, Bar and Grill oder solche Sachen. Ja, also
1: ja. ich
0: weiß nicht. Ähm, das äh, IMDb, also ich glaube, das ja. ist. Jetzt, ja,
1: das, ähm,
0: und wie, ja. bei, wie bei Airplane, diese ähm, Lautsprecherdurchsagen ja. am Flughafen hast du da auch die ganze Zeit in ja. der Schule halt. Das Parken ist in der roten Zone. Ja. Das Parken ist in der grünen Zone. Nein, das ist wirklich echt, wenn man das Scary Movie Konzept gemacht hätte, aber als wenn das die Leute von Übrigens auch diesen alten Komödien gemacht hätten. sind und so, vergessen wir einfach mal diese Filmempfehlung, aber ja. ich
1: meine interessant ist doch auch, dass, diese, dass diese, diese, dieses Genre völlig, völlig weg ist.
0: Also ja, es gibt das nur noch in schlecht ja, So Direct-to-Video genau. Genau.
1: Das letzte war glaube ich dieses Paran-irgendwas also die ja, Oder dieses
0: Meine Frau, die Spartaner und ich Das ja, ist genau. auch schon ein paar, ist also ein paar Jahre her ähm, Alles was aus dieser bloß, Ecke von den Range kommt. Da. Diese ganzen Filme, die auch äh, Am ehesten noch nach dem Scary Movie Prinzip gehen Und ich fand den Scale, ersten Scary Movie, konnte man auch mal gucken War ganz lustig Und den dritten fand ich dann auch wieder ja. Besser den Genau, halt. ja, ja. Und nur den zweiten und vierten mochte ich irgendwie, den fand ich irgendwie blöd. Ja. Aber die, ähm, die heutigen Parodienfilme ja. sind halt nur noch lustige Kostüme, die zu groß oder zu klein sind. Ja, und irgendwelche... Äh, die Witze oder halt B-Prominente. So oder irgendwelche ficken Furzen oder sonst was. Oder dann läuft mhm. da noch irgendwie Lindsay Lorien als Nebenrolle oder Tara Reid als Nebenrolle mhm. rum. Genau. Und, aber dass, dass eigentlich früher mal diese Satire- und Parodienfilme auch eine geilen, geile Humorqualität ja. hatten... Silly, aber witzig. Ja. Magst du Gladiatorenfilme? Quentin <lacht> 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 Tarantino ja. hat in einem Podcast ähm, über Airplane 2 geredet ja. und äh, sagte: Der Film hat so eine Qualität, die er oft bei ernsthaften Filmen vermisst der ihm aber bei ähm, Hateful Eight wieder so ins Gedächtnis zurückkam, durch dieses diese weiten Linsen, war es halt so, dass bei jedem Shot alle Schauspieler im Bild waren und deswegen keiner eine Pause machen konnte. Du mhm. musstest dir auch immer Gedanken machen, was passiert noch links und rechts neben ja. dem, was eigentlich gerade passiert. Und das wäre bei Airplane, gerade beim zweiten Teil meint er so krass, dass es so Situationen gibt, einer ist so wütend, in seinem Dialog und wirft dann irgendwie so seine Kaffeetasse so aus dem Bild raus. Und dann hörst du im Hintergrund so einen <lacht> oh, meine Augen! <lacht> Passt ja. Ja, ja. ja Und dieses diese Liebe zum Detail, die dann natürlich auch in dem Film super lustig ist, beiläufig, würde er sich halt auch oft bei normalen Filmen wünschen, dass sie sich öfter mal Gedanken machen, dass Sachen, die in der Kamera stattfinden, außerhalb der Kamera auch Konsequenzen haben ja, ja. müssen. Das ist ja bei Spaceballs. Ja, stimmt. Mit stimmt. Äh, ist auch ein geiles äh, ein Beispiel Kameramann, Film, für einen gelungenen ja. Film dieser Art, ja. Ja. ja, und dann sage ich, Leute, äh, äh, zieht euch mal Shriek rein. Ja, ja. Es gibt ja keine Alternativen heutzutage mehr. Stimmt. Also eben, Wo ja. sind die Hotshots geblieben? Und hier sind ja durchaus auch, also in Amerika zumindest, ein paar bekannte Leute. Der Typ, ja. der den Polizisten spielt, das ist ja Tom Arnold, ja. das ist ja ein bekannter Comedian. Ja, habe
1: ich nur in True Lies gesehen.
0: Das heißt
1: von, ja. von
0: Stimmt. Arnold. Stimmt. Ja. Nein, ähm... Äh, <lacht> Julio, Julio. Oder, oder Tom nee. Arnold. Ach ja, und der Typ hier, den kennen wir <lacht> ah, ja. noch. Warte, er hier. Hm? Äh, der hat bei Buffy unter anderem auch mitgespielt. Das funktioniert beim Podcast super, <lacht> wenn du mir auf irgendwelche Bilder ich, weißt du? ich wollte, das Einzige, was ich jetzt. Ich wollte, solange <lacht> du noch Augen hast, wollte ich, dass du diese Augen noch benutzt. Ich wollte deine Augen ehren mit diesem <lacht> <lacht> Er hier, ja? Ich glaub, prima. Gut, dann äh, bitte, ja? Aus die Maus. <lacht> Türchen 21. Ja, äh.
1: Das, das was, 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 war das größte Schauspielduell der 80er Jahre? Stallone gegen Schwarzenegger. Ja, <lacht> ja,
0: Oder? darauf wollte ich hinaus. Das ist unheimlich. Ja?
1: Weil man hätte ja irgendwie alles Mögliche sagen können. Robert Niro gegen Al Pacino. Oh.
0: Ich finde immer ähm, verrückt, dass Leute vergessen, dass Stallone durchaus in vielen Filmen auch ein guter Schauspieler war. Ach, fick dich. Darauf will ich einfach hinaus. Aber immer, wenn, wenn sich Leute so zurückerinnern, ja. im Gespräch mit mir an Stallone Schwarzhänger heißt es immer so, <lacht> ja, komisch, ne? Weil die ja beide so scheiß Schauspieler waren. Ja, und das ist halt Quatsch. Ja, das ist Quatsch. Weil zumindest einer von beiden war wirklich
1: ein guter Schauspieler. Ja. Und ist nichts, es immer noch? Ist es immer noch. Und ähm, ja, aber in letzter Zeit... Ja, genau. also Oskar ja, nominiert. Tweet und... <lacht> Oscar Rocky, ja. nominiert. Ja, das war auch so ein, so ein, ähm, so ein Lebenswerk-Oscar. Ja okay. Ja gut, ein, er ein Os einen Oscar, den, den ähm, natürlich trotzdem Arnold nie bekommen wird. Er hat ihn ja auch nicht gekriegt, er war nee. nur nominiert. Ich weiß, aber er hat ja schon einen Oscar. Achso, klar. Für Rocky. Ja. Ja. Drehbuch, oder? Ja. ja. Ähm, in dem Jahr 76, glaube ich, äh, in dem auch äh, hier Der Stadtneurotiker und Star Wars. Äh, mhm. ja. Stimmt, stimmt. Krasses Jahr. Nee, mein Film für, für, die, für den 21. Kalendertag ähm, ist Copland. Ah, Und, sehr schön. Und ähm, zwar, man muss sagen, ein, ein Film, für den Sylvester Stallone auch wirklich äh, wieder völlig ins Method-Acting gewechselt hat. Mhm. Was er danach, glaube ich, auch nie wieder so richtig gemacht hat. Ähm, das heißt, er, was hat er während der Dreharbeiten hinter den Kulissen für verrückte Sachen gemacht? Nee, er hat ähm, <lacht> irgendwie, glaube ich, 40 Kilo zugenommen, ah. ist richtig aufgedunsen. Und ich meine, wenn so ein Typ wie wie Stallone, muss man ja auch sagen, ähm, wenn du so, so einen über, über Jahrzehnte lang mit Dopingmitteln und sonstigen Krafttraining aufgepumpten Körper hast, dich dann in so einen etwas eher fetten Dorfpolizisten hm. zu verwandeln, ähm, das ist dann schon, glaube ich, kostet ein bisschen Überwindung.
0: Aber das haben gut, dass du es sagst, weil viele haben das heutzutage ja komplett vergessen. Das ist wieder bei Suicide Squad so aufgefallen, dass ähm, was Method Acting eigentlich im Kern bedeutet. Heutzutage ja, ist, ist, es ist es nur noch. Eine du ziehst was dir ein krasses anderes, Kostüm an ja. Ja, ja. und spielst dann äh, anderen Schauspielern am Set Streiche, damit die daraus PR machen können. Ja. Nee, aber ähm, Copland ist halt ähm, ein, ein
1: wirklich sehr, sehr guter ähm, äh, ja, Thriller wo Arnold, ja Quatsch, Arnold, wo, wo Arnold Stallone, ja, der bekannte Schauspieler, nee, wo Sylvester Stallone halt eigentlich so komplett aus seinem üblichen Rollenbild rausgeht und zwar so in vielerlei Hinsicht. Einmal halt rein äußerlich, wie gesagt, ja, ist so er so ein etwas dicker, dummer ähm, Dorfpolizist, der äh, in, in, in Copland ist halt äh, die, ist, die andere, es ist, ist New York und ähm, das ist halt so eine Gegend, wo halt ganz viele Polizisten wohnen, äh, die da billige Häuser bekommen haben, Immobilien, weil das halt auch so ein corona korrupter Haufen ist da. Mhm. Äh, und ähm, der, der, der Hauptoberkorrupte ist... Ähm,
0: äh, Havi Kartell.
1: Ja, Havi Kartell. Ist, ist der, halt der Chef der korrupten Bullen und mein, mein zweiter Gast wäre gewesen, Pam Greer. Nee, 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 nee. <lacht> ähm, Harvey Cartell, genau, ähm, ist halt der Chef dieser korrupten Bullen und dann gibt es halt äh, natürlich einen Mordfall, der ähm, dazu führt, dass ähm, Sylvester Stallone äh, dieser, dieser dieser Verschwörung so langsam ähm, auf die Spur kommt und dann gibt es natürlich noch einen Polizisten, der da so als Kronzeuge auftaucht, so ein recht junger und den muss er dann da beschützen. Und auf der anderen Seite hat er dann eben äh, Robert De Niro als, mhm. als äh, sozusagen Chef der internen äh, äh, Polizeiermittlungen, der ähm, diesen ganzen Sumpf um den Harvey Cartell aufdecken will und Sylvester Stallone dabei, aber quasi eher wie so ein Blödmann benutzt. Ähm, er sagt ja auch so: schickt den Idioten dahin, damit er da ein bisschen auf den, auf den Putz haut. Und das ist halt in so, in vielerlei Hinsicht wird er so mit so vielen Konventionen gebrochen. Also Sylvester Stallone ist da nicht so ein, so ein, so ein Held. Er will das anfangs auch alles gar nicht machen. Er will sich in diese Es ist ja im Grunde dann auch ja. wieder seine Rocky I-Rolle.
0: Ja. ja, so der, der Underdog. Ähm Aber auch so ein bisschen, der dann auch sogar noch in der Nacht vorm Kampf überlegt, es doch nicht zu machen. ja Und dann ja. will er nur über die Runden kommen. Ja. Er will er gar nicht gewinnen. Er glaubt ja nicht dran, dass er das schaffen kann. Aber er will über die Runden kommen und sowas. Ja, und, sind und auch die, ein bisschen naiv
1: genau. und so. Und die vermeintlich Guten, eben auch gerade so äh, gespielt so von, von äh, Robert De Neo, die sind halt auch so in der Wahl ihrer Mittel und so sind es auch Arschlöcher. Mhm. Also, du, du, und, und du kannst ja auf der anderen Seite eher sogar Harvey Keitel verstehen, der eben sagt so, er will ein bisschen, was für diese unterbezahlten Bullen tun und so, mhm. der da mhm. so einen kleinen Mafia-Ring aufbaut. Aber auch der Film, wieder eine geile Atmosphäre, eine super, also vermutlich die, die beste schauspielerische Leistung, die, die Sylvester Stallone jemals hatte in, seinem, in seiner Schauspielkarriere und ein spannender Film. Und für halt seine Figur ist halt eben auch so cool, er ist ja auf einem Ohr taub und ähm, das spielt dann am Ende auch nochmal eine Rolle, äh, aber auch zwischendurch, dann schenkt ihm so irgendwie äh, wohl eine Freundin so eine Schallplatte und er sagt so, naja, so äh, vielen Dank und sie sagt, äh, ja, und ist Stereo und er so, na, äh, äh, das ist ihm eigentlich egal, ja ähm, sehr ein sehr ruhiger Film eigentlich ja. aus so, der der ähm, selbst unser Podcast ist nur Mono ja, <lacht> ja, Dual Mono ja, ich, oder machst du einen Stereo Abmix, ähm, ähm, nein am Ende hin dann, wie gesagt, sogar auch sehr spannend ja. ähm, und wie gesagt, für Stallone-Fans unbedingt, nicht, nicht weit vorher oder nachher hat er auch diese Komödie gemacht, Oscar, ähm, die, die ein Remake ist von einem Film mit äh, Louis Define aus, ah. den, aus den 60ern. Der, der, der hieß, glaube ich, auch Oscar. Ähm, und das war eine, eher eine Katastrophe. Also er hat ja auch viel mehr ausprobiert als Arnold Schwarzenegger. Klar. Arnold Schwarzenegger hat nur gesagt, ich bin einmal schwanger. Das ist ja auch lustig, mhm. so bei Junior. Und ich bin einmal hier der Kindergartenkopf Und das Wer war, glaube glaub ich... Action der, Hero.
0: Ja, wobei Last Action Hero war ja schon fast wieder so eine normale ja, Rolle. Wobei das war auch ja sein, sein <lacht> überheb, überheb, überheblicher, also wenn er nicht jetzt in so einem Film dann wird das ja nächste 300 Millionen-Hit. Ja, 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 der ja, war ja total ja. abgehoben ja. und der kam ja auch kurz nach Terminator 2, ja. glaube ich. Also und der hat ja auch den, den wesentlich dazu beigetragen, dass der, der Film dann ähm, so einen schlechten, schlechten Ruf auch hatte, weil er während der Drehbalten so Aktionen gemacht hat wie. Er wollte unbedingt irgendwie zehn Autos Probe fahren, um dann zu entscheiden, welches in der Szene benutzt wird und, ja, und so ja. Geschichten. Ne? Das war, glaube
1: ich, auch so, da war er wirklich so auf dem Zenit, des, wo, wo er vorher Des Ego-Trips, Ego wo er bestimmt vorher noch für Terminator 2 irgendwie, ja, weißt du, genau, da gab genau. da irgendwie ein Privatjet oder sowas bekommen. Und die hat, Produzenten
0: weil. haben immer gesagt, okay, geben wir noch was mehr Geld aus, weil ähm, äh, Arnold ist drin und mhm. das kann ja dann nur ein Riesenhit werden ja. und äh, erfüllt ihm alle Wünsche und alle Abstrusitäten. Äh. Ja. War das nicht damals sogar auch Rennie Harlan, der sich da Ja, ich glaube schon. Also, ja? ähm, Lass das uns einfach sagen und im Verdachtsfall nachher oder rausschneiden.
1: War, <lacht> nee, es war, es war, es. Oder war das der, der, ähm, der vom ersten Stück langsam, der Regisseur? Ähm, auf alle Fälle. Tier, McTierman? Ja. Ich glaube, das war John McTierman. Ähm, the Last. Genau, John McTierman. Ja. Der Regisseur vom ersten. Und der, der ist dann auch ja in so ein kleines Loch gefallen. Ne?
0: Das haben wir ja alle Stück langsam Regisseure so ein bisschen miteinander <lacht> gemeinsam. Stimmt schon. Manch einer, wie zum Beispiel der vom Fünften, kam eh aus einem Loch. Ja. <lacht> und ähm, ja, ansonsten, weiß ich nicht. Ähm, nee,
1: aber Copland, wie gesagt, ähm, ist, ähm, fand ich halt auch immer schon so beeindruckend, weil das, ich ja als Kind des 80er-Jahre-Action-Kinos immer ein großer Fan, sowohl von Arnold als auch von Sylvester Stallone war. Und ähm, da mal so eine, so, eine, so eine andere Seite zu sehen. Und, mhm. und die haben dann aber trotzdem gefällt. Und die trotzdem funktioniert hat und die dann seinen, seinen, seinen Ruf als Charakterdarsteller nochmal unterstrichen hat, das war dann schon eine ganz coole Geschichte.
0: Bin ich dir dankbar, will ich nochmal gucken? Ja,
1: kann man immer da wieder ich sehen. war, glaube ich, in zwei Versionen auf Blu-ray. Du Angeber, danke, nee, ja, dass du mir das nochmal vorhältst. Es gab, es gab da <lacht> wohl irgendwie äh, so eine, eine nicht so gute und eine gute. Mhm. Und, okay. Hm.
0: Ich hoffe, du wirst mir das in Zukunft immer mitteilen, wenn ich sage, dass ich einen Film mal wieder gucken will. Die habe ja, hab ich achtmal. Da ja, habe ich zehntausend ja, Stück. von. Gut. Mal gucken, wie lange du noch zwei Augen hast. Gute <lacht> Nacht. Klapp, klapp. Sag mal. <lacht> Ich meine, ich habe diese Säge und du hattest doch ja. auch irgendein Werkzeug. Ja, irgendein Werkzeug. Diesen ja. Hammer? Ja, so. ja, von mir aus. Diesen Löffel. Ja. Und ähm, warum versuchen wir nicht damit auszubrechen? <lacht> du meinst, weil wir uns langsam Ende hier? Ja. Was kann denn das für ein Todeslabyrinth sein? Also, da, du, da. du willst hier so ein Story also, wir abschließen. Das ist gut. Wir sind wieder wie so blöde Filmfiguren. <lacht> äh, der Weihnachtsmann hat gesagt, ja, das ist dieses Todeslabyrinth. Wir Aber wir haben nicht einfach. einmal geguckt. Wahrscheinlich ist die Tür nicht mehr abgeschlossen. Ja, das ist ja der große Spin. Hey, wenn wir die Tür aufmachen, ist da einfach ja. das ganz Normale. Irgendwann, dumme Filmfigur wie ich bin, säge ich mir beide Füße ab, um mich von den Fesseln zu befreien, um festzustellen, dass wir gar nicht gefesselt sind. Also nur, weil ich das mal in einem Film gesehen habe. Ja, in Scarlet. Also, <lacht> ja, und den. Und so. Ja. <lacht> ähm, nein, was ist heute mein Filmtipp? Weiß ich nicht. The Devil's Rejects. Ah. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Der ist aber so krank. Krank, ja, aber so genial. Krank. krank. Unheimlich viele Star Wars-Referenzen auch drin. Also das ist ein <lacht> Film. Kann ich kann halt, ja mit Maxi gucken. Es, es gibt ja halt diese, diese zwei Filme in dieser Reihe ja. von Rob Zombie. Das ja. erste war der, der Indie-Überraschungshit, der eine ewig lange Geburt hatte, der jahrelang irgendwo auf dem, im Keller lag und dann erst doch in die Kinos kam und dann total überraschend ein Riesenerfolg wurde. Haus der Tausend Leichen. Ja. Und das ist ja so ein experimenteller, low-budget, ähm, Halb-Remake von Texas Chainsaw Massacre, ah. aber mit diesen ziemlich originellen Figuren. Also er hat ja diesen komischen Horror-Clown, diesen Captain-Spoil-Ding. Ähm,
2: mhm. Jetzt
0: sind wir wieder in Horror-Clowns erfunden und diese ganze Killerfamilie, familie die, die aus Verrückten besteht. Und dann hat er halt einen Nachfolger gemacht, der aber weder vom Ton noch von der Story her an diesen ersten Teil überhaupt anknüpft. Er übernimmt einfach nur diese geilen Figuren und macht daraus ein Crazy-Road-Movie-Ding. Weil es geht halt los mit... Dieses Haus... Äh, Überleben und, die alle den ersten Teil? Oder, oder ist das, das, so das ist es halt. Figuren das Ende so. des ersten Teils ist halt, das driftet ja dann total ab in... Die wollen ja da irgendwelche Leute für so ein Ritual an so einen komischen Doktor Tod opfern. Mhm. Und du denkst halt die ganze Zeit, ja, das sind halt Verrückte. Dann gibt es diesen Doktor Tod wirklich, der liegt in so einem riesigen Laborkomplex -Kom voller Monster unter dem Haus. Ah, Kevin in the Woods. Ja, genau, so ein bisschen <lacht> wie Kevin in the Woods. Und das eskaliert dann total in so eine... Ähm, Flucht der letzten Überlebenden, mhm. also versuchten Flucht, und da sind dann solche Monster, das sind da alles so, die sehen aus wie diese Strocks von Quake, <lacht> diese halb Mensch, halb Roboter, naja. Borg-artigen Monster mit so Säge, mhm. Spiralbohrerarmen und so. <lacht> ähm, ja, die von der, mit dem Spiralbohrer hatte ich mal am meisten Angst. <lacht> <Ja>. <lacht> Willst Wenn du mich es, zu Tode mixen? Es wird dann, ähm, das wird dann echt äh, total abgedreht bei Haus der Tausend Leichen. Und du merkst halt richtig, wie dieser Film halt auch noch am Editing-Tisch so gerettet wurde und noch ganz neu zusammengeschnitten wurde mit ganz bizarren Einblendungen und so. Richtig experimentell halt. The Devil's Rejects. Fühlt sich an wie ein durch und durch ähm, auf einen Stil getrimmter, ähm, gut produzierter Srope-Movie äh, mit geiler Musik mhm. und diesen verrückten Figuren. Und der Anfang ist halt großer Polizeisturm auf das Haus, wo sie wohnen. Und dann eine ziemlich geile Schießerei am Anfang. Einer stirbt auch aus dieser Familie und sie, der Rest flüchtet dann. Ich glaube genau, die Mutter wird gefangen genommen von den Polizisten und die anderen flüchten. Und dann äh, machen die halt so ihre Killertour auf der Flucht durch Amerika und äh, mit einem legendären Ende. So eine Szene, wo ähm, Free Bird gespielt wird und sie dann so, einfach kann man verraten, weil das hat jetzt nichts mit Spannung zu tun. Sie fahren auf diese undurchdringliche Polizeibarrikade, schießen zu und werden dann selber im Kugelhagel halt zersiebt. Während halt Free Bird läuft und dann kommen immer wieder so ähm, kurze Standbilder, wo man so jeden nochmal so sieht, so pff, 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 wie sie so kaputt geschossen werden. Ähm, die Dialoge sind Hammer. Mhm. Die sind halt voll mit diesen Popkultur-Referenzen. Die komplette Lando Carissian trifft Han Solo-Szene aus Empire Strikes Back wird quasi nachgestellt, weil sie zu einem Freund fahren, den sie kennen, der auch so ein Du Haushalt. alter Gauner. Ja, will sie nicht reinlassen. Und, und sie haben halt diesen Han Solo-Lando ähm, -Solo Carissian-Dialog den sie ähm, quasi da nochmal nachspielen. Der Film ist geil, der macht Spaß. Roger Ebert hat ihn sogar dreieinhalb von vier Sternen oder sowas <lacht> gegeben, hat den auch ziemlich gelobt. Ähm, ist abstrus, ist, äh, ist brutal auch, aber hat so viel Witz und Kreativität und, und macht auch auf die Art Spaß. Und mhm. Hat einen geilen Soundtrack und so. Ähm, hat manchmal was Westernartiges, manchmal was Horrorartiges. Ja, aber ist der nicht auch ultra brutal? Ja, aber nie ohne so... Ist das ist so ein Film, wo aber das ist, Nein, mal, halt, nein ja. es, so brutal ist er nicht. Okay. Er ist Tarantino-Brutal. Okay. Es, es ist quasi die Gecko-Brüder. Okay. Das also. ist das, was am, am nächsten noch dran kommt. Ich dachte, er wäre so Hostel. Nein, das nein, ist, nein äh, gar nicht Hostel. Hm. Gar nicht auch dieses Realistische oder so. Ähm, es ist die, die so Gecko-Brüder oder Tarantino-Figuren hm. halt. Und ähm, so fühlt sich der Film halt auch an, weil es sind halt hauptsächlich Dialoge während des Roadtrips. Ähm, aber so, so bizarre Szenen wie... Die haben halt so eine merkwürdige Familiendynamik, als wenn das eine normale Familie wäre, wenn sie unter sich sind. Und dann ist dann halt so die, die ältere Tochter, die aber auch schon Mitte 20 oder so ist, und um dieser Captain Spoiling Clown nerven halt den Vater, der der krasseste Murder-Killer von allen ist, mhm. die ganze Zeit auf der Rückbank, weil sie unbedingt ein Eis haben wollen. Er will, dass er anhält, um Eis zu kaufen. Und dann nerven sie ihn halt deswegen. Und das, das ist halt, Luis. So genau, <lacht> ja. Und dann fangen sie halt irgendwie so zu, an zu singen. Ficky, fucky, Frucht. Eis. Und dann kommt irgendwann so ein Cut und dann sind sie an der Tankstelle und haben alle Eis nice in der Hand. Und ähm, ist ja. eine sehr,
1: sehr, sehr schlechte
0: pädagogische... Und dann gibt es halt diesen mega geilen Moment, das, das ist dann wieder so ein bisschen, weil Rob Zombie ja auch so drauf ist, so, so eine Dogma-Aussage, mhm. wie bei dem Dogma-Film, wo so ein mega gläubiger, typischer amerikanischer... Ähm, Leider auch in dem Film wird er Johnny Cash-Fan dargestellt. <lacht> Typischer amerikanischer ähm, Katholik halt, mhm. äh, aber auch Cowboy-Western-Fan. Wird so ähm, äh, irgendwo hingefahren, wo er dann äh, hingerichtet werden soll. Und der, der Böse, der, der Vater halt von dieser Killerfamilie, steht da halt mit seinem Revolver und sagt so, komm, du kannst jetzt nochmal beten, du kannst jetzt nochmal deinen mächtigen Gott anbeten, dass der einen Blitz runter schickt um mich zu töten. Und dann fängt dieser Typ natürlich wie verrückt an zu beten. Und auf einmal macht der, der Mörder so, oh nein, was ist das, mein Kopf, nein, ich oh, was ist das? Und, und tut so, als wenn er sterben würde, um dann dann wieder aufzustehen und ja. sagen, <lacht> das ist alles wieder so ein Spaß gewesen. <lacht> ähm, ja... äh. Ich, ich mag den Film, ich, ich liebe den sogar. Ja, ja, das ich kann den sehr,
1: sehr empfehlen. Was macht Rob Zombie denn jetzt so?
0: Ja, das ist komisch. Er hat ja diese Halloween-Remakes, ich glaube, zwei Filme sogar mhm. gemacht. Den zweiten fand ich, wenn er auch noch von Rob Zombie war, das weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau, fand ich schon nicht mehr so gut von diesem Remake. Und, ja. und auch beim ersten war es schon ja in Ordnung. Und, und äh, ich, ich habe den auch ganz gerne mal geguckt, weil er noch von allen diesen Remakes noch am nostalgischsten und sich am ehesten an das Alte gehalten hat, war, aber ähm, es war halt nicht dieses, was ich bei äh, sowohl bei Haus der Tausend Leichen, als auch bei Devils Rejects so geil finde, ist, dass du merkst, das ist jemand, der liebt Filme, da kommt doch dieser Tarantino-Vibe teilweise her, mhm. der hat viele Filme gesehen, die er selber so versucht, vom Spirit auch nochmal selber zu machen, aber weil er selber eigentlich nicht der klassische Filmmaker ist, der über die normale Schiene reingekommen ist, sondern er ist ja eigentlich Musiker gewesen mhm. und, und so Künstler und hat dann mit dem Film sich dann erst später selbst einfach beschäftigt, hat er unheimlich viele so kreative Arten, wie er schneidet, wie er ähm, äh, seine Stories erzählt und, und er hat einfach einen ganz eigenen Stil. Mhm. Und das ist halt nach Devil's Rejects irgendwie nicht mehr erkennbar gewesen. Ich habe dann noch von ihm The Salem, der hat noch so einen Salem Witches Film gemacht, mhm. Ich glaube, der hieß einfach Salem. Yeah. Ähm, der, der war auch irgendwie nicht mehr so, so toll. Und, ähm, und eine komische cartoon glaube ich, hat er auch noch gemacht. Was bei ihm ganz lustig ist, seine Frau Sherry Moon Zombie, <lacht> die auch in einem Fake-Trailer Werewolf Women of yeah, the DSS drin war. Ja. Weil das hat er auch Rob Zombie bei gemacht. Ja. Der hat ja bei Grindhouse mehrere Fake-Trailer gemacht. Mm -hmm. Und da hat, seine Frau spielt ja immer eine Hauptrolle in seinen Filmen. Mm -hmm. Bei Halloween spielt sie sogar die Mutter von dem...
1: Michael Mayer, Michael Mayer mhm.
0: wenn er das war. Ja, ich glaube schon. Ich bringe die irgendwie mal alle durcheinander, diese ganzen Mörder. Und der kirk -Maske. Ähm, bei, bei Salem war sie natürlich auch eine Hauptdarstellerin. Mhm. Und die ist eigentlich echt keine gute Schauspielerin. <lacht> und bei all den anderen Filmen merkt man das auch. Mhm. Aber bei Devils Rejects und Haus der Tausend Leichen passt es halt perfekt, weil sie halt diese ähm, geisteskranke Frau spielt. Und da mischt sich dieses Bad Acting <lacht> mit trash -Film und... Die Rolle soll ja auch jetzt nicht wirklich ernst genommen werden. Und da passt es dann wie die Faust aufs Auge. Und es hat natürlich den geilen Nebeneffekt, dass er ständig ihren nackten Arsch und so in die Kamera hält. Ich wollte das ist so Sie wie bei Jennifer Schmalbach. Keine Hemmungen hat, ihre Tinten zu zeigen in den Filmen. Das kommt dann natürlich noch dazu. Das ist immer ein Pluspunkt. Die Familie Zombie mit, mit Cherry Moon und Rob Zombie Sherry Moon ist auch so ein klassischer Name. Ja, es ist ein klassischer, <lacht> klassischer Name, genau. Ja. Wer will so nicht seine Tochter nennen? Hey, Sherry Moon. Ja. Äh, äh, 21?
1: Es ist 23. Das ist schon. das vorletzte Türchen. Wirklich? Ja, es ist fast vorbei. Habe ich schon erwähnt, dass ich nicht zählen kann? Oh, oh, oh. <lacht> die, die Ankunft des Weihnachtsmanns steht kurz bevor. Ja. Und wir sind noch nicht sehr viel weiter mit unseren Verstümmelungstechniken oder so.
0: Wir müssten, also ich, ich sag mal so, heute traue ich mich noch nicht. Nee. Aber morgen, ja. spätestens, dann habe ich auch genug von alter, bitterer Milch und ja. Keksen, die zerkrümmelt sind. Dann gucke ich, ob die Tür abgeschlossen ist. Ja. Du kannst bleiben, wir, wenn du wir, willst. Wir, wir, wir wagen es. Ja, dann ja. wagen wir es. Also. Und wenn die Tür abgeschlossen ist, ganz ehrlich, ja. dieser Kamin hier, ja. der macht den Eindruck, als wenn er ungefähr einen Meter hoch ist und man ja. da einfach rausklettern könnte. Ja, und vielleicht, damit wir uns die Hände
1: nicht schmutzig machen, nehmen wir die Socken, die davor hängen. Ja. Benutzen sie als Handschuhe. Auf dem Saskia draufsteht.
0: Die benutzen sie als Handschuhe. Ja. Nur um dann festzustellen, dass der Kamin verstopft ist von dem Vater aus Gremlins 1. Du hast ja diese wieder gesehen, schreckliche dass der, diese Geschichte, Geschichte, die jedes Kind äh, so ja. zum Weinen bringt, das einfach nur einen lustigen kleinen ja. Monsterfilm gucken wollte. Das hast du dir bestimmt auch gesehen in dem, <lacht> in dem
1: Film, in dem YouTube-Video über PG-Rating, oder? Ja. Aber, ja. Gut gut. gut, gut. Ich hatte das Scheiß ja schon angedroht in den ersten Ausgaben unseres Adventskalenders und ähm, deswegen will ich das jetzt natürlich zu meinem letzten Türchen auch liefern. Ähm, meine fertige Fanverblendung Fan für, für das Werk von Andrew Nickel mhm. und ähm, ich hatte ja schon Geteke, ich hatte ja schon In Time und natürlich dazwischendurch hatte er ja auch noch andere Filme, wie zum Beispiel Lord of War ja, und ja. Äh, der auch sehr empfehlenswert ist. Und der letzte, der ihr gemacht hat, war irgendwie dieser Drohnenfilm mit Ethan Hawke, mhm. der mir allerdings so dröge vorkam. Dröhnig. Also allem, zu, ja, so drö dröhnig. zu dröhnig. <lacht> so, so dröge. Der auch so ein ganz komisches Verleihfenster hatte. Der lief im Kino und drei Monate später lief der im ZDF. Okay. Also, was irgendwie. Aber
0: manchmal haben die da so eine Kooperation irgendwie vor dem Hintergrund siegelpädagogisch äh, wertvoll und manchmal ja, ja, genau. hat es auch was ja, ja. zu tun mit irgendwelchen europäischen Filmförderungsgeldern, ja. weil ähm, das ist bei äh, dem Film mit Philipp Simorfman, den ich auch ganz gut fand, äh, wo er auch diesen ähm, Ermittler spielt, der nach mm. den 9-11-Anschlägen irgendwie in Hamburg ermittelt. Ja, den habe ich auch gesehen. Wie ist denn der nochmal? Ja, der Hamburger oder nee, irgendwie. Nein, nein, äh, nein. aber das, der spielt, äh, ich den, der spielt ja. in Hamburg, ja. Ja, genau, und an den äh, teilweise an den Sets von Titzbergastatorts. Ja. Ähm, äh, der war dann auch nach ein paar Wochen im deutschen Fernsehen mhm. einmal zu sehen, aber dann halt, also wirklich nur einmal. Und ähm, dann eine ganze Weile wieder nicht, also das war kein, ist kein richtiger Free-TV oder sonst was Release, sondern das ist nur so eine, da gab es doch, glaube ich mal, immer so eine bestimmte Zeit, wo jede Woche so ein aktueller Film lief. Das war dann irgendwie so Kino im Fernsehen oder irgendwie sowas. Mhm.
1: Aber da hat er mich das schon extrem gewundert, dass das halt ähm, dass das so schnell halt äh, ähm, kam. Und das, dieser Film hieß halt eben äh, Good Kill, mhm. Tod aus der Luft. Und ähm, dieses ganze Drohnenthema finde ich... ist aber nicht deine Empfehlung. Das ist nicht meine Empfehlung. Ähm, das, wie gesagt, das, ich finde auch, es gab ja auch wieder jetzt vor kurzem mit Helen Mirren so einen, so einen Drohnenfilm. Ähm, die, das Thema ist auch visuell so, so abgedroschen, so irgendwelche Leute. Die Abgedröhnt. Dann, ja, die dann so auf Monitore gucken und dann diese ewige, diese moralische Dilemma, oh, der sitzt da und drückt da nur Knöpfe und oh mein Gott. Ähm, nee, also was ich meine, ist ähm, ein anderer Film und zwar sein sozusagen sein zweiter großer Film, den er selber ähm, geschrieben und gemacht hat. Der erste war, wie gesagt, Gettaker. Mhm. Ähm, dazwischendurch hat er noch ähm, die das Drehbuch geschrieben für die Truman Show, was ja auch nicht viele wissen, mhm. dass die von ihm kam. Aber den Film, den ich meine, der heißt ähm, und es ist ganz schrecklich, um den bei Google zu suchen, der heißt nämlich Simone. Also wie der, der Frauenname, bloß dass Simone geschrieben wird, S1M0NE. Mhm. Also ähm, das deutet schon so ein bisschen darauf hin, worum es da geht bei Simone. Und zwar um eine, eine künstliche Intelligenz. Und das, die Prämisse von dem Film, die ist ganz witzig: Al Pacino mal wieder spielt so einen in die Jahre gekommenen Regisseur, der äh, versucht, ein, ein, ein Filmmachwerk zu machen und der aber so zunehmend genervt ist, so von den, von den Jung-Schauspielerinnen, äh, die so äh, unzuverlässig sind, die immer nicht so das liefern, was er will. So dass er eine künstliche digitale Version schafft und äh, die heißt dann halt Simone und das ist halt äh, die, die er nennt sie halt Simone aber das kommt halt von diesem von diesem von diesem äh, alphanumerischen Abkürzung von diesem Computerprogramm mhm. und der Typ der sie erschaffen hat der der Programmierer der ähm, stirbt dann auch weg so dass es das eigentlich außer ihm keiner weiß ja. dass diese Frau nicht wirklich
0: existiert man muss schon hier sagen ich habe den ja auch gesehen ja. den hast du mir nämlich damals sogar ja. ausgeliehen ähm, mit deiner Empfehlung ähm, das ist ein Film, und ich mag das eigentlich, du musst die Ausgangslage und die Grundbegebenheiten, dass er das dann auch ohne den Programmierer alles noch kontrollieren du musst kann, einfach alles du musst du einfach akzeptieren. Das yeah, ist genau. bescheuert, aber ist doch egal. Genau. Weil es geht dann um die Story von da an und was sich dann entwickelt. Und, und das ist halt, ähm, das darf man halt nicht verwechseln mit in Filmen, die scheiße sind, Logiklöcher suchen. Ja, 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 sondern genau. es ist ein, ein gut erzählter, interessanter Film, dessen Ausgangslage einfach Science-Fiction und ähm, gehen wir mal davon aus und das und das, das muss man jetzt mal akzeptieren und von da an sehen wir was Interessantes. Ja. Und das Interessante ist ja auch gerade
1: in der heutigen Zeit, Jetzt der Film ist ja wie gesagt auch schon wieder 15 Jahre alt, wir sind ja jetzt in einer Zeit, wo, wo langsam in Hollywood eigentlich mal kurz davor steht und ähm, das, die Möglichkeiten sind ja schon da. Äh, wir können bloß diese Figuren nicht durch eine KI füllen, aber sie, dass sie so aussehen wie echte Menschen und so, das kriegen wir ja jetzt schon hin.
0: Es gibt es auch schon, besonders in Korea, mhm. gibt es ähm, rein digitale Stars. Ja, diese Hatsuna Miki oder mhm. so, diese Sängerin oder? Also es hat es in der Form schon ein paar Mal gegeben und natürlich so solche Sachen wie dieser, dieses Tupac-Konzert, wo er als Hologramm dann aufgetreten Hast ist. Hast du dich jetzt im Stück geschluckt? Ja, weil ich schnell was sagen wollte. <lacht> ich, hatte, ich hatte mir so einen Frischkäse ummattet von Schinken, Teil aus unserem anderen Podcast, den wir vorher aufgenommen haben, der ist dann noch lag, in den Mund gesteckt <lacht> weil ich dachte du erzählst uns hier von dem Film und ich kann Pause machen dann wollte ich was sagen und hat schnell runtergestuckt. Glaube, man muss sagen ich glaube die, die Leute können sich nicht vorstellen wie groß die sind ich weiß nicht wie kann man das was kann man das vergleichen
1: also man könnte In der jetzt, Brosche, man könnte jetzt also man nimmt acht Würfelzucker so und, und legt die ja? so aufeinander dass sie einen ich würde sagen halbe und fünf, fünf Größe ja ja ungefähr ja.
0: das hast du gerade im Stück geschluckt mhm. Weißt du, dass ich Schwierigkeiten habe, eine Aspirin zu schlucken? Ja, ja. Aber, aber, aber du hast in einem Podcast letztens noch gesagt, du würdest irgendwelchen Leuten gerne danken, indem du mehrere Schwänze in den Mund nimmst. Ja, und weil das, das ja. ja. Die ja. muss ich gar nicht schlucken. Ja, das stimmt. Also... Ähm. Äh. Genau, die,
1: die, die, die Technik vielleicht auch schon fast da ist, mit den digitalen Stars. Ja,
0: aber bei dem Film ist ja das Verrückte, dass er ja ähm, das so aussehen lassen will, als ob als sie echt, echt wäre. echt wäre, genau. Und, und das ist auch, der
1: Unterschied. Und da ist er auch dann so die, die andere Ebene der Geschichte auf, weil er hat seine Frau und seine Tochter damit ja auch so ein bisschen bescheißt mhm. und erzählt, dass sie halt lebendig ist und dann wird sie halt immer prominenter und wird immer mehr ähm, zu, so einem, zu so einem riesen Superstar, dass es immer schwieriger wird, für ihn immer diese ganzen Sachen zu faken, die Pressekonferenzen und die Auftritte. So dass am Ende er sie verschwinden lässt und dann natürlich alle denken, er hätte eine Frau umgebracht, er hätte sie mhm. umgebracht. Und ähm, das ist so die, die, die Hauptstory, hat zwischendurch, ist sie aber visuell auch wieder ganz gut umgesetzt worden und das, da zeigt sich halt eben der Stil, den er in Gettäcker schon angefangen hat, den hat er in Simone auch schon so ein bisschen umgesetzt. Diese ganze Welt wirkt halt so künstlich so ein bisschen verfremdet, so mhm. eben auch wieder so reduziert und so wie eine Theaterbühne. Und aber was, was, was mir wieder neben diesem Audiovisuellen, dass, dass er halt wieder sehr hübsche Bilder hat und auch einen sehr guten Soundtrack, ist natürlich eben auch, dass El Pacino in der Hauptrolle in solchen Filmen einfach mal aufgeht. Denn da er so ein cholerischer Regisseur ist, der, der auch wieder so in, in Panik von einem, von einer Katastrophe zur nächsten springt, ähm, das ist immer ein Spaß dazu zu sehen.
0: Und, ähm, ich meine, wenn man es so betrachtet, auch mit diesem ganzen, wie er dann nachher aus seinem Lügengerüst nicht mehr rauskommt, ja. kann man halt doch wieder sagen, ähm, das, das ist jetzt noch nicht mal ein Film, wo die Hauptmessage so sehr im Science-Fiction steckt oder in diesen, was diese Technologien anrichten können, sondern im Kern ist es ja eigentlich immer noch so eine, da hat sich eine Lüge verselbstständigt-Geschichte ja. oder eine Täuschung. Es ist ja noch nicht mal richtig eine Lüge, sondern ein Täuschungsmanöver und ist dann außer Kontrolle geraten und ähm, wendet sich dann am Ende ganz krass gegen den, der am Anfang davon profitiert hat. Und ähm, äh, das... Äh, Deswegen, das, das das Spannende, was man man müsste den Film eigentlich jetzt auch mal wieder
1: gucken und dann zum Beispiel auch so im Vergleich zu The Neon Demon sehen, weil es gibt einen kleinen Themenbereich, wo sich beide überschneiden, nämlich so was künstliche Schönheit angeht. Mhm. Diese, diese Simone ist ja so so äh, basiert ja auf Algorithmen so quasi so was so die perfekte Frau ist. Wie die so aussehen muss. Und das trifft sie ja so, aber was, was noch viel erstaunlicher ist, ist, dass es, es gibt in dem Film auch wieder dieses, was immer bei uns, glaube ich, zieht, dieses Film im Film. Man sieht in diesem Film dann auch den Film mit Simone immer so ausschnittweise und es gibt da so eine, so eine liebesdramatische Szene am Strand oder so, wo, wo sie dann irgendwie so traurig rumheult und, und da sind dann im Kino plötzlich alle ergriffen und alle weinen mit, sodass so diese künstliche Figur es schafft, irgendwie bei den Leuten äh, in, in dieser Welt, halt mehr Emotionen hervorzulocken als die anderen Schauspieler. Ich glaube, bei Nonna Ryder spielt da auch mehr so eine Jungschauspielerin und die verzweifeln halt alle, hey, dass diese. Ich habe wegen Fischen geweint. <lacht> ja, es gibt ja. Leute,
0: die haben wegen Final Fantasy VII geweint. <lacht> <lacht> also
1: hätte ich damals auch, wenn ich so weit gespielt hätte. <lacht> Aber ich musste mir das mit Ares immer erst später durchlesen. Okay. Ja. Nee, naja, also das war. Wie gesagt, mein, ich habe ja schon vorgewarnt, dass ich da ein ähm, großer Andrew-Nickel-Fan bin und wie gesagt, in der Reihenfolge, wie, wie sie genannt worden sind, ähm, wer Getterker noch nicht gesehen hatte, sollte damit auf alle Fälle mal in eine Bildungslucke nachholen mhm. und wer dann auf den Geschmack gekommen ist, dann ähm, auf alle Fälle auch ähm, Simone nachholen und vielleicht dann in Time, wenn er <lacht> noch,
0: noch mal will. Also manchmal erzählen mir Leute von irgendwelchen Filmen, die sie gesehen haben und halten die für so unheimlich originell oder neu, also manchmal auch so billiger produzierter Science-Fiction-Film, den nicht jeder kennt oder so. Und dann sage ich immer so, ja, das klingt genau wie Gattacker. Ja, das klingt genau wie, <lacht> yeah. was vor 15 Jahren schon jemand yeah. anders äh, viel besser gemacht hat, ja.
1: Und vor kurzem habe ich zum Beispiel mal wieder so eine Top-Ten-Liste der der besten Film-Intros, also der Vorspender. Und natürlich waren da wieder auch so eine Sachen wie die ganzen James-Bond-Sachen von Morris Binder, die ganzen nackten Frauen. Aber zum Beispiel auch ähm, dabei war halt äh, die, Einsteig die Einstiegssequenz äh, von Lord of War, von Andrew Nickel, wo man nämlich sieht, wie eine Patrone hergestellt wird. Und man verfolgt dann den ganzen Vorspann so, über klar, eine Minute äh, lang diesen Weg dieser Patrone den Kopf. in den Kopf von so einem afrikanischen Kindersoldaten. Und ähm, das ist auch nur wieder ein weiteres Beispiel äh, für die Genialität von diesen Menschen.
0: Also, ähm, um das noch, um den Story-Arc zu schließen, der Film mit Philipp Seymour Hoffman, über den wir anfangs sprachen, der heißt im Original A Most Wanted Man. Ah, ja, ja, Aber im Deutschen, und das habe ich gar nicht gewusst, obwohl ich ihn auch in Deutschland im Kino gesehen habe, Marionetten.
1: Ja? okay. <lacht> ja. Ich habe den auch als, als Most Wanted, Wanted Man. Und das ist,
0: das ist aber wieder so eine Art von ähm, Titel, das hat der gleiche gemacht, der ähm, die heftig äh, überschriften <lacht> formuliert, der dann schon den Film für die anderen interpretiert und dann schon so die, die Auflösung der Interpretation irgendwie als Titel nimmt. Also das äh, finde ich jetzt so ein bisschen blöd gerade.
1: Und wenn ich mich nicht irre, ist ähm, der, der, der Bruder von Nicolas Cage in Lord of War ist unser... Jared Leto. Jared Leto, ja. ja. Das,
0: das wusste ich. Ja,
1: und, ähm, danke für diese Information, die ich schon hatte. Ja, Danke, dass... Äh, das. Äh, eine Rolle war, wo ich ihn mochte.
0: Es reicht mir so mit dir hier, ich gehe jetzt äh, ja. äh, schlafen hier, geh und dazu. Kraft tanken und morgen mache ich die Tür auf. Traust dich, Fertig. traust dich nicht. So. Traust dich nicht? Ach. Daniel, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Äh, ich habe die Tür aufgemacht. Rate, ja. was hinter der Tür war. Ein, ein Musical? Nein, so ein lustiges Bildchen. Wie <lacht> in einem Adventskalender so so. von so einem Weihnachtsbaum und so ge ge Geschenken. Aber da geht's nicht raus. Das ist ja. eine Wand, wo jemand so ein lustiges Motiv gemacht Nein, hat. Nein, wir müssen doch den Kamin nehmen. Ich weiß, ja. Aber da muss ich mich vorher erstmal warm singen. Ja. Yeah. Springtime for, for Hitler, Hitler and Germany. Germany. Schönen Gruß an die Nachbarin unter yeah. mir, <lacht> die ähm, äh, sich jetzt wieder sehr wundert, was hier abgeht. Yeah. Ja. Ja, wir haben, wir, haben, wir haben eine lustige Wahl getroffen,
1: glaube ich, so für den letzten einen Film, den wir irgendwie beide äh, total gut finden. Mm -hmm. Der vielleicht aber. Äh, auch im Bereich der Musicals ähm,
0: irgendwie immer so
1: ein so Nischendasein so so hat.
0: erst in den letzten Jahren dadurch, dass einmal Böhmermann was aufgegriffen ja. hat äh, mit einer Parodie ähm, ja. und äh, in, an verschiedenen Stellen ist es so popkulturell referenziell öfters mal aufgetaucht. Ja, äh, weil jetzt ich, mehr Leute das kennen, aber niemand hat den Film gesehen. Ja, genau, aber die Sache mit Böhmermann ist immer der, der, der Grund, warum ich den auch so gerne jetzt nochmal
1: nenne, weil <lacht> als es dann kam irgendwie mit Frühling für, für Frauke und, und Ludewig... Mhm. Ähm, Nee, nee, für Frauke und naja, dieser andere oder? Ähm, von der AfD. Da ist mir wieder aufgefallen, dass, dass viele das für lustig hielten und keiner von denen, ich ich das gezeigt habe und so, hatte auch nur im Ansatz eine Ahnung, dass das ein Cover ist. Das so, okay. Und, das, also, ja, ja. Und, und dann dachte ich mir so, ja, die dachten alle so, weil der sich immer so einfallen lässt und so. Dann habe ich gesagt, so, ja, ihr wisst schon, dass es das aus The Producers ist. Obwohl
0: das er selbst als Musical-Version schon äh, auch in Deutschland war. Ja, das hier bei uns genau. im,
1: im, im Admiralspalast. Ähm, sogar in einer ganz schrecklichen Version, weil es alles in Deutsch
0: war. Die, die Titel übersetzt, ja. die, die, die Texte. Ja, ja also Frühling für gedacht, Hitler. Genau. Mhm.
1: Ja, ähm, Mel Brooks. Erzählen Erzähl mir mal bei der Gelegenheit auch mal die Anfangsgeschichte.
0: Mel Brooks hat vor langer Zeit diesen ja. legendären Film gemacht, der hieß ähm, der hieß Springtime für Hitler. Ja. Und ähm, mit äh, hier Betty Wilder, Mhm, glaube ich
1: oder Gene Wilder. Gene Wilder? Meinst du jetzt das, das 60er-Jahre? Der Originalding. Ding. Das war Gene ja, Wilder. Das war
0: Gene Wilder, okay. Genau. Ich muss sagen, ich habe das mit Patrick aus Hürth vor vielen Jahren mal gesehen, mhm. muss ich nochmal gucken. Aber das war kein Musical, das war ein normaler Film. Mhm. Am Ende gibt es natürlich trotzdem das Musical. Aber ähm, das gilt bis heute also unter Filmkennern als eine der besten Komödien aller Zeiten, mhm. inklusive dieses Ganzen, äh, was da noch dahinter steckt, was man da noch interpretieren kann und so weiter. Und, ähm, da geht es ja im Grunde um ähm, einen erfolglosen Musical-Produzenten, der immer vor der Pleite steht und mhm. seinen, seine Sachen immer von armen alten Frauen finanzieren lässt. Max Bialistak. Max Bialistak, <lacht> <Max -Bialistag>, genau. <lacht> mit denen er ähm, dann schläft, um Geld für
1: seine Produktion zu bekommen. Er hat ja dieses komische Konzept, dass wenn man ein erfolgloses Broadway-Stück macht, ja. ähm, was nach einer Aufführung abgebrochen wird, dass man dann also, mit der ganzen, man, man sammelt Geld ein für ein Broadway-Stück. Stück, Stück, <lacht> Stück, genau. <lacht> wie ich eine Million oder so. Und dann ähm, geht man davon aus, dass man das irgendwie 30, 40 Mal aufführt und dafür bekommt man dieses Geld. Dann wird es aber ein riesiger Flop, sodass dass nach einem
0: einen, einer Aufführung es weggenommen wird. Mhm. Und so kann er mit dem ganzen restlichen Geld abhauen. Und? Die Idee kriegt er aber erst durch seinen Compagnon Bloom, das ist nämlich so ein hm. Steuerprüfer, der bei ihm sich die Zahlen und die Bücher anguckt. Genau, und sagt so, oh. Ja, und dann auf einmal so nur sp spontan so diesen lustigen Witz macht, <lacht> dass man ja eigentlich mit einem Flop mehr verdienen könnte, wenn ja. man die Zahlen richtig dreht und so. Und äh, dann Bialy natürlich sofort äh, die Lunte riecht, dass man <lacht> da was machen könnte und ihn dann einspannt ja. und sie dann als, auf, weil, weil Blooms war immer Broadway-Produzent zu werden, <lacht> Und äh, dann starten sie halt die Suche nach dem schlechtesten Musical aller Zeiten. Genau. Und ähm, das ist dann eben Frühling für Hitler. Genau, das weil sie sich natürlich so denken, okay, was geht so einfach alles gar nicht? Ja. <lacht> ja. Sie, sie finden dann diesen ähm, Nazi, der sich in eine Amerika versteckt ja. und ähm, irgendwie Tauben auf dem Dach äh, dressiert. und ähm, <lacht> Post alle, nach Argentinien, Genau, und Post nach Argentinien <lacht> schickt per Taube. Und der hat dieses Musical eben geschrieben, aber genau. der hat das halt auch ernst gemeint als äh, eine Lobhuldigung für ja. den Führer Adolf ja. Elisabeth Hitler, wie es so schon in einem Film enthüllt wird. Äh, der kommt nämlich aus einer langen Folge von englischen Queens. <lacht> und ähm, ja, hier war der terrific Painter, <lacht> and the <a> dancer. <lacht> ja, und ähm, äh, dann nehmen sie von dann ihm haben halt... Sie das Drehbuch genau. Das Drehbuch, dann holen sie sich das den schlechtesten Regisseur ja. äh, und Keep it gay, keep, keep it gay, gay, keep it, keep it gay. gay. Und dann natürlich, er sagt so irgendwie,
1: das ist alles viel zu downbeat. Ja. Also die Deutschen verlieren. And genau. and keep, right keep it gay. Und der dann sagt, wir müssen das Ganze ein bisschen aufhübschen und ja. die, wir müssen hier ähm, mehr, mehr die, die, müssen, die Sturmtruppen müssen Frauen in großen Stiefeln ja. sein und marschieren.
0: Der also, von der also sein ganzes Haus ist die absolute Schwulenkitsche. Ja, genau. Und ähm, da fängt der Film auch so an, seine Genialität so zu zeigen, weil also es ist natürlich einerseits. Äh, Drittes Reich, was da drin steckt. Einerseits aber auch die ganze Broadway-Welt ja. und dieses ganze, immer diese Musicals. Keep, it snappy, keep it snappy, Genau, genau. <lacht> dieses ganze
1: immer alles aus, aus jedem Inhalt, ob das so das Tagebuch der Anne Frank ist oder so, ja. immer etwas Lustiges Unterhaltsames zu machen. Mit was vielen so, Lichtern. Genau, mit vielen Lichtern und, und, und Dance-Acts ja. und sowas. Und was, was auch diese ganze Broadway-Produktion halt immer so schön ja, ja. persifliert. Dann. Juma Thurman. Also wir, haben, also also, wir reden ja eigentlich genau. Erzählen
0: wir erstmal das zu die Ende. Genau. Also genau der der Urfilm, ähm, der hat halt diese Story und ähm, am Schluss ist natürlich die der der Knaller, dass dieses Musical unfreiwillig lustig wird hm. durch diese ganze Konstellation und die Leute im Publikum, das ähm, wieder auch durch einen Zufall, weil eigentlich sollte der Drehbuchautor selber Hitler spielen, der hat aber dann kurz vorher einen Unfall und der hat das ja total ernst alles genommen. Und dann springt der Regisseur, der schwule Regisseur, und ein, auf einmal hast du auf der Bühne, diesen schwulen Hitler, der halt total lustig ist. Und, ähm, und dadurch wird es dann halt ein Riesenerfolg. Und das war ja nicht geplant. Und äh, so funktioniert das ganze Ponzi-Scheme-artige System von den Bialystek äh, ähm, ja, und Blumen nicht mehr. Und ähm, dann kriegen sie natürlich Panik, dass sie ins Gefängnis müssen. Und, und das darf man nicht vergessen. Das ganze Spiel, das, das macht Mel Brooks, ja. der selber... Jude ist
1: und der auch in der Familie Leute hat, die in Konzentrationslagern gestorben sind, oh. das macht der knapp 20 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, macht der nur Komödie mit Springtime for Hitler. Ähm, und die, als sie gerade rauskam, hat der voll viel Kritik auch teilweise eben, dafür
0: bekommen. Ja, eben.
1: Ja. Wenn man über Hitler nicht lachen darf und sonst ja, was, ja. Dann verweist dann natürlich auf so Leute wie Charlie Chaplin oder so, die sich auch schon in
0: der großen Diktatur Ja, lacht. aber auf jeden Fall nach diesem Film ja. hat Mel Brooks ein Musical am Broadway gemacht, was auch die Filmhandlung nacherzählt mhm. hat und dann auch ein Musical im Musical war, das sich über den Broadway lustig macht. Und das ist ein riesen Broadway-Hit geworden. Ja. Der spielte die Hauptrollen, auch Matthew Broderick und Nathan Lane. Genau, das hat er dann aber schon in den 80ern gemacht. Ähm, Muss ja so, weil weiß nicht Matthew Broderick ist ja nicht so alt. Nee, ja, ja, genau. Also es kam auf jeden Fall viel später. Mhm. Und ähm, lief aber dann am, am Broadway auch lange, hat 1000 Tony Awards gewonnen. Tony, 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 Tony. Tony. Tony, Tony, Tony. Und, ähm, und dann ist auf Basis dieses Broadway Musicals, weil die auch alle dann irgendwann gesagt haben, wir wollen das jetzt nicht noch ein bisschen an Ewigkeit aufführen, wir wollen jetzt In mal den 90ern war das, schön. In, in den, den 90ern. 90 deswegen habe ich eben kurz. Nee, 80er nee, war zu früh. Da. Nee, nee, also in den 90ern. schon mal ein anderes Musical nee, das, vorher?
1: Äh. Nee, ähm. Übrigens, auch das ist eine Geschichte, ja. die ja auch äh, nicht so selten war, wenn du dir an die Rocky Horror Picture Show denkst. Okay. Hat einfach das komplette Broadway Ensemble genommen mhm. und äh, vor die Kamera gestellt. Mhm. Äh, inklusive natürlich auch äh, hier des, des, des uh, Produzenten und, und Schreiberlings der ganzen mhm. Songs, äh, der, der Riff Riff. Aber, ähm, das, das ist ja nicht selbstverständlich, weil ja. sehr oft sowas wie bei Chicago oder so wurden ja existierende Musicals genommen und dann erstmal die komplette Besetzung ja. neu übergemacht.
0: Und bei Producers haben sie nur die Hauptdarsteller übernommen ja. und haben aber so, Juma Sermon war halt auch nicht im nee. Broadway nee. Musical. Ja, aber immerhin zumindest schon mal... Das, Will Ferrell war auch ja. nicht im Broadway Musical. Aber das, das Nathan Lane, äh, der war ja wiederum, der ist ja schon... Und äh, der hat übrigens auch in Austin Powers 3 eine absolute Nebenrolle. Da gibt es am Anfang eine Szene, wo Austin Powers in so einem komischen Club sich mit jemandem hm. unterhält, die sitzen sich an der Couch, Rücken an Rücken und hm. sehen sich gegenseitig nicht, haben aber, weil das irgendwie so undercover ablaufen soll, links und rechts von sich jemanden sitzen, der nur die Lippenbewegungen von den jeweils anderen macht. Okay. Und der einer von denen ist eben Nathan Lane okay. Und das Geile ist nur, dass er dann auch glaube ich da so einen Schwulen spielt, der dann immer so eine Gestik macht, so eine schwule <lacht> Gestik, die <lacht> gar nicht der andere macht, den <lacht> er gerade spricht. Okay. Ja, ein kleiner aus dem pause abstecher Aber das Broadway-Musical ist dann eben äh, quasi als Abschluss verfilmt worden. Ja. Und ist halt auch wieder ein ziemlich cooler Film geworden. Und dadurch, dass das aber auch ein Musical-Film ist, auch wieder anders genug, dass man wirklich beide gucken kann, beide Filme. Und, wenn ich mich nicht irre, und das behaupte ich jetzt einfach wieder nur aus meinem etwas
1: angestaubten Making-of-Wissen, mhm. das Ganze ist von der Frau
0: ja. als ja, Regisseurin genau. gemacht worden ja. und nicht von
1: Mel Brooks. Nee sondern die Frau, die allerdings es schafft, diese, diese ganzen Broadway-Nummern auch
0: wirklich nochmal super umzusetzen. Ja. Und wenn man sich mal bei YouTube auch Szenen von Broadway-Musical anguckt, die mitgefilmt mhm. wurden, muss man sagen, das ist wirklich sehr eins zu eins. Ja. Und äh, nur manchmal nach draußen in die echte Welt, äh, von den Sets her ein bisschen größer, aber sonst äh, ist es ist wirklich krass nah dran. Das Einzige, was mir bei dem Film
1: aufgefallen ist, immer ein bisschen störend, ist, dass der Film mir ein bisschen zu lang ist. Ja, und der, der Film äh, hat so stimmt. dieses Problem mit dem dritten Akt, dass, dass in dem Moment, wo das große Highlight ist, ja die Broadway-Aufführung von Springtime für Hitler. Mhm. Äh, die ist auch, auch super gemacht, super witzig, auch die wirklich diese ganzen SS, äh, wenn die dann in der Hakenkreuzformation über die Bühne laufen und mhm. so, das Publikum erst anfängt schon rauszugehen und dann wieder trotzdem wieder reinzugehen, wenn dann Hitler seine Monologe singt ja. und sie merken, dass das Ganze halt eher wie eine Satire ist. Ähm, dann hat dieser Film schon, ist, man hat das Gefühl, ah, wir sind auf der Zielgeraden, ja, es, das alles fügt sich. Und dann geht das nochmal, mindestens eine halbe Stunde weiter also in der Gerichtsverhandlung und dann im und Gefängnis. Und sie landen sie ja dann
0: doch im Gefängnis, dann hätten sie ja äh, auch direkt ins Gefängnis genau, stellen können, Genau, und, ne? und äh, ich das meine, das Einzige, was ganz cool ist, aber selbst das hätte man drin lassen können, ohne die Gerichtsverhandlung, ist halt diese Zusammenfassung, die Bialystek doch nochmal ja, singt. Ja, ja. Wo er den ganzen Film dann nochmal in so einem riesigen so Medley, Medley, was aus allen Nummern so zusammen ist, so als Einzelperson Uhlalala. singt. Genau.
1: Das ist ein, überhaupt eine geile Idee, ja. dass er sozusagen eine Zusammenfassung mit allen Musical-Nummern
0: nochmal so aus verschiedenen Rollen spielt. Also in dem Film stimmt doch für mich eigentlich alles und das kann, ja. kann ich auch über das Original schon sagen, weil äh, da sowohl die Handlung toll ist, der Film einfach originell und sehr einzigartig ist, ähm, die ganze ähm, Satire und Kritik, die da drin steckt, ist geil. Humor stimmt, der Humor stimmt, die, 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 die Figuren sind super. Sind die Figuren super. super. Ähm, da gibt es echt an, an, an beiden Filmversionen ähm, nichts wirklich irgendwie, was man kritisieren könnte. Würde mir nichts einfallen. Und ich habe so oft die Musik danach einfach so ich gehört. Ja.
1: Also, also eine Zeit lang fast täglich. Und ich ärgere mich immer noch, dass es zum Beispiel wieder keine deutsche Blu-Ray gibt. Es gibt den Film nur auf DVD. Stimmt, ich habe noch es auch gibt noch keine DVD. deutsche Blu-Ray. Da muss man mal wieder gucken, ob man vielleicht einen Import also oder so. Hier
0: aber in Deutschland kennt Producers und ich glaube auch den, den Urfilm. Ja die den Urfilm damals mochten, die leben nicht mehr. Und ähm, es ist ein Wunder, dass Mel Brooks immer noch lebt und ja. fit ist. Und angeblich ja wirklich noch einen zweiten Spaceballs jetzt ja. machen will. Und ich habe letztens einen Podcast gehört, wo sein Sohn zu Gast ist. Das hatte ich, hatte ich glaube ich, schon erzählt, weil mm -hmm. mir ja, da hast, aufgefallen hast hast ist, dass schon, das der, schon, der schon. Autor ja, von World War Z ist. Ja, Max Landis. Nee, das <lacht> nee, wie hieß denn der? Auch Brooks, Brooks ja. Ja, <lacht> Shelley Brooks. Ja. Ja. <lacht> ähm, Max Brooks. Ja, wirklich, der <lacht> heißt Max Brooks. Ja. Hm? Ähm, Nee, aber Mel Brooks, äh, er meint halt, er ist noch so fit, also sieht jetzt nicht gerade so aus, ja. als wenn er ähm, bald sterben würde. Wir hoffen wir, hoffen, dass er dieselben Gene wie Kirk Douglas heißt. Stimmt. Und noch 100 wird. Ja, aber äh, nee, hier kennt wirklich das irgendwie niemand. Und äh, ich weiß noch, damals, als ich im Kino saß und äh, den Producers gesehen habe, saß ich mit Patrick aus Hürth hm. und einem Vater, der seine zwei jüngeren, zwischen 9, zwischen 9 und 12 Jahre alten Töchter mitgenommen hat, der Vater hat sich die ganze Zeit schenkelklopfend totgelacht. Die beiden Töchter wussten irgendwie überhaupt nichts mit dem Film anzufangen. Da yeah. saßen die total gelangweilt daneben. Aber ansonsten war das Kino halt komplett leer. Und das war, glaube ich, die erste Woche, als wir reingegangen sind. Und da muss ich auch wieder sagen, bin ich froh, dass ich schon relativ früh angefangen habe, online Roger Ebert zu lesen. Mhm. Weil er war auch da wieder der Grund, dass ich mich für den Film interessiert habe, nachdem mhm. ich seine Filmkritik gelesen habe. Mhm. Sonst hätte ich da auch nie dran gedacht, den zu gucken. Ja, das stimmt. Also ich habe den leider erst meistens immer ähm, bewusst
1: wahrgenommen, als als, als schon so als er seine eigene Internetseite hatte. Mel Brooks? Und, ja, nee, Mercer ähm, Ebert. Achso. Ähm, also zum Beispiel, die, was wir in Deutschland immer gar nicht mitbekommen haben, waren dieses ganze Siskel und Ebert. Mhm. Das, das habe ich mir vor längerer Zeit mal vor kurzem bei YouTube mir viele alte Sachen angeguckt. Aber dieses Format wurde ja nie synchronisiert ins Deutsche oder auch nie bei uns rübergebracht. Mhm dass man das immer so gar nicht mitbekommen habe. Das erste Mal, dass ich von dem gehört habe, war, als ich äh, Godzilla gesehen habe und Roland Emmerichs schlimme Version mhm. von dieser, dieser vermeintlich witzigen New Yorker Bürgermeister mhm. da irgendwie, die dann irgendwie äh, äh, e Eberts und Saske hießen oder äh, sonst was. Ähm, der auch genauso aussah. und ja, ja. Äh, ja. Wo ich dann erst mal überhaupt auf den Roger Ebert Aufmerksamkeit gemacht worden bin. Aber dann ähm, habe ich wirklich drei, vier Jahre lang seinen, seinen Blog gelesen. Und ähm, das, das war wirklich äh, super, super cool, was auch die Filmrezensionen anging und auch mal seinen, seinen, seinen Geschichten aus dem Leben. Auch tot. Ja, leider, ja. Die Doku ja.
0: kann man ja empfehlen. Sehr, ja. Ne? Ja, ja. Da ist ja auch ja. viel über System und ja oder so, ja, genau.
1: Life, du, itself. Life itself, Life ja. Basiert genau.
0: ja auch auf seinem Buch. Hm. Äh, hattest du das nicht sogar gelesen? Ja. Ha. Mal ausleihen. Du bist Aber ja ein du sehr ja,
1: Mensch. Du wolltest ja erstmal das Stanley Kubrick Stimmt, ja. Bis
0: dahin bin ich tot. <lacht> ja. Da kann einer ein Buch über mich schreiben, das ich mein ganzes Leben damit lesen verbracht wolltest. habe. Genau, Ein Buch zu lesen und einen Podcast zu machen. Die Bücher auch nicht. Ja, es ist der 24. Dezember. Wie ja. gesagt,
1: unser, unser, als Abschluss ein Film, der uns beiden wirklich sehr, sehr am Herzen liegt. Mhm.
0: Und eine Empfehlung ist. Und, ähm auch der Kaffeemann liebt diesen Film. Habe ich auch mit ihm, mit ihm schon oft geguckt. Patrick aus Fürth. Ja, findet ihr bestimmt auch <lacht> sind gut. schon der springtime club nee, ich hab, ey, Das kann ich noch erzählen. Ich habe ja. mit Patrick aus Hürt im Mallorca-Urlaub, haben wir das ähm, geguckt mhm. und ähm, relativ laut auf dem Balkon. Mhm. Und natürlich äh, die ganzen, wir waren nicht in der Hauptsaison, wir waren in der Rentnersaison, wo es günstig war. Aber da wir als ähm, Abiturienten viel Zeit hatten, <lacht> haben die ganzen Rentner sich dann doch etwas verwirrt gezeigt. Die Texte, die Texte laden zum Missverständnis ja, <lacht> Und auch die Zimmermädchen, also wir haben den Film mhm. ja, also beide Filme mehrmals geguckt in der Zeit. Und wenn da so ein Zimmermädchen draußen ist und hört dann so von drinnen irgendwie so... Gut, Guten Tag, klapp, klapp. genau. Das
1: ist
0: ein bisschen merkwürdig, glaube ich. Naja,
1: ja, okay. Ähm, und Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, genau. Für die, die das jetzt wirklich noch...
0: Springtime an alle. Ja, Springtime, Springtime für Patreon. Für Patreon, stimmt. Und für die, die nachträglich am ja. naja, Tag tatsächlich einen Heiligabend äh, irgendwie hören, äh, sollen wir schon mal einen guten Rutsch wünschen oder haben wir da noch einen anderen Podcast? Da haben wir einen
1: anderen Podcast. Ja. ja, Also gut. nicht vorgreifen. Sehr gut. Dann, äh, wir dann sind wir durch. Für alle was im Petto. Können
0: wir uns ja jetzt in den, in den Kamin quetschen. Ja. Du kannst ja die Säge vielleicht als so ja. wie so ein Steigbügel nehmen. Uh, warte mal kurz, ich habe eine andere Idee. Warte mal kurz. Sägegeräusche, Geräusch, Sägegeräusche. Hey, weißt du, was viel einfacher war? Die Tür, das, das Bild von der, das 24. Türchen konnte man einfach das Bild zersägen. Das und waren Sägegeräusche? <lacht> Was ist denn das für eine Säge bei dir? Das ist ja nicht einfach so ritsche-ratsche,
1: ritsche-ratsche, ritsche-ratsche. Ratsche, Ratsche, Ratsche. 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 So ja, das klingt wie eine Bohrmaschine.
0: Die da, da, da merkt man, glaube ich, dass du in deinem, in deinem Leben nie viel handwerklich gemacht hast. darf ich, ich jetzt erstmal unsere sorgfältig ausgedachte <lacht> und aufgeschriebene Rahmenhandlung, für die wir uns an mehreren Nachmittagen getroffen haben, <lacht> ja. um sie zu erfinden, wir zum haben wir, Abschluss bringen. Wir haben hier so ein komplettes Storyboard gezeigt <lacht> ja. mit 400 Bildern. <lacht> also, ähm, das... Äh, da hinter diesem lustigen Bildchen, was hinter dem Türchen war, ist die Freiheit. Mensch. Und wir sind die ganze Zeit in meiner Wohnung gewesen. Wir sind ja. Jemand hat einfach nur einen kleinen Raum in meinem Wohnzimmer gebaut und wir saßen die ganze Zeit da drin. Und ich komme trotzdem nicht darüber hinweg, dass du so ein ganz Schinkending geschluckt hast. Zeit,
1: deine Augen zu essen und nie in diemen zu gucken. Man müsste sich vorstellen, man nimmt sich
0: zwei Tampons in den Mund, <lacht> die aber noch nicht aufgequollen sind und schluckt die im Stück runter. Oh, das hat mir gestern jemand erzählt, dass es mal irgendwie den Trend gab. Tampons irgendwie mit Chili und Wodka und irgendwas ja, 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 das habe ich auch mal gehört. Aber ich hatte das noch nie ja. gemacht oder gesehen oder ja, ja. gehört. Das, das, aber mir wurde das so erzählt, als wenn das so eine Selbstverständlichkeit gewesen wäre. So, 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 das war in Russland, glaube ich, ganz ja, beliebt oder stimmt. so. Ja. Stimmt, die Frau, die mir das erzählt hat, die Arsch Arsch zu hat eine Familie, die halb aus Russland kommt. Ja, genau, weil Arsch zu schieben. Ja, stimmt. Genau, stimmt. weil der Alkohol angeblich dann schneller wirkt.
1: Ja, ein und
0: mal, warum machen wir dann Chili dran? Naja, <lacht> das, das nur...
1: Ich habe kurzzeitig immer noch mal über, was über, über Jackass gesehen. Ja. Da gab es ja, Steve O hat ja mal dieses Wasabi-Schnupfen gemacht. Mhm. Der hat beim Asiaten Wasabi klein gemacht und dann wie Kokain geschnupft. Mhm. Und dem
0: ist die halbe Nase weggebrannt. Ja, weil die sind ja inzwischen auch alle, also entweder alle, körperlich ja. kaputt, äh, ja. tot, Selbstmord oder so depressiv, dass die in irgendwelchen Fernsehsendungen auftreten, wo sie dann ihren psychischen Rettungswerdegang äh, beschreiten ja. und aus dem Alkoholismus fliehen müssen. Der, der Haupttyp,
1: der scheint sich wohl wieder ein bisschen gefangen zu
0: haben. Ja. Ähm,
1: wie er Johnny Knoxville. Johnny Knoxville, ja. genau. Hat sich auch so eine Sache wie die Min in Black 2 Rolle überlebt. Ja. Aber ähm, der hat ja wirklich einiges an Spätfolgen davon getragen. Ja, ja, also der ist ja körperlich ein Wrack. Ja. Ähm, also mein lieber Charlie. Äh, so wie Jackie Chan, aber der scheint das noch besser. Also der, der hat irgendwie der Mund ist halb Kieferprothesen mm -hmm. und dann zwar Drücken ist kaputt mm -hmm. äh,
0: auf einem Ohr ist er glaube ich auch taub und auf <lacht> einem Auge halt blind <lacht> ja genau genau. wer hat den Preis bezahlt? ich glaube die, die sind tatsächlich teilweise davon ausgegangen ich werde wahrscheinlich während ich Jackass mache noch sterben an so einem Stunt ja. also warum soll ich mich jetzt um meinen Körper kümmern in zwei Jahren ist vorbei ja ähm, schade für, das für sie das ist, dass sie das dann doch überlegt haben bis auf haben. den einen <lacht> der. ja, ja, äh, ja. Gut, das müssen wir schon rausschneiden. Wir, 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 <lacht> wir, wir, wir sind schon bei der Flucht. Wir sind schon, sind schon. Oh, Wir sind schon geflüchtet. Ja. Oh, it's
1: Fried Time!